0: Auch dieses Mal könnt ihr wieder zwei GameStop-Gutscheinkarten im Wert von je 50 Euro gewinnen. Der Herbst, bald ist es eigentlich schon Winter, für mich ist es zumindest bald schon gefühlt Dezember und dann kommt auch Weihnachten. Aber was auf jeden Fall jetzt immer wie jedes Jahr pünktlich wie die Uhr, wie ein Uhrwerk sozusagen äh, da ist sind die Haufen Spiele und die ganzen Haufen Spiele äh, da würden wir gerne einfach von euch einen äh, rausgesucht bekommen was ist euer Lieblingsspiel für dieses Jahr 2018 im Herbst sagen wir also sozusagen, auch wenn es nicht ganz Herbst ist, September bis Dezember, worauf freut ihr euch am meisten oder was spielt ihr aktuell sowieso schon und das ist euer Spiel für 2018 schreibt es an podcast at gebabbelde und mit etwas Glück könnt ihr zwei GameStop gutschein im Wert von je 50 Euro gewinnen. Viel Glück! Und dann geht's los. Es ist unglaublich, aber wahr. Ich habe eben aus Versehen gedacht, wir sind bei der 100 angelangt, irgendwas mit 100 noch was. Aber wir sind natürlich in der 219 bereits. Wir gehen also stramm auf die 500 zu. Und so wie auch die ein oder anderen von uns immer älter werden, ich hatte eben Dezember schon erwähnt, bei mir dreht sich vorne was an der Zahl und das ist tatsächlich dann irgendwann so ein bisschen, ja, der Zahn der Zeit. Aber mit mir, um mir an meiner Seite zu stehen, zumindest nicht mit mir zu feiern, weil die alle keine Lust haben, zumindest schreiben sie mir das so, ist der Daniel. Hi. Und der Mike. Moin, moin. Wir sind in der kompletten Runde. Ist das nicht schön? Applaus, Applaus. Applaus und vor allen Dingen, ähm, es hat ja nur wieder lange gedauert, bis wir uns hier zusammenfinden. Ähm, ga ganz ehrlich, ein bisschen schade, dass es zwischendurch nicht geklappt hat, aber es gab mehrere Probleme, die der Daniel verursacht hat und dann wurde der... Mike, wurdest du krank? Ich wurde krank,
1: ja. Und du wurdest da krank. Da war
2: dann so viel dazwischen, da <lacht> ja, dann bin ich einfach krank so geworden. So viele Probleme,
1: du, dass der ja. Mike krank wurde, ja. Genau. <lacht> Und, die Und die gute alte, die gute alte Geschichte. <lacht>
2: <lacht>
0: weißt du noch, damals, als der Daniel den Mike krank gemacht hat? Ja, ich erinnere ja, mich gut. Ja, richtig. das tut mir sehr
1: leid, auch Mike, nachträglich. Danke, auch. danke. Ja, nicht meine danke. Absicht.
0: Dann gab es ja. tatsächlich sogar von mir einen Kurzurlaub mal wieder. Ich war wieder ja. unterwegs. Und dann, äh, ja, also irgendwie die Zeit vergeht. Halt dann einfach, zack, sind zweieinhalb Wochen rum, drei Wochen. Und hier sind wir wieder. Und hier ja. sind wir wieder. Dafür aber, wir können schon anteasern, wenn nicht der Daniel seine Finger im Spiel hat, haben wir nächste Woche noch eine Folge für euch. Ah, ich guck, was ich tue. Bitte nicht. <lacht> das, mit ein bisschen Glück könnte es klappen. bin recht Ach so, Ach so. so äh, in die positive Schiene möchtest du gehen. Ach, nö, in, ja, aktuell sollte es eigentlich klappen,
1: aber ich gucke, ob ich das nicht noch verhindern kann. Ja, das wäre ja dann negativ, okay. Na ja, richtig. Ich habe noch nie was anderes behauptet, das weißt du. Dann machst du wieder ja, ja.
2: Probleme und ich werde krank.
1: Oh, aber doch nicht, ah, noch nicht so kurz vor Weihnachten, Mike. Nee, das kann ich ja, tatsächlich doch. nicht verantworten. Ja, also. Na gut, nee, das, sollte, das sollte tatsächlich alles klappen. Und ich freue mich auch, dass wir jetzt alle wieder hier sein können und dürfen. Und,
0: ja, äh, also dass wir, dass das jetzt du mal darfst,
1: ja. War <lacht> kurz davor rausgeworfen zu werden, weil ich so viele Probleme verursacht habe. Ähm, nee, aber es ist schön, dass ich wieder dabei sein darf. Mhm. Ich freue mich auf die nächsten 20 Minuten.
0: Auf die nächsten 20 Minuten. Hast du, hast du nicht im Vorgespräch, dass es nicht gibt, eigentlich war es ja per WhatsApp, mal geschrieben, dass du, während wir heute über die 50 Spiele reden, die wir sogar noch aufeinander so also geteilt haben, auf die nächste Folge auch noch, weil das, das kriegen wir sonst alles nicht hin, wolltest du eine Runde zocken? Das hatte ich vor,
1: tatsächlich. Aber es mhm. wird mir ja verboten. Richtig, ja
0: weil Leider. wir brauchen deine volle Aufmerksamkeit und wir brauchen auch eure Aufmerksamkeit da draußen tatsächlich ja, ähm, haben wir es erwähnt eben, wir haben so viele Spiele, ähm, ich habe mal durchgezählt und es schon wieder vergessen, wie viele es sind aber tatsächlich reden wir von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
1: 13, 14 15 Spiele Das, das ist alles leer. jetzt in 20 Minuten, das wird ziemlich knapp aber gut <lacht> Ich schätze deinen Optimismus. Durch. Ja, genau. Ja, Daniel, fang an, ja. Fang an. Und zack. Ja, ist gut, ne?
0: Ja. Ähm, was ich fürs Intro mitgebracht habe, danke, Daniel, dass du fragst. Mhm. was hast du denn mitgebracht? Äh, eigentlich im Grunde gar nichts. Nee, ähm, es gibt zwei Spiele, die ich, obwohl, nee, die kann ich hinten, hinten raus bei zuletzt gespielt mhm. äh, bringen. Das, das würde eigentlich ganz gut passen in die Kategorie, ne? Ja, die ist noch relativ <lacht> neu, man, da wusstest du nicht, ob das reinpasst. Ne? Ich, ich glaube, das passt. <lacht> okay, ähm, aber auf jeden Fall, äh, ich möchte für jeden da draußen nur erwähnen, dass Code Doppelpunkt Realize, der, der eine oder andere hat über die Visual Novel von mir schon mal was gehört, äh, Future Blessings ist jetzt gerade runtergesetzt für die Vita, statt 45 Euro sind es 20 und ah! Das, 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 muss ich noch, das muss ich mir noch gönnen. Bis zum 27.11. ist es noch runtergesetzt. Ja. Das hast Code. du fürs das du fürs Interesse okay, da, danke, danke für den Hinweis. Ja, ich wollte im Grunde einfach nur noch mal über Code Realize sprechen. Ja. Äh, ich ich habe das ja auch auf der PS4 noch mal nachgeholt. Das, ähm, nach de, nicht nachgeholt, noch mal, äh, noch mal gelesen und noch mal gespielt. Weil das... Ähm, na, hatte ich ja ursprünglich auf der Vita und für die PS4 gab es das auch irgendwann jetzt dieses Jahr im April. Und jetzt nochmal die Erwähnung, äh, Future Blessings ist auch noch erhalt, erhältlich. Und das
1: ist einfach, einfach toll, einfach toll.
0: So. Ja, das habe ich mitgebracht. Ich weiß, Sehr keine schön. News oder sonst wie was äh, oder irgendwie, übrigens, falls ihr da draußen vermisst, außer ihr bringt es jetzt ins Intro, aber über Diablo müssen wir nicht mehr reden, da hat jeder schon drüber geheult und hm. ähm, pf, was gab es noch? Das, es gab noch eine Sache, die äh, das Xbox alles mögliche aufkauft, sind wir jetzt mittlerweile auch be äh, äh, wissen auch wir? Bedient.
1: bedient. Daniel, habe ich dir was weggenommen? Nee, du hast mir gar nichts weggenommen. Das, das, sind alles, das sind alles Peanuts, die mich nicht interessieren. Was hast oh. du denn mitgebracht? Oh, <lacht> oh das, ich, das ist vielleicht ein bisschen weiter aus dem Fenster gelehnt. Peanuts, ähm, der Weihnachtsfilm, re-released. Äh, nee, tatsächlich tatsächlich fand ich ganz interessant, ähm, dass ja, es gibt ja diese NPD-Group in den, in den Staaten, dieses Marktforschungsinstitut. Genau. Ähm, und das hat ähm, mitgeteilt oder bekannt gegeben in einem aktuellen Bericht, dass der Monat Oktober 2018 dass das, das, das Umsatz, der umsatzstärkste Monat war, seit diese NPD Group im Jahr 1995 mit den Aufzeichnungen angegeben hat. Also es ist die höchste Summe, die jemals für Videospiele und dazugehörige Hardware, Peripherie und so weiter ausgegeben wurde. Nämlich mit 1,5 Milliarden Dollar, die nur in den USA für Videospiele und Zubehör ausgegeben wurden. Naja gut, es
0: kamen ja auch 20 oder 25 Spiele raus. <lacht> Dann geht das halt recht das
1: Aber es ist also ja. wirklich es ist ein Haufen Geld. Wow, das ähm, ist echt heftig, ja natürlich.
2: Und die ganzen Bundles noch dabei.
1: Genau, also es gab ja die Bundles und äh, wurde auch bekannt gegeben, also so wie es aussieht, ist äh, Call of Duty Black Ops hier mhm. ähm, ja. das meistverkaufte Spiel im Oktober.
0: <lacht>
1: Nicht gefolgt von Red Dead Redemption 2. Ja. Um, was natürlich insofern interessant ist, weil Red Dead Redemption 2 ja erst am 26. rauskam. Um, was, ja das gut, ja, das waren ja fünf Tage. Ja, eben, im Vergleich zu, zu einem Call of Duty Black Ops, das ja glaube ich am 12. Ich will keine falschen Zahlen nennen, aber ich glaube noch Anfang, Mitte des Monats rausgekommen ist. Mhm. Um, über was für Zahlen wir da sprechen müssen, das kann, will ich mir gar nicht vorstellen. Also was, was dann auch Black Ops 4 letzten Endes umgesetzt hat. Um, fand ich ganz interessant. Und mehr noch, um, es ist auch ein super Monat gewesen für Sony. Die haben nämlich ähm, auch im Oktober 2018 irgendwie die höchsten Dollarumsätze erzielen können, die äh, wie man der Playstation 4 seit Oktober 2014 erzielen konnte.
0: Echt? Die, ja. Das war immer noch das Beste, beste bisher.
1: Das war ja immer noch der beste Playstation 4 oh, okay. Monat. Okay,
0: ähm, Weil normalerweise so, ist es ja so, dass ab einem gewissen Zeitpunkt die Kurve mal langsam
1: nach unten geht, weil der
0: Markt ja gesättigt ist.
1: Ja, genau. Das sollte okay, man jetzt wow. auch annehmen. Aber ich denke mal, das waren auch ein Stück weit tatsächlich Red Dead Bundles und Ähnliches, die da im Oktober äh, mit mm. reingespielt haben. Ähm, und sie haben sogar bekannt gegeben, dass es für die PlayStation-Konsolenfamilie der erfolgreichste Oktober war seit dem Oktober 2002. Und da hat wohl den Rekord damals die PlayStation 2 geknackt. Okay, wow, heftig. Also es läuft tatsächlich, läuft tatsächlich ganz gut. Ähm, oder lief jetzt im Oktober und auch im vergangenen Jahr wohl sehr gut für Sony. Ähm, obwohl ja die, die wir hatten ja schon häufig über die Zahlen gesprochen, dass immer mal wieder eingekracht ist und so weiter, scheint der Oktober äh, durchaus ein bisschen Aufwind gebracht zu haben. Und jetzt machen wir uns mal nichts vor, mit dem Black Friday Angeboten, mit dem, mit dem Vorweihnachtsgeschäft wird es wahrscheinlich nochmal einen ordentlichen Aufschwung geben. Ähm, Finde ich ganz interessant. Also läuft sehr,
2: sehr schön. Sehr, sehr und das schön. bei einer konsolgeneration die schon in den letzten Jahren gekommen ist.
1: Genau, die auch schon eigentlich mehr oder weniger in den letzten Zügen liegt. So mm.
0: Schon heftig, ne? Ja. Wie, und wie lange es die jetzt aber auch schon gibt? Ja, das stimmt.
1: Zwe 2013, ne? Aber okay, darüber ja. reden, wir, reden wir auch noch bei Gelegenheit.
0: Mhm. Was ein
1: Teaser, der Kelly. Oh. <lacht> ja, fand ich interessant. Also ja,
0: Zahlen Der war ja auch Zeit, mein Vorschlag. Also deswegen... Achso, du meinst die Zahlen. Ich mein, meine
1: die Zahlen nicht. <lacht> den Mais verkaufen. Der Vorschlag, ich, nein. Finde ich aber auch ganz schön. Mhm. Ja, ja, das war von mhm. mir ins Intro geworfen. Einfach mal so kann
0: man ja, mal... das ist, das ist doch mal gar nicht so schlecht. Also muss so. ich ganz ehrlich sagen, das hast du gut gemacht. Oh, Dankeschön.
1: Dankeschön. Dankeschön. Ich finde einfach, finde es einfach schön, dass es auf dem Spielemarkt so, so ein bisschen
2: rosig aussieht. Aktuell, Ja. also ich, ich habe mich selber mitgebracht, aber ich habe jetzt wirklich mal was fürs Intro mitgebracht. Und zwar gibt es,
0: was ist denn heute los?
2: Es, es gibt. Seit heute für Super Mario Odyssey zwei neue Kostüme.
1: <lacht>
2: <lacht> Aber ne, ein, ein schönes Weihnachtskostüm und ein 8-Bit Mario. Oh, das ist, mhm. ist tatsächlich ganz schön. Ja, finde ich auch. Zumindest sieht es auf dem Bild sehr schön aus. Muss ich das heute hat, mal äh, freikaufen. Ah, sehr schön. Ja, ja also man kann es erst kaufen, wenn man die Hauptstory abgeschlossen hat.
0: Also werde ich es nie sehen. <lacht> Doch, ich schicke es Also bei mir dem auf dem Bildschirm leicht.
1: Nee, aber finde ich, find ich gut, dass Super Mario Odyssey nach wie vor so intensiv mit neuem Content versorgt wird. <lacht> ja, und vor allen Dingen halt echt einfach Bombendinger.
2: Ja, das, heißt ja nicht, also das sind ja nicht nur die Kostüme, das sind ja auch dann die kleinen Rätsel, die sie immer veröffentlichen. Ja. Ja,
0: aber, aber hast ja recht, hast ja recht. Aber im Grunde. Alles noch für umsonst. Aber ja. Daniel und Mike auch hier, du. Ähm, das ist ja im Grunde einfach nur, um die Seele zu stärken, oder? Genau. So ein bisschen, so ein bisschen die äh, Mario-Seele und das, das Ganze immer mal wieder so ein bisschen äh, die Fans an der Stange zu halten. Ja. Und also, wir haben das ja im Podcast. Ich weiß nicht, Mike. Willst du jetzt wirklich auf die Kostüme eingehen, weil ich, ich mache oh. mich gerade lustig und möchte jetzt überleiten zu was? Dann mach, 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 mach. Okay, weil wir haben ja im letzten Podcast, der ist zwar schon länger her, aber wir haben ja über, darüber gesprochen, dass wir über die die Apothekenumschau sozusagen weitergehen und ich habe mich ja äh, hier mit der Apothekenumschau wirklich eingedeckt. Äh, auf Twitter konnte man die Bilder sehen. Mhm. Ich weiß nicht, ob ihr die gesehen hattet. Ihr verfolgt ja unseren Kanal nicht immer so zu so, nee, wow. zu viele, zu viele Spiele-Screenshots. <lacht> Ey, die sind cool. Die <lacht> sind richtig cool. Nee, nee finde ich auch. ja <lacht> ähm, Naja, auf jeden Fall, ähm, falls du es wirklich nicht mehr vor Augen hast, aber auf jeden Fall die Seele äh, stärken. Ähm, der Typ, der da drauf ist, der sieht halt auch wirklich aus wie Todd Howard, ne? von ja. Bethesda. Das Und ähm, was wollt ihr denn genau wissen? Ich, ich habe hier ein ganzes Heftchen vor mir.
2: Die Seele ja. stärken. Ja, was, Wie macht ja. man das?
0: Ja. ja. Ich weiß halt jetzt noch nicht, auf welcher Seite das war. Hürdenlauf
1: <lacht> zur Genesung. Segensreiche, Segenreiche, nein. Segensreiche. Mich, wür mich würde ja viel mehr interessieren, ob X- und O-Beine das Arthrose-Risiko erhöhen oder nicht. Ich bin mir da nämlich unsicher. Das ist eine Frage, die ich mir schon seit Wochen stelle. X- oder O-Beine. Habe ich die ja. hier
0: irgendwo? Ja, erhöhen Sie das Arthrose-Risiko, da steht's. <lacht> Der hat tatsächlich das Ding äh, sich angeschaut. Sehr schön. Äh, wo steht's denn? X oder O? Ich weiß es nicht. Wir müssen es irgendwie. X mit folgen. Viele Menschen haben X oder O-Beine, Seite 24. Ähm, für die da draußen, die das tatsächlich nicht interessiert und das jetzt hier ein großer einfach nur Mist ist, das ist wirklich nur ein kleiner Gag, den der Dani hier sich zurechtgelegt hat und ich mache da einfach mit. So, X mit Folgen. <lacht> Fußballer haben O-Beine. Ja, okay. Ähm, ja, mach immer nur so ein paar Snippets. Ja, zudem können die unterschiedlichen, stark beanspruchten und ausgeprägten Muskeln Achsenfehlstellungen Fehlstellungen verursachen. Ja. Hm. Im Kleinkindalter hatten sogar die meisten von uns krumme Beinchen. Das bedeutet, Tennis mit Schiene Hindern Schmerzen den Patienten daran, sich zu bewegen, können Mediz
1: Medikamente. <lacht> Wirklich? Das ist die, die, die Apothekenruptor. Was erwartest du, das dass ich sagen: <lacht> so, hey, hey, alles mit drin, Jungs?
0: Hier, hier, ist noch ein, hier ist noch ein Link zu Amazon. Ja, so, so zack. Ja,
1: okay, nee, vergiss es, komm, das ist Schwachsinn. Nee, mir reicht es, äh, ich, ich fand das Fragmentarische auch ganz gut, okay also gut rübergebracht und ich finde, ich habe auch was gelernt. Ja, absolut. So,
0: dann geht's ja mal hier mal so richtig los und zwar, ähm, Intro abgehakt, Apothekenumschau abgehakt, für immer. Vor, allen Dingen, vor allen Dingen für immer, ja, das war die, übrigens, äh, 1. November 2018 war das die Ausgabe. Aber das war top aktuell. Top aktuell, absolut. So, äh, apropos Talk aktuell von George LeBonsai, der könnte schon mal gehört hier im Podcast gewesen sein, ähm, der hatte uns eine Frage über Twitter gestellt, die wir so in Einführungszeichen in so ein kleines Thema verwandeln wollen, aber wirklich ein Themachen und zwar, wo nehmt ihr die Zeit her? Weil wir nämlich ein paar, wie der Dani eben schon erwähnt hatte, ein paar Bilder und Screenshots von neuen Spielen gepostet haben. Wer uns noch nicht auf Twitter folgt, übrigens daddelgebabbel, einfach suchen, da uns gerne folgen. Da gibt es immer wieder kleine Videos, Snippets sonst was oder ihr könnt uns auch da gerne schreiben. Und umgekehrt, wir schreiben da gerne auch dann irgendwie zurück oder ihr antwortet einfach unter irgendwelchen... Uh, Tweets, die wir abgesetzt haben, vor allen Dingen halt, wie gesagt, Videos und Screenshots direkt aus dem Spiel heraus. Auf jeden Fall fragt er uns dann, wo nimmt ihr die Zeit her, um das Ganze zu spielen? Setze ich jetzt einfach mal dran, habt ihr Red Dead Redemption schon durch? So, machen wir erstmal die
1: zweite Frage. Daniel. Die zweite Frage zuerst. Nee, ich habe Red Dead Redemption 2 noch nicht.
0: Ja, ich auch nicht. Und ähm, der Mike aber, richtig?
2: Story durch, ja. Die Story durch, Die Story gut. komplett durch. Ja.
0: Ähm, also das in dem Sinne, nein, noch nicht. Und deswegen auch, wo nimmt die Zeit her? Wir kürzen sie woanders. Ähm, Mike hat anscheinend wirklich zu viel Zeit, weil er das geschafft hat. Ähm, dadurch, dass ich halt unterwegs war, habe ich leider einige Tage verloren. Sonst hätte ich vielleicht Red Dead Redemption 2 auch schon ein bisschen länger äh, weiterspielen können. Vielleicht nicht durch, aber Daniel und ich sind ungefähr zumindest in derselben Stadt angekommen. Mhm. Ja. Und ähm, wie weit wir da sind, das wollen wir jetzt hier lieber spoilerfrei nicht besprechen. Ähm, dementsprechend habe ich mich aber jetzt ein bisschen von Red Dead Redemption abgeseilt. Ab, bin sozusagen vom Pferd runtergestiegen und habe dann lieber... Noch ein wenig ähm, andere Spiele, die ich unter anderem auch heute dann bespreche, gespielt, weil ihr wollt ja auch was Neues hören. Das, das ist jetzt mein, das so. ist jetzt meine. Se Aber ich werde definitiv nochmal zurückkehren. Ich denke, spätestens ähm, in der Dezemberwoche, irgendwie so in der ersten, zweiten Woche, mhm. wird es so ein bisschen ruhiger. Da müssen wir auch mal gucken, wie wir da die Podcasts aufteilen. Und mhm. ähm, ja, da kommt ja eh nur
1: Smash Brothers raus und das war's dann. Ja, äh, tatsächlich tatsächlich habe ich auch gemerkt, also durch die Spiele, die wir halt auch später noch besprechen werden, ähm, mhm. die dann halt auch ganz klar erstmal im Vordergrund standen, ähm, nimmt man sich die Zeit eben bei anderen Spielen, die man normalerweise auch gerne spielen würde. Also ich habe mich wirklich bei manchen, in mancher Situation habe ich gedacht, oh, ich würde das eigentlich viel lieber auf meinem okay. Pferd steigen. Ähm, und hey. durch, durch, durch die Gegend reiten, als, äh, als dieses oder jenes Spiel zu spielen. Und, äh, wirklich, welches denn? <lacht> Werde ich, werd ich, werd ich später vielleicht anmerken. Ähm, Ach, du hast ja heute nur noch ein Spiel, ja, stimmt. Ich habe zwei, ich hab zwei. Wo ist Ah, da, da, auf ja, Nummer da, zwei. Ja, und... ja okay. okay. Mhm. Genau. Mhm. Da komme ich auch nochmal. Ähm, ja, also wie immer sei, und da, da habe ich dann durchaus gemerkt, ich habe eigentlich, also Red Dead Redemption 2, wir haben es ja schon mal im Ersteindruck besprochen, das hat wirklich eine Wucht. Ähm, und ich will schon immer wieder gerne zurückkehren. Aber ich hatte auch so Spaß mit anderen Spielen. Und die Zeit muss man sich dann halt einfach, wenn man sich hier besprechen will, dem abzweigen. Ja, auch von anderen Aktivitäten. Es auch kaum noch tatsächlich. Spiele nur <lacht> Videospiele.
0: <lacht> ja, du, du, du siehst schon ganz abgemagert aus. Also das, das <lacht>
1: seit, seit, wir diese, seit wir dieses Ding hier über Webcam laufen, da kann man nicht, so, nicht mehr so leicht lügen. Mhm. Ja, ja. Ähm, also nee, aber jetzt einfach tatsächlich immer Spaß beiseite. Also es wird dann halt der Fokus auf dieses oder jenes Spiel ge gelegt. Ähm dann schafft man sich dafür die Zeit. Ja. Nach der Arbeit, vor der Arbeit. Es gibt doch genug Tage, wenn ich weiß, ich muss irgendwie mittags, äh, um ein Uhr muss ich auf der Arbeit sein, weil ich die Spätschicht habe, dann wird morgens halt irgendwie nochmal eine Stunde, anderthalb nach dem ersten Kaffee, nach dem Mittagessen oder nach dem ausgedehnten Frühstück wird dann irgendwie nochmal schnell eine Stunde äh, gespielt. Und äh, naja, da sollte man nach einer Woche auch sieben, acht Stunden zusammen. Ne? Das stimmt, ja.
0: Oder halt einen Abend. <lacht> ja, eben über mir. Ja, eben. Deswegen, wir machen da heute mal ein bisschen schneller durch, dann kann ich heute Abend noch acht Stunden spielen.
2: Ja, wie ich.
0: <lacht> sind diese zwei Kostüme. Mike schläft halt. Ja, die zwei Kostüme muss ja, auch. Ja, ich bringen. muss
2: ja irgendwie meine Freizeit ne, irgendwie bekommen. ne Wenn ich dann so von 18 Uhr bis halb zwölf spiele, ne, und dann reicht das ja schon. Dann Schlaf Danach. Ja,
0: absolut. Das, das stimmt natürlich wieder, ja. Wenn das End. so einfach wäre. Immer Warum? alles. Ja. ja, keine Ahnung. Also manchmal halt natürlich auch, möchte man auch mal seine Freundin sehen und mit der sprechen und nicht nur einen Controller in der Hand haben.
2: Da habe ich strikte Pläne, wie einen Stundenplan.
0: <lacht> <lacht> Schatz, jetzt nicht. Sie,
2: guck auf den Plan. Ja, Wer, wir, wir haben einen Plan, dass ich dann gewisse Tage von dann bis dann spiele und auch okay. dann bis dann, dann Zeit für sie habe. Ja. Das, hab das, das alles ist alles durchgeplant bei mir. Das, das ist super konsequent. Eben. Ja, habe ich gesagt, gibt's, Dienstag gibt's, wird gespielt. Punkt aus, <lacht> egal was kommt.
1: Habe <lacht> meine Mutter Geburtstag. Das ist mir egal.
2: <lacht> Macht nichts. Ich bleib zu Hause. Soll am Mittwoch Geburtstag machen.
1: Ich wollte gerade sagen, kannst du doch am
0: Mittwoch. Warum hat die auch äh, an Dienstag? Ne? So niemand, ist, niemand hat an einem Dienstag Geburtstag das ist Blödsinn. Aber ich habe dieses Jahr an einem Montag Geburtstag. <lacht> auch schön. Also dementsprechend wäre es auch okay. Dann könntest du Dienstags zocken.
2: Da ja. habe ich einen Geburtstag. Boah, ich habe mal am Samstag Geburtstag. Nächstes Jahr.
0: Dach, nächstes Jahr. Wir reden über dieses Jahr. Das sind die wichtigsten. Das, das ist
2: schon vorbei, dieses Jahr.
0: Nein. Das, der, der wichtigste kommt ja noch.
2: Mhm. Mhm. Mhm.
0: Ja. Na gut. Okay, aber finde find
1: ich, ja. find ich gut mit so einem Plan. Find, ja. Irgendwie hat das was, ja. ja ich kann mir so auch vorstellen, dass sie Stress rausbringen. Gibt. Nee, überhaupt nicht. Da gibt es auch keinen Stress. Ja. Gibt es tatsächlich nicht. Nein.
0: Also, nicht. also zumindest lässt der, du, du siehst doch beim Mike, den bringt nichts aus der Ruhe und dann ist das halt so. Das ist so festgelegt, ich habe das doch gesagt und ja. das war's dann. Ja. Eben.
2: Dann sollen sie sich halt was gepflegt suchen, was sie an den Tag machen kann. Wenn okay. da nichts kommt im Fernsehen, ist mir egal. <lacht>
0: Das, das wäre wär schon mal bei uns der Fernseher ist dann halt belegt. ne?
2: So, nee, ich habe hier äh, ein Gaming-Ecke eingerichtet. Okay. Und ja. da, da kann ich schon spielen.
1: Ja. Das, das, das ist alles super effizient und richtig gut ge geregelt. Mir gefällt es.
2: Mhm. das. Bestimmt. Und das Beste ist, sogar, wenn, wenn ich an, an den Tagen, wo es nicht geplant ist, kann ich auf der Switch spielen, weil sie dann um 9 Uhr schon einschläft.
0: <lacht> so ein bisschen jeden Tag schön Schlafmittel rein und
1: dann.
2: Ja, wir drehen doch mal den Entspannungsthemen. <lacht> genau. Und aus diesem ja. Grund kann ich ganz viele Spiele gleichzeitig spielen. Wow. <lacht> mhm. Okay.
0: <lacht> ich bin, ich bin begeistert und also ich habe das tatsächlich so noch nicht von dir gehört, gehabt bisher. Nee, wir Ich auch weiß. Ich bin auch echt äh, Le Bonsai sehr, sehr dankbar, dass du mich mal angesprochen hast. <lacht> ich, ich wusste nicht, dass dieses Thema wirklich so super wird. Uh, ja. Ja. Haben wir aber doch irgendwas dazu. Also ähm, die die Zeit selbst, naja, man muss halt sozusagen einfach mal abends... Ähm, ich habe auch schon ein paar Mal, äh, während meine Freundin dann nebendran saß, sie hat sogar mal mit zugeguckt oder mhm. sie hat dann halt äh, was gelesen oder selbst nochmal gemalt. Sie malt sehr, sehr gerne und kann es sogar auch. Und ähm, ja, währenddessen habe ich halt dann gezockt. Also das, das geht dann auch mal und ich habe tatsächlich... Ich würde sagen, seit Jahren endlich eine sehr verständnisvolle Freundin. Äh, ja, wenn es ums Zocken geht. Vorher, also vor, also seit Jahren das erste Mal, so wollte ich das sagen. Hm. Äh, davor war das eher weniger. Ja. Na gut, Daniel. Ja. ja. Wollen wir weiter?
1: Wollen wir uns aufregen? Oder ich reg mich jetzt auf. Dann reg dich mal ein bisschen auf. Komm, weiter wütend. Warum denn? Warum denn? Geht's um die Switch? Meistens regst du dich auf und es geht um die Switch. Nee. Das ist meistens geht, <lacht> wenn ich mich darüber aufrege, geht's um Playstation. Achso, ja, richtig.
0: Ja, möchtest du es vortragen? Nein. Okay. Playstation ist dieses Jahr nicht auf der E3. So, das hättest du jetzt auch vortragen können. Weil alles andere müssen wir nicht erwähnen.
1: Sie das, haben richtig, das, das hätte ich natürlich vortragen können, wenn das in meiner Dropbox irgendwo ähm, drin gewesen wäre als Thema. Deswegen habe ich mich kurz zurückgezogen. Als News? Nee, ist bei mir nicht drin. Mhm. Deswegen, deswegen dachte ich, habe ich diese Switch-Überleitung so gut getroffen, weil, weil bei mir geht es direkt um die Switch. Warum ist das bei, bei euch nicht drin? Okay, Playstation weil, weil, weil nicht. Will du wieder dein eigenes, eigenes Supplchen ja. hier machen? Weißt du? Und alle im Podcast so einladen. Und dann versammelt der Mannschaft. Ich habe euch mal den Link geschickt, schnell. Da habt ihr den. <lacht> das war, das
0: Verdammt nochmal, was ist denn hier los? Wir haben tatsächlich Na, Probleme. So <lacht> nee, das ist Jan-Probleme. Das Problem heißt Jan. Okay, Playstation aber, ist nicht auf der e 3 Genau, aber das wusste ich ja. Ich <lacht> wusste auch. nicht, dass es das jetzt Thema wird.
1: <lacht> <lacht> ja. Äh, wisst ihr warum? Puh, nicht wirklich. Ich glaube, wir haben die gleichen Informationen wie du und deswegen halte ich das für eine rhetorische Frage. Um,
2: ja,
0: aber Mike, Mike halt nicht. <lacht> Ja,
2: ist es denn. Ich weiß nur, dass sie nicht da sind und dass äh, die eigentlich kein, keine gewissen, ähm, ähm, also kein Statement dazu gegeben haben. Direkt. Ja, ja,
1: ja, ein bisschen vage, ein bisschen vage. Sie haben natürlich ja, schon vage. was dazu gesagt, aber sehr, sehr vage. Sie werden halt einfach nicht da sein, weil die weil die Fans ihnen das, das, das meiste auf der Welt bedeuten
2: ja und <lacht> auch anderen events umsteigen ja, ja. Und
1: deswegen möchte man eigene innovative wege beschreiten und
2: ja das das der das Computer war ja, das das genau offizielle
0: <lacht> we are looking at events as a whole and how we can speak more to our fans and continue to wow them the timing of playstation experience und e3 didn't allow for that hm das heißt einfach das, was ich die ganze Zeit schon sage, sie haben ihre PR-Maschinerie völlig in, an die Wand gefahren, schon seit zwei Jahren, und sie kriegen es einfach nicht gebacken. Hey, wir müssen alle Spiele, die wir in 2028 äh, rausbringen, müssen wir jetzt schon zeigen, was ich nicht schlimm fand. Das Problem ist nur, dass sie halt jetzt einfach nichts zu zeigen haben, weil sie zwischendrin wenig, wenig äh, nachliefern, zumindest von der Zeigemaschinerie und das ist halt einfach zu wenig. Das nächste Spiel, was sie rausbringen werden, ist Days Gone. Was sie auch verschoben haben, war ja eigentlich auf, ich glaube, März äh, ge ge geplant und jetzt ist es Mai. Aber okay, selbst nee, das... kommt nicht im April sogar? Oder April, okay. Oh. Punkt lang nur dazwischen, was ich gesagt habe. <lacht> auf, jeden Fall, auf jeden Fall ähm das, okay, verschoben, geschenkt, ist egal. Aber, ähm, dass das sozusagen jetzt hier nicht mehr viel ähm, auf Messen gezeigt wird und das eine ne ganze äh, Nahplacing Experience füllt, okay, verstanden, auch das. Aber irgendwie... Ich, ich weiß gar nicht genau, was ich jetzt an, äh, an Sonys Stelle anders machen könnte, weil öfters habe ich ja mal so diese glorreiche Idee und ich bin hier der Allwissende oder sonst was, wie ich mich manchmal hinstelle. Ich weiß es nicht, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe keine Ahnung, wie es Sony oder Playstation anders machen sollte, aber wie sie es aktuell machen, ist absolut für mich unter aller Sau. Und jetzt kommt ihr. Ähm, seht ihr das anders? Seid ihr sagt ihr, das ist ist besser, nichts zu zeigen als Grütze zu zeigen, wie es das letzte Mal, obwohl die vier Spiele waren super. Nicht falsch verstehen, wer mich nicht äh, wer das nicht mehr weiß. Ich habe gesagt, die Spiele war super, die Präsentation ist schlecht und das ist ja das, was ich mit PR jedes Mal meine. Ja, jetzt
2: ja. Also ich finde, die haben einfach zu früh die Spiele äh, rausgeschossen, die sie so im Petto haben, was ihr Wow-Moment war. Also die hätten nicht direkt so fünf Spiele auf einmal so bam, bam, bam zeigen sollen, sondern vielleicht welche unter Verschluss halten sollen, dass sie nach und nach was rausbringen oder wenigstens diese E3 dafür genutzt, also diese E3 nutzen werden, um Spiele wie Death Stranding oder sowas äh, genauer zu zeigen, in der guten Präsentation. Zu der Stranding haben
0: wir ja nur vier Trailer und äh, ewig lange Q&As bekommen.
2: Richtig, genau. Dass man da was Besseres, was was also Besseres, aber was was man so, wo man schon so sieht, oh, das ist schon Gameplay und das wird so kommen. Mhm. Auch bei anderen Spielen. Ist jetzt meine Meinung, dass sie das hätte machen können. Und nicht auch vorher schon, wie du schon gesagt hast, die Spiele jahrelang vorher ankündigen und dann kommt dann nichts mehr. Ja.
1: Daniel, ja, du wolltest. Ja, gerade... ja also ich finde das tatsächlich ein bisschen schwierig, so, weil wir hatten uns ja schon mal darüber unterhalten, dass, dass die ähm, Experience jetzt wegfällt. Ähm, jetzt im Dezember quasi. Und das ja wahrscheinlich sogar als Reaktion auf, dass das, das Feedback, das man zur E3 bekommen hat, ähm, dass man darauf natürlich reagiert und ähm, dass man jetzt natürlich irgendwie nach 25 Jahren irgendwie sagt, ja Jungs, im Übrigen, äh, wir sind Sony, wir kommen jetzt nicht mehr zur E3, ist, ist, ist erstmal natürlich ein Schlag ins Gesicht. So. Ähm, und das nicht nur für, für Fans, sondern auch, auch für, die, für die Videospieleindustrie, mhm. Ähm, als als solche, also es ist nicht nur, dass ich da als, als, als Fanboy sagen würde, ja super, jetzt für die, die E3 nochmal uninteressanter. Ähm, einfach weil einer der Big Player abspringt. Ähm, sondern eben auch, weil eben einer der größten Videospielmessen und deren, deren Autorität das ist das falsche Wort, aber deren, deren Impact irgendwie so ein bisschen untergraben wird. Und von so, die sagen so, hey, pff, eigentlich ist das gar nicht mehr so wichtig für uns, was da passiert. Mhm. Ähm, das ist das einmal natürlich ein Stück weit arrogant, zumindest so wie ich das jetzt formuliere wenn man das sehen so in den Mund legen mag. Aber andererseits ist es halt auch wirklich einfach eine harte Nummer so ähm, für die E3 als solche. Die, äh, das hatten wir auch schon alles in der in, in unseren WhatsApp-Gruppen, die es da gibt, äh, besprochen, dass wir, die alle sehr, sehr gerne verfolgt haben. Und wir reden ja auch jedes Jahr immer gerne über die E3 und über alle anderen Messen. Ähm, und das Sony, unser Sony, wir sind ja alle blazing äh, vier Besitzer in erster Linie. Ähm, plus Zweit- und Drittkonsolen, womöglich also, dass die da einfach weg, wegspringen, finde ich, find ich wahnsinnig mutig, einmal, aber halt auch wirklich, wirklich schade und das nimmt so ein bisschen die Spannung jetzt schon für mich raus, weil jetzt haben wir tatsächlich irgendwie nur noch, ich meine, ich nehme EA einfach nicht ernst, sorry, ähm, <lacht> und jetzt haben wir noch Ubisoft <lacht> und Microsoft, ja, Das haben wir die yeah. zwei Softs, äh, die da...
0: Hey, du hast noch Square Enix vergessen?
1: Die machen wir. Die, die sind für mich auf einem Niveau mit Nintendo. Ähm, was die E3-Präsentation angeht. Da wird ja auch noch ein Videotape eingeworfen. Ähm, nee, also tatsächlich sind das jetzt so die, die zwei, mhm. die, die da so ihre Pressekonferenzen ab, abziehen und das auch wirklich hervorragend machen. Auf der anderen Seite finde ich es noch so ein bisschen schwierig, weil wir noch nicht wissen, was kommt. ja, yeah. ähm, was, was ist, wenn uns jetzt Sony plötzlich im, im, im März? im März, wenn alle Spiele rauskommen am gleichen Tag, äh, ein Riesen-Event veranstaltet. Oder, das oder war im NBA. Februar. Ja, oder Februar. Das äh, war 22
0: oder sowas, auf den hast genau, du Ende, ne? Genau,
1: Ende Februar. Ja. Ja. Ähm, mhm. Wenn die da jetzt plötzlich ein Riesen-Event veranstalten und mit, mit, mit viel Präborium plötzlich äh, sagen, hey, im Übrigen, Death Stranding kommt äh, zu A3 auf den Markt, ähm, dann, dann sitzen wir natürlich doof da. Ne? Dann, dann hat das nämlich so einen Impact, auch PR-mäßig, dass wir uns fragen müssen, okay, warum haben wir das nicht irgendwie kommen sehen? Dass sie, sowas, dass sie so einen abziehen. Ähm, bis dahin, also bis wir das, ne, wenn das nicht eintritt, dann weiß ich nicht, was dieser Schritt überhaupt bringen soll. Ähm, und ob man sich da nicht so ein bisschen auch so, so ein bisschen nicht nur die Fanbase, sondern auch die, die Glaubwürdigkeit nimmt, einfach zu sagen, wir brauchen das alles nicht mehr. Aber wenn was anderes kommt, im Vorfeld der E3 oder in, in, dahingehend, so wenn wir uns dem Ding nähern, was als, als Ausgleich dient und wirklich den Fokus auf, auf, auf die Playstation, auf die Zukunft der Playstation-Marke setzt, dann würde mich das dann durchaus noch mal ein bisschen optimistischer und positiver stimmen. Also ich gebe
0: dir in, dem, in der Hinsicht recht, dass das mit dem, ja, den Gewaltgrad sozusagen und die Auswirkung, dass Playstation nicht mehr auf der E3 ist, viel, viel auch auf die E3 überhaupt blicken lässt, das mhm. ähm, hätte ich im zweiten Schritt auch tatsächlich angesprochen, du hast es jetzt schon sozusagen schön ähm, mitgenommen in die Diskussion, weil genau das auch, es wird seit Jahren schon drüber gesprochen, wie sehr wirklich im Rahmen von, hey, jeder von den, ähm, von den größeren Studios hat seinen eigenen YouTube-Channel, auf den es dann Playstation, Microsoft, Ubisoft, alles mögliche und dann TV dran gibt und die stellen dann ihre eigenen Spiele einfach vor, wofür braucht man im Grunde seine, ähm, wo brauchen man noch Journalisten dafür und dann auch noch ein riesen Presseevent, was halt auch noch Millionen und noch mehr kostet da sieht man ja auch in den letzten jahren dass es immer mehr und immer mehr äh, runtergefahren wird was am anfang noch so vor fünf bis acht jahren rausgefahren wurde und aufgefahren wurde und was jetzt sozusagen gezeigt wird ist immer noch das nein nicht die art und weise wie es vor ort dargestellt wird nicht die Präsentation und auch nicht die spiele und nicht die ja. qualität sondern ich meinte wie die wie das drumherum einfach da ist. Und das hat sich tatsächlich gewandelt. Natürlich alles teurer geworden und ob sich äh, das lohnt. Und ähm, auf, de auf der Schiene verstehe ich das sogar einigermaßen. Trotzdem ist es, genau wie du sagst, schade. Es macht so viel Spaß, die live zu erleben oder keine Spoiler hinzubekommen und ganz schnell nach Hause zu rennen und sich dann die zwei Stunden Pressekonferenz, auch wenn es Pressekonferenz schon lange nicht mehr heißt, und äh, dann anzuschauen, zu twittern äh, mit, äh, mit Freunden und mit, ähm, mit Zuhörern und sonst was zu kommunizieren und dann danach einen acht Stunden Podcast mit euch aufzunehmen. Und das fällt natürlich in der Hinsicht so ein bisschen weg, und da bin ich gespannt, genau das, was du sagst. Kommt jetzt irgendwie der große Clou, so wie Sony sowieso ihre tollen Spiele rausbringt und ähm, da dann irgendwie, oder machen sie es irgendwie, fahren sie jetzt mal die Schiene wie, wie Rockstar. Hey, wir, wir müssen nichts mehr euch zeigen. Wir haben euch bewiesen, dass wir eine richtig, äh, richtig coole und ein geiles Line-up haben. Äh, das kommt, das wisst ihr, und wir haben bisher auch richtig gut abgeliefert, ähm, ohne Probleme, was dieses Jahr rausgekommen ist und auch letztes Jahr. Und wir bringen es einfach dann raus, wenn es rauskommt. Mhm. Aber die, dieser Wandel ist halt einfach. Ja, der Wandel ist wirklich ja. so, so krass, so, aber und vielleicht auch, das ist mal wieder. Ähm, ich weiß noch, dass, ähm, ich, ich habe es glaube ich im letzten Podcast auch erwähnt, dass die Alex, also meine Freundin, zu mir gesagt hat: äh, Hey, das, das Spiel ist anders, das macht alles anders, als es ist, das heißt, du magst es nicht. Und PlayStation macht jetzt auch vielleicht einiges anders und ich mag es
1: da nicht mehr. Mhm. Aber auch nur, bis ja. du dich dran gewöhnt hast. Ähm, ja, also mhm. hat, das, aber Ich finde das ist eigentlich eine ganz interessante Theorie, dass Sony vielleicht wieder so auf diesem. diesem hoch ist, dass wir auch kurz im Intro ja hatten, dass es der Marke Playstation wirklich nicht schlecht geht. Ähm, dass, sie jetzt, dass sie quasi jetzt so an einem Punkt sind, wo sie sagen, hey, wir wissen es eigentlich alle ganz genau, wir sind in so eine Übergangsphase. Die nächste Konsolengeneration steht irgendwie schon vor der Tür. Wir sagen das natürlich nicht direkt, ähm, weil logisch, wir wollen ja noch ein bisschen was an der Playstation 4 verdienen. Ähm, aber wir, wir fordern jetzt einfach mal so ein bisschen das Vertrauen ein, das, das, das wir verdient haben mit diesen Spielen, die wir bisher rausgebracht haben. Und da muss man sich ja nur mal 2018 angucken, was das für Spiele mitunter waren, die herausgekommen sind. Aber auch 2017 mit Horizon Zero Dawn. Ähm, und sagen so, hey, wisst ihr was? Wir aber da ist ja halt die Kommunikation anders. Genau. Ja, aber einfach, einfach zu sagen so, hey, ihr wisst, es kommt und wir sagen euch noch Bescheid, aber die E3 ist dieses Jahr nicht der richtige Ort dafür. Aber dann hätte man das vielleicht auch so formulieren müssen.
2: Ja, aber wo, wo, wo soll denn der richtige Ort sein? Alle großen Player sind jetzt auf der E3, plus Sony nicht. Wenn Sony ihre eigene Suppe dann kocht im Nachgang oder vorher, äh, warum? Weil man sich denkt, man ist Playstation, man ist jetzt was, man hat ja, äh, man guckt auf die herunter und sagt, komm, E3 brauchen wir nicht, wir machen unser eigenes Event. Ich weiß es nicht so recht. Ähm,
1: ja, aber das, das finde ich, find ich schwierig. Weil das finde ich jetzt auch, weißt du, da könntest du auch sagen, hey, das hat Nintendo irgendwann auch mal gemacht. Die waren auch mal vor Ort und haben jetzt nur noch ihre komischen Free House of Horror-Events da <lacht> ausstrahlen, die wirklich, die wirklich echt, echt mäßige Lückenbücher sind für eine richtige E3-Event-Präsentation.
2: Ja, das deswegen, ähm, die konnten keine E3 machen und dann haben sie einfach nur solche Videos gemacht.
1: Ja, und ich glaube, dass das vielleicht. Bringt Sony dahingehend auch, also ich weiß nicht, was sie vorhaben nächstes Jahr. Wir müssen es halt abwarten, weil da bisher ja nur die, die durchaus PR- und, und, und Marketing erzeugende Aussage ist. Ey, wir sind im Übrigen gar nicht da. Ja. Ja, mehr wissen wir nicht.
2: Und wenn was, sie wirklich vorher ein Event machen und dann nachher, finde ich das nicht gut.
1: Und darüber reden wir dann, wenn, wenn, genau. wenn wir das Event gesehen haben. Richtig. Mhm.
2: Und wenn sie kein Event machen und einfach stillschweigend die E3 auslassen, ist für mich alles in Ordnung.
1: Okay. Echt,
2: auch wenn sie im Vorfeld was machen? Nee, ja, wenn sie im Vorfeld was machen oder nachher, finde ich es nicht in Ordnung. Wenn okay. sie nichts machen drumherum um die E3, ist es für mich so in Ordnung, das kann alles so passieren. Dann sagen sie, haben sie klar gesagt, wir sind nicht auf der E3, wir stellen auch in diesem Umfang nichts vor oder sonst dergleichen und machen vielleicht irgendwann dann im Oktober oder November... Ah, okay. Irgendwas. Ja. Aber nicht irgendwie so drei Wochen vorher oder drei Wochen okay, später. Gut, nee, nee. gut. gut klar. Da waren wir so nur kommen.
1: nicht klar, was, wie wir gerade Vorfeld definieren. Hm. Weil ich dachte auch ja. mit Vorfeld eher so, dass, dass, wir, dass wir im Mai, April, Mai so ein bisschen in die Richtung eines Events spielen können. Aber klar, zwei, drei Wochen vorher, dann hätten sie auch auf die E3 gehen können. Richtig. Ja. Eben
0: Da hätten sie auch auf dir. die E3 gehen können oder wie es äh, EA ja immer noch macht, im Fahrwasser einfach. Die sind ja. ja auch nicht mehr auf der E3 direkt, aber sie sind zu der Zeit veranstalten sie ihre in derselben Stadt, also in L.A., ihre ähm, Show und ähm, sind sozusagen immer noch bei der E3 mit dabei, obwohl sie nicht auf dem Messegelände
1: sind. Hm. Aber, ja. ich find, aber ich finde das, also find das durchaus interessant. Ich meine, hier war vor kurzem auch das Xbox-Event... Und mhm. wir hatten ja auch diese, die, ich weiß nicht mehr, wie ist der Name davon. Blizzard hat ja auch sein eigenes Event. Die BlizzCon. Die BlizzCon, genau. BlizzCon. Ähm, das war doch das Diablo-Ding. Stimmt, das war die BlizzCon. mir ist nur der Name entfallen. Ähm, und hey, vielleicht sieht ja. das halt doch wirklich in, und so schade, dass er noch sein mag, vielleicht sieht das dann wirklich in den vier, fünf Jahren so aus, dass, dass jeder jeder äh, Großpublisher und, und, ähm,
0: aber das hat doch, sorry, dass ich dich gleich schon unterbreche, aber das hat doch Playstation schon gemacht. Das war doch die Playstation Experience. Ja,
1: das haben die zusätzlich gemacht. Hätten sie dieses, ja, aber jetzt hätten machen sie beides nicht. Ja eben. Hätten sie dieses <lacht> Jahr auf die nee, hätten, ja, die, eben, hätten sie in diesem Jahr auf e 3 verzichtet, da hätten wir dieses Jahr wahrscheinlich eine Playstation Experience bekommen. Achso, okay. Ja.
0: Ähm, wa, also, was ich aber halt sozusagen noch äh, zwei Sachen würde ich gerne noch mit irgendwie einfügen. Du hast eben Microsoft schon erwähnt und ähm, da, 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 früher war war Playstation nicht nur, hey, wir haben Playstation-Titel und Exklusiv-Sachen, die wir hier zusammengeklöppelt haben und die einfach nur geil und super aussehen, sondern wir haben auch noch entweder exklusivere Verträge oder zumindest bei uns läuft's super und wir stellen was vor. Das heißt also Third-Party-Sachen. Das hat jetzt einfach mal Microsoft komplett abgegrast und irgendwie, weiß ich nicht genau, natürlich, wir wissen nicht, was im Hintergrund abgelaufen ist, aber irgendwie nimmt sich gerade Playstation von Microsoft ganz schön die Butter vom Brot, weil nämlich, und das mache ich halt einfach so an so Kleinigkeiten wie diesen... 80 Millionen Third-Party-Titel, die auf der ähm, na, auf der E3 von der Microsoft PK äh, gezeigt worden sind. Und ähm, jetzt aber auch wieder Phil Spencer ähm, hatte dann getweet, äh, getwittert, ähm, relativ zeitnah zu dem äh, zu der zu der Veröffentlichung, dass ähm, Sony und PlayStation halt nicht auf der E3 sind und dann sagt er Hey, es, Hey, liebe Fans, nee, nee, andersrum. Ähm, es wird sehr sehr viel auf der E3 2019 für die Fans ähm, zum zum Teilen. Also wir haben viel zu teilen und zu zeigen. Ähm, das ist immer ein ein Höhepunkt des Jahres für uns und ähm, dass man das sozusagen beobachten kann, wie die Industrie, die Kreativität der Industrie und die Ener Energie halt von der Community ähm, dort vorhanden sind. Und das bringt es, also das habe ich jetzt schlecht übersetzt, nochmal a lot to share with fans at E3 2019. Always a high point of the year to witness the industry's creativ creativity and the energy of the community. Und das ist etwas, was vor, ich würde sagen zwei Jahren, vor drei bis vier Jahren auf jeden Fall sowas hätte von Playstation kommen können, weil Microsoft sich irgendwie in die Brennnesseln gesetzt hat. Jetzt ist es genau umgekehrt, Microsoft ist zwar immer noch nicht derjenige, der der Big Player, der das irgendwie hier alles, äh, die, die Zahlen verkauft und äh, vorne steht, das ist immer noch Playstation, aber vom Marketing und diese Sticheleien, die im Grunde einfach nur, hey wir, wir zeigen, wir haben was, wir haben es zu zeigen und wir sind auch weiterhin auf der E3 und wir sind für unsere Fans da und für die Industrie und Playstation zieht sich zurück. Und vor drei Jahren, vier Jahren, wann war das mit dem, oder nee, vor fünf Jahren war das mit dem, wie kann man äh, auf, der, auf der Playstation sein, seine Spiele scheren, einfach nur die, äh, das, das Spiel in die Hand drücken und so weiter. Solche Videos erinnern mich daran, dass das jetzt ein Tweet genau umgekehrt ist. Mhm, ja. Sehe ich das falsch oder ist das richtig? Nö, nee, das, das, das ist so, ja. 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 Und das finde ich ein bisschen schade. Also, dass sich das so gewandelt hat und ich möchte das nicht,
1: aber, weil. Ähm, ja, aber. Ja. Also ich meine, dass, 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 dass der, der große Phil Spencer das genau in dem Moment oder kurz darauf tweetet, das ist natürlich auch berechnendes Marketing. Ja, natürlich, und das ist genau richtig und cool. Ja, nee, das ist, ja, letzten Endes das Doch. Ist genau richtig und cool. Das ist, ja, das ist super. Ja das ist, ja, das ist cool für das Image, das wir gerne hätten von unserer Firma, die, die, die für uns spricht. So. Aber letzten Endes ist es vollkommen irrelevant, weil nur die Inhalte zählen und wenn wir die, ob wir die auf einer E3 bekommen oder ein bisschen später oder ein bisschen davor das ist mir letzten Endes als Konsument ist mir das dann auch egal
0: nee das das meine ich damit nicht aber wenn zum Beispiel wenn sowas öfter vorkommt und das ist in den letzten Jahren öfter vorgekommen und äh, wenn man jetzt PlayStation auf der E3 äh, nein wenn Microsoft auf der E3 komplett in Anführungszeichen allein gelassen wird äh, dann gibt es nicht mehr irgendwie, oh, welche E3 Pressekonferenz äh, war, die, war das Beste und wer gewinnt? Ist es oh. Microsoft, Playstation oder sonst wer? Das gibt es nicht hm. mehr. Ja. Sondern in dem Fall hat Microsoft gewonnen.
1: <lacht> ja, aber es ist ja nicht wirklich ein Krieg. Insofern ähm, das, was da, haben, Ja, aber es ist doch egal. was äh, haben die Das denn, hat denn also, nichts mit Krieg zu tun. Nee, aber was haben die denn dann gewonnen? Also, was, was ist denn dieses? Was, was, Bühne. Die denn Sie haben ähm, Bühne. einfach mehr Platz und
0: mehr Aufmerksamkeit und du kennst das selbst. Je ja, mehr aber, du einen Namen ja, hörst, aber, desto aber, mehr ist es bei, äh, bei, bei äh, Jugendlichen ist das drin und die Marke ist cooler und ein Phil Spencer disst jetzt Playstation und es hört sich und so, so kommt es rüber.
1: Ja, in der Welt des Marketings ist es ja auch durchaus cool, dass das so funktioniert. Mhm. Aber wenn du jetzt, also ich stelle die steile These auf, dass, dass wenn du eine E3 hättest, die nur noch aus Microsoft-Pressekonferenz besteht, dann, dann, ist das, dann ist das ein Microsoft-Event und dann, dann weiß jeder, was er zu erwarten hat. Dann gibt es keinen Gewinner, keinen Verlierer, weil nur eine Person antritt. Wenn äh, zwei Wochen ja. später Ubisoft ein eigenes Event macht, dann ist der Gewinner Dann schon, Anziehens klar, wenn sich weißt das alles sozusagen ändert. Aber aktuell
0: ist jetzt einer weggetreten.
1: Genau. Und äh, es ist, du, du malst es ein bisschen schwarz oder <lacht> schwärzer, als ich äh, vielleicht, es vielleicht auch einfach nur sehen möchte. Ähm, nicht, weil ich den Move nicht, nicht, nicht äh, fragwürdig finde. Und das tue ich ja absolut. Ich hoffe, das habe ich klar genug gemacht. Ähm, sondern weil ich einfach gespannt bin, was. Was marketingmäßig dahinter steckt. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass da was hinter steckt. Dass es einen Grund gibt, warum man das macht. Und dass es nicht nur das ist, was, äh, ach, ich habe leider den Namen vergessen, ich glaube, ein Heizen von, von Eurogamer, der während der E3-Konferenz gesagt hatte: Oh, das sind wieder die arroganten Sony zurück, die wir, die wir von der PlayStation 2, äh, PlayStation mhm. 3 erkennen, die sich in ihre eigenen Hände furzen und sich am Geruch laben. Ähm, ich hoffe, dass es nicht nur das ist, oder dass da marketingmäßig ein bisschen mehr hintersteckt. Ich hoffe es ähm, auch. Und ich, ich glaube es tatsächlich auch. Ich ähm, denke, es hat einen Grund, warum man das so macht. Ähm, und ich denke, es hat auch einen Grund, es, also es muss eigentlich einen Grund geben, warum man sagt, hey, PlayStation Experience, abgesagt. E3, abgesagt. Irgendeinen Hintergedanken hat das Ding. Genau. Und welcher das ist, ich hoffe, du hast Unrecht. <lacht> ähm, ich das, auch. Und, und ich bin mir da ziemlich sicher, dass... Aber... Ähm, wir werden es tatsächlich erst irgendwie im nächsten Jahr rausfinden. Bis dahin finde ich die Entscheidung selbst auch eher fragwürdig. bis dumm. <lacht> okay, alles klar. Dann kommen wir zu was Schönem
0: und Schnellerem und Leichterem. Und zwar, die Nintendo Switch hat die Gamecube überholt. Tatsächlich hat sich die Gamecube damals bis heute 21,74 Millionen Mal verkauft. Und die Switch hatte gegen Anfang November 22,86 Millionen verkaufte Zahlen. Somit haben sie die Gamecube überholt. Ist jetzt nicht so schwer, sagen wir es mal so, weil äh, die Gamecube war jetzt nicht einer der, der größten Verkaufsschlager von Nintendo. Da gab es mit der Wii und mit dem N64 natürlich ein bisschen mehr und auch mhm. wenn man in den Handheld-Bereich geht mit dem 3DS und seinen Applikationen. Applikation?
2: Konsole. Jede Nintendo, Konsum.
0: Außer DVU. <lacht> <mal> ganz einfach. <lacht> ich, ich war mir nicht ganz sicher, wie es mit dem NES oder SNES, weil es damals halt natürlich. Viel mehr. Ja, wirklich. Ja. Da bin ich total also die Zahlen, raus bei den Zahlen. Die, die hier stehen:
2: okay. einmal der NES mit 61 Millionen, also knapp 62 Stimmt. Millionen. Ja. Und der Super Nintendo mit knapp 50 Millionen fast.
0: Ja, okay, gut. Ja, dann. Ja, wissen wir alle, dass ja. halt einfach die äh, GameCube die aber nur zweitschlechteste Konsole war, weil genau. es gab nämlich noch die Wii U. Die Wii U. Ich bin einer von den 13,56 Millionen, die sie gekauft hat.
2: Ich auch.
1: Ich auch. Mhm. Und wieder verkauft. Aber gut. Nee, ich ähm. habe sie noch zu Hause. Nee, nee, ich habe. Ich hab, interessanterweise habe ich nur das, das, den Adapter behalten für Smash Brothers.
3: <lacht>
0: komisch. Den Rest, den Rest habe ich verkauft
1: <lacht> Aber schon vor, vor anderthalb Jahren oder so, ach sehr seltsam. Ähm, okay. ja, also mich, ich finde das echt, ich finde es tatsächlich aber auch komisch, dass irgendwie nur in Anführungszeichen knapp 22 Millionen Gamecubes verkauft wurden. Also gefühlt hatte damals jeder aus meinem Freundeskreis eine. Und ich, weiß wie das ist. Er hatte so nur einen Freund. <lacht> das ist auch okay. Das, also
0: das ich, ist jetzt geht so ja nicht die um die Quantität, <lacht> sondern um die Qualität. Das ist nicht die Quantität von deinen Freunden, genau. Nein, ich hatte nur einen Freund, der, eine Game, der einen ja.
1: Gamecube hatte. Also tatsächlich, ähm, also gefühlt hatte jeder so einen. weißt du, ja, wie das ist, wenn man dann so zurückdenkt, dann muss die ganze Welt äh, das gehabt haben. Ähm, aber in meiner, tatsächlich, 22 Millionen finde ich überraschend kleine Zahl. Aber schön, yep. dass die das Switch das innerhalb von der, so, so kurzer Zeit quasi übertrumpft
0: mhm. hat. Absolut. Ja. Und ähm, ich gehe davon aus, dass das auch noch ein bisschen steigen wird, weil es kommen ja noch echt schöne Spiele raus. Jetzt erst kurz äh, rausgekommen ist ja Pokémon, auch wenn es nur das ähm, halbwertige, halbwert, nicht halbwertige, aber...
2: das ähm, Reboot von Pokémon Gelb Genau. mit den Elementen von Pokémon Go.
0: Richtig. Und trotzdem scheint es ja gut anzukommen. Da reden ja. wir später auch nochmal kurz drüber. Und ja... Äh, ansonsten, das war es eigentlich, also es war wirklich nur eine kurze News, ich wollte es aber mal erwähnt haben der Switch, mhm. äh, später bedeutet übrigens gleich äh, wenn wir nach der News erwähnt haben dass nämlich PUBG äh, im Dezember für die PS4 kommt, ich könnte im Strahl kotzen ähm, warum reden wir gleich ähm, hat irgendeiner von euch schon mal PUBG gespielt und äh, freut sich, dass es für die PS4 kommt
2: ja, ich ich habe es äh, für den PC gespielt gehabt, kurz, einmal. Und dann, äh, ja, da es ja keiner auf dem PC gespielt hat, hat äh, habe ich das heißt immer gehofft, dass es auch für die PlayStation 4 kommt. Und mhm. tatsächlich, es kommt für die PlayStation 4, wie eigentlich ja. zu erwarten
3: war. Ja,
1: also zumindest, nicht so in letzten, richtig. zumindest in den letzten Wochen. also da war, Das war ja schon fast ein Trauerspiel, dass sie das nämlich endlich angekündigt haben. Ja. Ich glaube, im September die ersten Ratings vom, vom, von so einem koreanischen äh, Spiele, ähm, also dem Pendant zu, zu USK. Mhm. Ähm, dann gab es die ersten Flyer, die man, äh, also die ersten Images, die man so im Playstation Network gefunden hat. Dann hat man schon den Vorbesteller Button gefunden im Playstation Store und dann endlich hat Sony gesagt, ah, ja, das Spiel kommt jetzt tatsächlich für die Playstation 4. Und es kommt. Zum Preis von 30, 30 Euro, glaube ich. Ich
0: weiß nicht, wie viel es kostet, aber tatsächlich ja. kommt es raus. Siebte, zwölfte. Ähm, ja, ist ein Multiplayer. Also ich bin raus. Daniel, du bist auch draußen. Ich bin Ja, bei PUBG bin ich absolut draußen. Es ähm, wird ein Suicide Squad äh, Ding irgendwie geben. Als Harley Quinn
1: kann man dann rumlaufen. Dann ja, und, Joker. und, und mhm. Leute, die es auf Sonys Konsole vorbestellen, die dürfen sich in dein nathan Drake kostüm schlüpfen. Ja. Okay. Ja, ja, cool, cool. Ja, Mann. Äh, nee, muss niemand haben. Aber äh, finde ich tatsächlich ganz schön, dass auch wieder so ein, so ein ähm, Marketing-PR-Ding, dass ja ähm, auf der Xbox, auf diesem Xbox-Event, die XO18, das ja ah. angekündigt wurde, dass äh, PUBG irgendwie ab sofort oder ab dem 10. November Teil von diesem Game Pass ist. Und kurz darauf wird es ja für die PlayStation 4 angekündigt für äh, die 30 Euro.
0: Genau, das ist auch sowas. Ähm, gut, dass das, du es erwähnst. Ja. Das ist, kommen wir wieder zu unserer und ursprünglichen News. Äh, eine super Idee von, äh, von, Microsoft einfach. Also tatsächlich. Die ganze Zeit ja, heißt gut, es ja, also, hey, auf der, äh, Pub, ganz kurz, auf der PUBG, äh, auf der ja, PUBG, ja. Auf, der, auf der Xbox One und auf dem PC ist PUBG. Auf der PS4 nicht. <lacht> jetzt ist es, kommt's auf die PS4. Jetzt zack kommt es einfach in deren Xbox Pass, den fast eh jeder hat, weil das kostet was? So viel wie zwei Spiele oder anderthalb Spiele im Jahr? Und ähm, natürlich hat das jeder, weil man kann es dann auf dem PC und auf der Xbox zocken und damit ist quasi jeder, der den Pass hat, ist damit abgedeckt oder sagt sich, okay, warum muss ich das irgendwie auf der PS4 spielen, außer natürlich, wenn er halt schon die PS4 besitzt. Aber sozusagen Neukunden sind damit so ein bisschen wieder oh, es ist schon wieder was Neues im Pass dabei. Und ich muss mir ganz ehrlich sagen, wenn ich nicht mit dem ganzen Drumherum, mit der PS4 und so weiter verbandelt bin, ich bin schon echt ab und zu mal am Überlegen gewesen, kaufe ich mir das Ding einfach nur, damit ich mal sozusagen auch was äh, mal mitreden kann. Ähm, aber ich traue mich immer noch nicht, den Schritt zu machen, zu wechseln. Aber es
1: hört sich so gut an. Auf dem Papier ist es super. Ja, man muss sagen, dass, ähm, darüber haben wir auch schon gesprochen, aber gerade im Vergleich zu einem, zu einem PlayStation Now, ähm, bietet, bietet dieser Game Pass halt einen sehr viel größeren Mehrwert für das Geld, das du ausgibst. Ja. Ähm, aber in dem Fall ist es natürlich, dass so, dass, dass Microsoft ähm, Zeitexklusivität gekauft hat für ein Jahr, mit den, mit den äh, Entwicklern von PUBG eben, die Deal hatten. Es ist im Dezember dann auch tatsächlich ein Jahr her, seit das damals für die, für die Xbox erschienen ist, glaube ich, noch im Early Access. Und den, diesen, diesen Deal hat man halt in Völle ausgenutzt. Ich weiß nicht, wie viel Geld dann natürlich über die Ladentheke oder unter der Ladentheke äh, den Besitzer gewechselt hat. Aber es ist klar, dass, 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 als man wusste, hey, das Ding läuft jetzt aus, Sony bekommt jetzt auch bald das Spiel äh, oder kann es dann auch auf der eigenen Plattform anbieten, das dann natürlich nochmal, oder entweder das war es von Anfang an äh, Teil des Deals oder aber es wurde im Nachhinein noch geklärt, dass es eben mit dem Game Pass kommen wird und äh, marketingmäßig ist das natürlich ganz schön clever, aber es mhm. ist immer noch also es ist quasi immer noch Teil des gleichen Marketing-Deals, der schon vor einem Jahr begonnen hat so das
0: absolut, ja. genau so ähm, aber, weswegen wir hier eigentlich drüber reden, weil PUBG generell interessiert uns jetzt mal so, außer Mike und das ist der, der, der mag halt hey. komische Spiele hey Interessiert uns das erstmal gar nicht. Aber ähm, ihr habt ja sicherlich schon mitbekommen, wir haben ja ab und zu mal über die Metagames gesprochen. Die Metagames ist ein äh, kleines Spiel, was wir zwischen uns dreien plus noch äh, Spielzeit, das heißt Martin und Peter, äh, haben wir sozusagen uns fünf zusammengeschlossen am Anfang des Jahres bzw. Ende letzten Jahres. Ich weiß gar nicht mehr genau wann das war haben wir jeweils zehn Spiele ausgewählt äh, nach der Reihe zufällig ähm, äh, zufällig bestimmt die Reihe und dann also per Los und dann ähm, durfte man nach und nach ein Spiel sich aussuchen, was man denkt bei dem Spiel äh, das die höchste Metascore Kritik im Durchschnitt hat über alle mhm. Plattformen auch verteilt ähm, kurz noch die Erklärung, wenn es nicht rauskommt, 2019, äh, 2018 und auf 2019 verschoben ist oder wenn es keinen Metascore bekommt, automatisch null. Punkte, was wiederum bedeutet schlecht. Ähm, das Ganze ist relativ gegen Ende jetzt schon, weil wir fast alle haben. Das heißt, es gibt noch so einzelne Vertreterchen, die noch offen sind, aber im Grunde sind wir alle schon durch. Und es hat sich so ein bisschen abgezeichnet, dass <lacht> ähm, ich auf Platz 1 bin ähm, und der Mike leider auf Platz 5 ist. Immerhin fünfter. Aber immerhin fünf, genau. Ähm, aber tatsächlich ähm, war es dann zwischen Peter und mir relativ knapp, nur fünf Punkte Unterschied. Ähm, aber der doofe, doofe Martin, der hat PUBG für die PS4. <lacht> und jetzt kommt das doch tatsächlich noch im Dezember. Der hat aktuell 504 Punkte. Ich habe 589 Punkte. Das heißt also, wenn PUBG 86 oder mehr hat, aber mindestens 86 Punkte, Metascore-Punkte bekommt, kann er tatsächlich noch den ersten Platz machen. Er könnte auf jeden Fall noch den Peter, der hat 584. Das heißt also, wenn PUBG mehr als äh, 81 Punkte macht, äh, könnte er noch auf Platz 2 kommen. Aber ähm, ja, bisher die PC wie auch die Xbox One-Version haben. Wann <lacht> hätte er es nicht glauben können? Das kann ja nur knapp werden. 86. Und 86 wäre genau das, was er bräuchte, um auf Platz 1 zu kommen. Das ist im Grunde, ja. warum ich das hier das Ganze erwähne, dass ich äh, ganz, ganz hoffe, dass irgendwie noch ein weiterer Deal ausgemacht worden ist, dass auf der Playstation 4 PUBG nicht so gut läuft äh, wie auf der Xbox One und PC, obwohl es da ja schon scheiße läuft äh, wie ich das höre ich, mhm. ähm, aber noch schlimmer sozusagen und dass man dadurch dann einen relativ schlechten äh, Metascore bekommt Das wäre mein Traum ja, das war sozusagen der Einschieb, äh, Einschub davon. Daniel habe ich jetzt gar nicht erwähnt. Ähm, <lacht> der ist auf dem soliden Platz 3 aktuell. Ähm, könnte aber. aber nee, wird
1: wahrscheinlich ein, wird ein Vierter. Äh,
0: es wird definitiv ein Vierter. Ja. Das, das, also, weil PUBG kommt ja raus, das sehen wir jetzt. Außer es wird noch verschoben. Oh. Glaube ich nicht. Ich glaube es auch nicht. Warum sollte es? Aber ähm, ja, mal gucken, so ein schöner. Wie ein Kingdom Hearts, ne? Zack, auf Januar einfach verschoben. <lacht> ja, das war es nämlich bei mir. Ansonsten hätten wir nämlich über das Ganze nicht sprechen müssen, weil Kingdom Hearts 3 hat sich verschoben. Metro Exodus hat sich verschoben. Ja, naja. Generell ähm, finde ich, um noch ein bisschen die Metagames kurz abzuschließen noch. Ja. Ähm, haben wir ja drüber gesprochen schon, dass tatsächlich so viele Verschiebungen und sonst was dieses Jahr waren und dass es einfach so verdammt schwierig war, ähm, irgendwelche Titel rauszufinden. Ja, ähm, alleine der, der Mike, der hat jetzt ja. alleine schon drei Nuller mit Days Gone, äh, Yoshi für die Switch und Drüberbrook. Und ähm, die anderen zwei Titel, Escape from Tarkov und This Land is My Land, ich glaube, das wird nichts, oder?
2: Uh, Escape from Tarkov auf keinen Fall mehr. Da kommt erst noch eine Open Beta und dann wird's erst zum Full Release. Mm. Also, das wird dieses Jahr auch nichts mehr. Die ist noch in der Closed Beta seit letztes Jahr Juli? Juni? Okay. Also, ja, da tut sich auch nicht mal viel. Und This ja. Land is My Land, das uh, ist ja wahrscheinlich eine Neverending Story.
0: Genauso wie es bei mir, bin ich ja vollkommen reingefallen in die Sache und zwar Seasons of Heaven. Ich habe jetzt bei, bei allen anderen habe ich immer reingeschrieben, kommt 2019. Bei mir habe ich reingeschrieben, kommt 2022, weil das Ding kommt nicht mehr. Seasons of Heaven kannst du vergessen. Und da bist du halt vollkommen angeschmiert. Und ja, beim ja, beim Daniel ist es tatsächlich, der hätte sogar, ich sehe es gerade, ne? Du hättest sogar gewinnen können, ja. wenn nicht das doofe Stadio Valley für die Vita nicht, ähm, äh, nicht bewertet worden wäre.
1: Also wenn es bewertet worden wenn wäre. Wenn es bewertet wäre. Ja. ja gut, hätte ich dann gewinnen können? Ich hätte auf jeden Fall. Doch, du hättest. Doch, tatsächlich.
0: Du hättest, weil es war, uh, du hast 555 Punkte ja. und ja. Stadio Valley war irgendwas ein 90er Titel.
1: Ja, also, mit, also mindestens mal 80, äh,
0: 85 ja, er also deswegen, du, warst, du wärst da locker über 600 gewesen. Ähm, ja. das, das, das war gar nicht so...
1: Aber es konnte ja niemand haben, auch niemand an, dass, dass eins der beliebtesten Spiele endlich für die Vita rauskommt. Und, Und das, das testet das, keiner. Niemand testet. Und nicht mehr, mehr irgendwie so ein verpopeltes PS vita magazin Org.
0: <lacht> 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 Wahrscheinlich haben die es getestet, aber die sind nicht für Metakritik äh, freigeschaltet. Nächstes Jahr machen wir das mit Open Kritik. <lacht> Hier, du machst dir einfach deine, du, du brauchst ja insgesamt vier. Äh, na, du brauchst vier, 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 äh, vier Tests. Mhm. Das heißt, du, du meldest dich, feld, meldest etwa vier Newsseiten an und dann hast du nächstes Jahr auf jeden Fall 10 von 10 beziehungsweise 100 und dann hast du deinen eigenen Supertitel.
1: <lacht> ja, das wird super. Oh, <lacht> mich ich freue auf die
2: Wintergames Games 2.19. Das ist My Land auf 2020 verschoben worden
1: ist. Da sieht's doch
0: aus. Ja. Gut, dann kriegst du da schon mal eine Null reingedrückt. 0. So, und
2: 2020. <lacht> Scheiße. Also kann ich übernächstes Jahr nochmal nehmen. Ja, gut.
0: Naja, ich bin mal gespannt, wie das noch ausgeht. Es wird tatsächlich noch spannend, gerade jetzt wegen blöden PUBG. Ähm, und dann werden wir da nochmal drüber berichten, wenn es soweit ist. Das heißt, irgendwann spätestens Anfang Januar werden wir dann noch eine lustige Runde miteinander machen mit der Auflösung und ähm, dann würde ich sagen, dass wir dann auch schon wieder für nächstes Jahr weiterspielen, weil ich habe ich hab echt Bock und diese kleinen Sticheleien, auch wenn es mehr intern ist, so ab und zu mal tragen wir es nach außen und ich, ich, ich mag das. Ich, ich mag diese Art von Übersicht über die Branche mitspielen, sozusagen. Hm. Und ich bin jetzt jedes rauskommen. Mal wieder, immer mal wieder, du bist einfach wütend. Weil du, weil du jetzt siehst, dass du hättest gewinnen
1: können. Ich hätte kein Wort, wenn die das Ding Hey,
0: Dreams, Dreams hätte ja auch rauskommen können. Ach, du, niemand, niemand hat mehr Hoffnung auf Dreams. Du hättest eine 45 gebraucht, ne? Im, ja. Im Grunde aktuell sogar, also da wärst du safe gewesen. Ja, tatsächlich. Und das hätte Valley
1: selbst auf der Vita verdient. Ja, oder ein Fire Emblem oder sonst irgendwas Ja gut, aber das, das kann man natürlich über alle sagen. Wären die Spiele rausgekommen? Hätte, hätte Fahrradkette.
0: Oder hätte mal dein, äh, dein Sea of Thieves ein bisschen besser abschneiden das können und King of Deliverance. Das
1: letzte Mal, dass ich Rare vertraue. Aha. Ja. Dann sind auch vorbei.
0: Okay, na gut. Dann haben wir noch was von den News. Ja. Und zwar The Walking Dead Final Season. Die Arbeiten gehen weiter.
1: Yay! Mhm. Hat Skybound in einem, in einem offiziellen Pressestatement mitgeteilt. Dass äh, die ganzen logistischen und rechtlichen Schritte weitestgehend abgeschlossen sind.
0: Hat echt und lang und äh, gedauert und war gar nicht so einfach.
1: Ja, also gut, weil, also ich meine, im September wurden die, die Mitarbeiter von Telltale entlassen und dann jetzt geschlossen. Ähm, ich glaube, jetzt erst auch tatsächlich Insolvenz angemeldet. Mhm. Und jetzt, also wahrscheinlich auch, also ne, wahrscheinlich war das auch so ein Kombinationsding, dass Skybound jetzt weitermachen kann, weil Telltale auch offiziell die Insolvenz angemeldet hat. Ähm, ja, und jetzt wird weitergearbeitet. Und das sind sogar, das fand ich eigentlich ganz schön, ähm, dass viele der, der Teammitglieder, die an dem Spiel ursprünglich gearbeitet haben, auch bei Skybound wieder weiter beschäftigt und weiterarbeiten können. Ob das jetzt natürlich nur quasi Freelancer-Arbeit ist, ähm, mhm. für Walking Dead, oder ob das dauerhaft was wird. Ob man, wenn man die Rechte gekauft hat, vielleicht sogar irgendwie noch was anderes draus macht. Ich weiß, es ist Final Season, aber die Marke gibt ja noch mehr her, auch wenn es dann nicht mehr The Telltale-Series wird, sondern vielleicht den Spin-Off. Das wird man alles sehen. Aber ich finde es schön, dass die letzten zwei Folgen, die noch fehlen, äh, jetzt produziert werden, dass weiterentwickelt wird und man sogar schon in Kürze irgendwie die Release-Termine bekannt geben
0: wird. Genau. Zwei sind es noch, so wie ich es verstanden genau. habe. Zwei Episoden fehlen noch. Und ähm, ja, die kommen bald raus. Ich finde es ganz schön, dass es noch rauskommt. Aber ähm, ob da noch was weitergeht und so, also ob es noch weitergeht, ich hoffe tatsächlich nicht. Weil ansonsten ist das noch ein größerer Schlag ins Gesicht und in die Magengrube. Äh, dass das irgendwie, okay, wir bauen jetzt auf der Asche allen anderen wieder was Neues auf. Also da muss wirklich irgendwie
1: ein Schlussstrich ja. gezogen werden. Ja. Aber ich, ich will es jetzt nicht verwechseln, so, aber war Skybound nicht sogar äh, das Ding von, von Kirkman?
0: Das äh, weiß ich nicht. Äh, die also Kirkman ja. ist ja der, der Autor und Zeichner genau. von, also war mal Zeichner, aber eher Autor, weil der Charlie Adler ist glaube ich der Zeichner von Walking okay, Dead, ja. aber auf jeden Fall ähm, der Kirkman ist der Autor von, von The Walking Dead und ähm ich weiß nicht, ich dachte, wie Sky sehr der involviert oder was es da ist, aber Skybound
1: hat auch ein bisschen mehr gemacht als nur Walking Dead. Nee, nee, klar, aber ich, ich dachte, da wäre er also mit, mit dabei, auf jeden Fall mit an Bord, Robert Kirkman. Okay. Ähm, hm. Und, äh, gut, brauchen wir jetzt auch nichts vormachen, ähm, Skybound hat sich die Videospielrechte jetzt auch nicht nur aus Nächstenliebe ähm, gesichert. <lacht> nee? Nee, aber tatsächlich <lacht> so ganz <lacht> verrafft, so untutlich. Was? 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 <lacht> äh, aber ja, klar, also finde <lacht> ich auch vollkommen okay, wenn man danach enden würde. Ich meine, ein, ein, ein beeindruckenderes, äh, emotional geladeneres Finale geht ja quasi jetzt schon nicht mehr. Das stimmt. Äh,
0: zumindest hinter den Kulissen, ja. Genau. Ja. Ja. Aber das, das war es im Grunde schon. Also hier tatsächlich, äh, mal gucken, ob ich irgendwann dann doch mal auch die Season dann wieder kaufen kann, weil ich habe sie nicht äh, gekauft am, äh, am Anfang und sie ist ja jetzt aktuell nicht verfügbar im genau. Store. Soll
1: aber die nächsten Tage irgendwie geregelt ja. werden. Ja, dann, dann regel du mal das. Nee, 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 nicht ich, nicht ich. Nicht du? Na gut. Ja,
0: Was hier auch noch geregelt werden müsste, weil tatsächlich Spyro Reignited Trilogy ähm, ist ja die kleine Trilogie, die tatsächlich ähm, im Crash
3: Bandicoot
0: ähm, gewandt äh, neu aufgemacht worden ist als Remake. Ist Re ja, Remake. Und das haben wir bisher noch nicht spielen können. Keiner von uns dreien, oder? Mm -hmm. nee. 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 Müssen wir mal gucken, ob wir das vielleicht irgendwann mal in einem Sale oder sowas. Es <lacht> gibt ja bald Sales. Ähm, Pff, bald. <lacht> ja, Black Friday und dies und das. Ja. Nee, Black Friday ist ja aktuell schon. Da ja. war es nicht drin. Ja, mal gucken. Irgendwo ist das sicherlich irgendwo drin. Und dann kann man da mal reinspielen. Aber aktuell ist so viel los, dass das dafür keine Zeit war. Ähm, worüber wir aber reden wollen, ist, ähm, hier fehlen Untertitel. Ähm, zumindest an manchen Stellen und zwar in den Zwischensequenzen. Die vorgerendeten Zwischensequenzen von Spyro ähm, haben keine Untertitel und da hat man gedacht, oh, was ist denn hier da los? Hat Activision angeschrieben und dann sagen die, ja, das wissen wir, das ist kein Fehler, wir werden das nicht nachpatchen, zumindest Stand heute und äh, das, das ist halt so, weil das war eine technische und eine philosophische und jetzt, ich weiß nicht, ob man sie im Hintergrund hört, mein Kater spielt gerade hier so ein bisschen durch die Gegend, ähm, aber auf jeden Fall äh, philosophische Entscheidung, dass das ähm, ja, dass das weggelassen wird in den Cutszenen. Mhm. Ja super, ähm, tatsächlich, ja, Untertitel wären halt wirklich schön, vor allen Dingen halt natürlich auch äh, für unsere, ich weiß nicht, ob das politisch das, das korrekteste Wort dafür ist, aber ich werde es jetzt einfach sagen, unsere Tauben-Mitspieler, äh, die äh, haben, ja, die, die haben damit natürlich dann Nachteil, dass sie keine Untertitel haben oder weil man halt dann doch ein bisschen was nochmal lesen möchte, wenn man es auf Englisch spielt oder weil man einfach auf Deutsch das haben möchte nochmal zusätzlich oder egal wie auf jeden Fall man möchte und ich spiele auch öfters mal mit Untertiteln mhm. und das ist halt echt merkwürdig, dass das
1: weggelassen wird. Ja. Und äh, also ich meine, wenn man jetzt gesagt hätte, hey Jungs, äh, stimmt, ups, sorry, ähm, haben wir wirklich versaut, ähm, patchen wir nach, dann wäre das auch kein Ding gewesen. Halt also zu sagen, nee, das, das ist schon richtig so. Und ähm, ich glaube, das, das Wort war ja irgendwie, es gibt kein äh, also kein Industri Standard, keinen Industriestandard dafür, der vorgibt, dass man einen Untertitel einbauen müsse. Das, also das ist natürlich, mein Gott, das ist ja, so, winde dich halt und versuch dich irgendwie aus der Sache rauszureden, aber es wenigstens anständig.
0: Ich wollte gerade sagen, also das ist ja im Grunde so, als ob man sagt, ja gut, ja natürlich wirst du jetzt nicht verknackt dafür, dass du dass du keine Untertitel hast, aber es ist halt einfach ein verdammter Standard. Das ist ein Standard. Und ja. so wie ich das verstanden habe, wir reden ja wirklich von nur von Zwischensequenzen. Das heißt also, teilweise im Spiel selbst sind Untertitel vorhanden. Mhm. Es ist nur äh, die Zwischensequenzen, die aber wegfallen und die man dort nicht hinbekommt. Und das ist einfach... Ähm, also ich 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 frage mich bis jetzt immer noch, warum, dass man die nicht einfach unten einblenden
1: kann. Ja, also da habe ich tatsächlich auch, ähm, da habe ich heute, glaube ich, heute oder ein paar, vor ein paar Tagen dann auf, auf Twitter auch gelesen, dass ich einer, ich glaube von Dual Shockers, ähm, einer der, der, der Angestellten, einer der Redakteure, mal ähm, so an die Öffentlichkeit gewandt hat und hat immer nachgefragt nach Spieleentwicklern, die sich doch bitte bei ihm melden sollen. Er würde doch gerne mal herausfinden, wie viel Aufwand das denn tatsächlich ist, äh, nachträglich noch Untertitel einzufügen, ähm, aus eigener Erfahrung an, an Spieleprojekten. Bin ich auch mal sehr gespannt, was dabei rauskommt. Also, weil das klingt für mich einfach alles so. Ich verstehe es gar nicht. Ich verstehe es einfach nicht, wenn man das nicht macht. Also, ob da wirklich einfach so viel Aufwand hintersteckt, den wir uns nicht vorstellen können, ne? dass man in irgendeinem Punkt wirklich das Ding versaut hat, versemmelt hat, mhm. als man entschieden hat, das, das, das äh, entweder wegzulassen oder. Nicht, nicht in der Planung berücksichtigt hat, dass man die eventuell braucht. Und ist es tatsächlich ein Aufwand, der sich nicht lohnt bei einem, bei einem Verkaufspreis von 34,99 oder was das ist? Ähm, dass man sagt, ja gut, dann nehmen wir lieber die bösen Stimmen in Kauf, als da wirklich noch mal Geld zu investieren. Vielleicht äh, ist ja wirklich super schwierig, aber irgendwie will ich es nicht glauben. Ich weiß es nicht. Ja. Aber äh, das, jetzt, das jetzt liegt doch nur eine, daran... Eine ja. Das liegt daran, dass ich aus einer Zeit komme, da hatte man früher noch viele Video, Videofilme auf seiner Festplatte gespeichert oder so kleinen Disks. Da konnte man sich aus dem Internet so Sub Subtitles runterziehen. Und dann hatte man innerhalb von fünf Sekunden, hatte man da die, die Untertitel eingefügt. Und das haben Privatpersonen irgendwie in ihrer Freizeit gemacht. Ich denke, es ist machbar für, mhm. ein, für jemanden wie
2: Activision. Mir stellt äh, sich gerade die ja. Frage... Äh Gab es auf der PlayStation 1 den Untertitel oder gab es da Zwischensequenzen? Äh,
1: also, also, du meinst es in dem Spiel? Ja, in dem Spiel. Das kann ich dir nicht sagen. Also bei Spyro könntest du dir tatsächlich nicht sagen. Ähm, aber selbst wenn nicht, reden wir ja immerhin von einem Remake, das auf einer neuen Engine basiert. und dann, ähm, yeah, also man, ja, kann, man, man kann durchaus daran denken, dass wir im Jahr 2018 sind und, und dass man Untertitel einbauen könnte. Sag doch den,
0: das Zitat, wir sind im Jahr 2018 und nicht 1998. Also das stimmt, das steht tatsächlich. Das, das steht da. Ähm, ähm, tatsächlich ist aber noch eine Info wert, die ich so auch noch nicht wusste. Und zwar äh, Crash Bandicoot, die Trilogie-Trilogy, hatte auch keinen Untertitel. Ist ja auch von Activision. Da ist es nur nicht so hochgekocht. Und ich finde es ganz gut, dass es jetzt endlich rauskam. Find, äh, sonst hätte ich es auch damals schon erwähnt. Mir ist es nur nicht aufgefallen. Und ähm, was auch noch ein schöner Fakt ist, und dann haben wir im Grunde alle Fakten rausgeholt aus diesem Artikel, zumindest finde ich es, ähm, Ubisoft hat mal eine Aufstellung gemacht und zwar in deren Titeln, vor allen Dingen natürlich bei Assassin's Creed, ähm, ist, bei Origins hat haben 60% der Leute Untertitel genutzt. Okay, krass. Also, also wegen alles mögliche. Von, ich auch unter Ja genau, also von teilweise okay, im Englischen vielleicht äh, hat man das ein oder andere Wort doch mal nicht verstanden äh, oder weil, weil sie natürlich dann auch im Akzent sprechen oder sonst irgendwie was und ähm, einfach als Backup zu haben oder man hat einfach die, den Ton nicht so laut oder man hat irgendwie was anderes und dann zusätzlich natürlich auch ähm, weil man nicht so gut hört oder weil
1: man tatsächlich sogar taub ist. Ja, das stimmt. Ich könnte mir zum Beispiel auch ein Red Dead Redemption 2 ohne Untertitel nicht vorstellen.
0: Ich habe es um, ausgemacht, weil ich es einfach schöner fand ähm, vom,
1: vom, äh, von den Screenshots, die ich machen wollte ja gut, teilweise. So sind. Aber ich finde, bei vielen Gesprächen ist es durchaus ein Mehrwert. So, wenn ich mir nicht sicher bin, Richtig. Ich, was hat er da gerade? Grammar äh, Girl. Ähm, dann ist es tatsächlich <lacht> ganz schön, wenn ich es nochmal nachlesen kann. Ja. Und auch bei, bei Spielen wie Assassin's Creed und ähnlichem ähm, oder aber auch bei, bei günstigeren Produktionen, wo der Ton nicht immer Tausendprozentig super abgemischtes, ähm, wo man dann teilweise Nebencharaktere, die irgendwie schon weiter weggeritten sind, kaum noch hört, mhm. äh, während dann dein Charakter in Originallautspreche weiter plärt, dann finde ich es auch ganz schön, wenn man immer unten noch nachlesen kann, was der eigentlich sagt. Das ist Charakter. richtig. Auf der anderen Seite gibt es auch öfters mal,
0: und das finde ich dann wieder so ein bisschen schade, äh, was man ein, ein sicherlich auch rausreißt, und deswegen habe ich es mittlerweile versucht zu reduzieren mit den Untertiteln, dass du schon weißt, was der im Nebenraum sagt, obwohl du das nur gemammel hörst. Und ja, teilweise stimmt, weißt ja. du dann halt natürlich auch schon, weil dann manchmal der Name steht von dem Charakter, äh, wer das ist, obwohl das vielleicht im Spiel noch gar nicht sein sollte, dass du es
1: weißt.
3: Mhm. Und,
1: ich hatte, das ja. hatte ich mal, das hatte ich im Übrigen mal bei irgendeinem Film und fand das auch super nervig, ähm, weil es irgendein so, so ein komischer, verschwurbelter Kunstfilm oder sowas war. Um, also der mir halt irgendwas sagen wollte, was, was tiefschürfend ist. Um, und da hat mir quasi die Untertitel, haben mir den, den, den Clou schon verraten, weil eine der agierenden Figuren, die alle ohne Namen waren, da plötzlich einen Namen hatte, wo man sich dachte, ah okay, es ist einfach in Anlehnung an das und das Stück oder an, 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 an dieses, diesen oder jenen Mythos.
0: Heißt der etwa Mephisto?
1: <lacht> ist der böse? Also nee, fand ich, fand ich, da hat mich das wirklich genervt. Bei Videospielen bisher selten, aber es ist ein valider Punkt. Ja, okay. Stimmt.
0: Ja, also tatsächlich äh, gibt es so zwei Sachen. Einmal das und dann wegen der, ähm, wegen der Screenshots, die ich halt gerne mal auch mache, ohne die Ingame-Kamera, sondern einfach nur mal so ein, äh, das, das Feature von der PlayStation selbst nutzen. Und wenn da halt so ein, äh, ein Screenshot dann mit einem Untertitel dabei ist, ist es halt
1: doof. Ja, gut, ja, ja das stimmt. Ja. Kannst du auch aus Spoilergründen oft nicht. Ja. Nicht... <lacht> Das auch. Okay,
0: dann sind wir hier mit durch und fangen mit den Spielen an, weil wir haben ja keine Zeit. Und müssen auch langsam mal los. <lacht> Kommen wir ja. zu Fallout 76. Äh, wir haben das Spiel, den Key, bekommen. Ich habe es gespielt, ihr zwei habt es nicht gespielt, richtig?
1: Richtig? Oh, richtig. richtig. hatte mich schon gemutet gehst du jetzt spielen,
0: ja? Ich, ich, ich gehe jetzt raus mit den Aber ich würde dir nicht empfehlen, Fallout 76 zu spielen, weil es funktioniert eh nicht. Oh, so, ich bin ähm, wieder, oh, jetzt bin ich wieder hellwürdig.
1: Immer mit einer schlechten, schlechten Note <lacht> an.
0: Genau, so habe ich das gelernt von der Schule. Man fängt erstmal mit etwas Schlechten an und dann fängt man und dann redet man langsam über die guten Sachen. Nee, tatsächlich. Äh, fangen wir erstmal so ein bisschen über das Gute an und zwar. Ich habe ähm, das Spiel gestartet und bin reingekommen und relativ schnell, was sehr untypisch ist, für mich nochmal oder ne, für euch nochmal die Info, ähm, außer Fallout 4 und das auch nur ganz, ganz kurz, habe ich bisher noch keinen der Titel gespielt. Also ich bin im Grunde Fallout-mäßig relativ unbefleckt. Natürlich kenne ich die Serie, ich habe viel mit Martin, der totaler Fan darüber ist, auch schon gesprochen und kenne sozusagen auch die Peaks und Perks und sonst irgendwelche Sachen, aber selbsthand angelegt. Äh, wie gesagt, nur wenige Minuten, Stunden an Fallout 4 und jetzt halt Fallout 76. Und da ist es doch relativ schnell, dass du wirklich innerhalb von Minuten bist du aus dem Wald draußen, was normalerweise nicht der Fall ist. Und dann äh, kriegst du sozusagen nur auf dem Weg so ein bisschen ein paar Infos. Äh, auf dem Weg nach draußen habe ich schon einen anderen äh, Mitstreiter gesehen, weil das ist ja das große an Fallout 76. Es ist ein MMO. Das darf man so sagen. Oder möchte hm. es sogar so sein? Denke. Ja. Ist, ja. Also ist ja, auf jeden ja, Fall eins. Ja. Ja. Genau. Ähm, auf jeden Fall ist es so, dass man dort halt die anderen äh, Charaktere sieht und äh, also die anderen. Äh, ähm, Leutchen, die da rumlaufen auf dem Server und es gibt keinerlei NPCs außer Roboter, die auch tatsächlich mit einem teilweise sprechen und interagieren, aber es gibt, andere NPC äh, gibt keine anderen NPCs. Ähm, das Ganze wird sozusagen relativ schnell am Anfang durchgeleitet mit äh, Funksprüchen und sonst wie was und dass man äh, verschiedene Quests hat. Und dann wirst du halt von A nach B gebracht und diese Art von vorantreiben, hat mir am Anfang echt wirklich Spaß gemacht. Ähm, deswegen hatte ich auch relativ schnell bei uns in die WhatsApp-Gruppe geschrieben, hey, das macht Spaß. Äh, ich weiß gar nicht, was die ganzen Kritiken so haben oder an sich haben. Ähm, ich ich habe die Welt erkundet, während ich auf dem Weg die äh, gesehen habe, okay, da hinten ist mein Ziel, da soll ich hin, aber ich habe währenddessen, bin ich mal nach links, mal nach rechts abgebogen und genau das, was ja Befester auch wirklich gut kann, äh, dieses World Building und ähm, das Schaffen von, von einem, in dem Fall ist es ja dann ein Wald, so ein richtig schöner herbstlicher Wald, und, ähm, außer dass die Apokalypse halt dabei ist, aber ansonsten ist er wirklich schön und hübsch und, ähm, dort äh, habe ich mich so ein bisschen von, vom Weg abgekapert äh, und abgekupft, äh, ja, abgeschlagen und habe so ein bisschen, äh, ja, was entdeckt und das hätte ich eigentlich am Anfang noch gar nicht machen sollen, weil ich noch keine Waffen hatte. Und dadurch, dass ich halt was entdeckt habe, kamen auch Gegner auf mich zu. Und dann habe ich doch tatsächlich mit meiner puren Faust und bloßen Faust zugeschlagen und es gerade noch so geschafft und überlebt, weil es noch relativ am Anfang war. Aber das waren sozusagen schon die ersten Momente, wo ich dachte, uiuiui, ähm, hier geht es links und rechts schön ab und ich entdecke neue Sachen, das wird auch ganz schön und aktuell bin ich auch nicht dazu gezwungen, irgendwie äh, mit anderen zu interagieren, sondern ich, muss ein, ich kann hier machen, was ich möchte äh, und wenn, wenn da jemand rumläuft, dann läuft er halt rum, aber der stört mich jetzt auch nicht unbedingt. Das war jetzt so mein erster Eindruck. Daraufhin habe ich dann halt die nächsten Missionen gemacht und die Missionen sind wirklich äh, von hin zu... Hey, das ist interessant geschrieben und lustig, bis hin zu völlig belanglos. Und ich musste Wasser holen und ich musste Wasser aufkochen. Ähm, ist in, in, in indirekt auch noch ein Tutorial-Mission okay, weil man muss halt Wasser aufkochen, damit es ja jetzt nicht irgendwie vergiftet ist. Ansonsten ist man radioaktiv verseucht und was weiß ich was alles. Aber an, weil das halt diesen Survival-Aspekt natürlich mit sich bringt. Aber trotzdem waren das so, einfach nur G von A nach B, zu C, um dann nach D und dann wieder zu A zurückzukommen und dann hast du es. Und die, die Missionen waren wirklich relativ einfach gehalten. Ähm, dann bin ich jetzt bei einer Stelle, wo ich dann äh, ein bisschen länger nach B gelaufen bin sozusagen und dort soll ich was untersuchen. Ähm, ich sage jetzt gar nicht genau was, weil ich möchte jetzt nicht viel spoilern, weil die die ähm, die Welt ist wirklich schön und sind äh, sind äh, ja also vor allen Dingen die diese diese Gebäude, die man dann halt findet. Teilweise sind sie schon so mit einem Comic-Aften Zeichen versehen auf der Karte. Teilweise läufst du über was, was überhaupt... Also stolperst du über etwas, was auf der Karte gar nicht am Anfang verzeichnet ist. Was auch richtig cool ist. Ähm, ja, und dann bist du halt un unterwegs. Und, naja. ja. Und dann fängt es an, sozusagen, in der Hinsicht, dass einmal äh, die, die Kommunikation mit anderen, würde man jetzt so denken, okay, ähm, wie funktioniert das normalerweise? Man hat ja dadurch, dass keine NPCs da sind, ähm, sollte man die Kommunikation und die die Gefahr vielleicht sogar auch, weil die anderen können ja sogar einen erschießen oder du könntest mit denen handeln oder sonst irgendwie was, ähm, auf jeden Fall mit anderen Menschen äh, auf dem Server das machen. Das Problem ist nur beim Kampf her. Ähm, das System, was ich eigentlich total toll fand am Anfang, ich habe mich da richtig äh, äh, sozusagen ähm, gefreut darüber, dass jetzt nicht irgendwie jeder einfach einen über den Haufen ballern kann, weil das wäre dann sozusagen einfach nur diejenigen, die eigentlich ihre Singleplayer-Erfahrung haben möchten, äh, wäre da komplett von gestört. Und das wäre im Grunde einfach nur, okay, da äh, treffen sich zwei, drei Leute äh, auf einem Server und die ballern dann alle um, die da irgendwo rauskommen. Das, das, das nervt halt einfach nur. Und deswegen ist das System so, dass nur wenn der eine anfängt zu schießen und der andere erwidert, dann entsteht ein Kampf. Ansonsten würde derjenige, der, äh, der denjenigen anschießt und äh, dann sogar auch noch tötet, dann würde der im Ehresystem irgendwie absteigen und sonst was und gefleckt werden. Hört wenn, gut an. Das hört sich erstmal ganz gut an, aber was ist die Konsequenz da daraus? Wenn du jemanden siehst, sage ich dem maximal, äh, am Anfang die ersten zweimal habe ich jemanden noch mit so Emojis, konnte ich einem äh, zuwinken und Hallo sagen und ähm, jetzt, wenn ich jemanden getroffen habe, habe ich den ignoriert und bin einfach weitergelaufen. Weil ich bin ja sowieso nicht so der Social-Typ in dem Sinne, dass ich halt dann lieber meine Singleplayer-Kampagne haben möchte. Aber umgekehrt war es auch so, ich, es war keinerlei Konsequenzen irgendwie, dass ich mich mit denen in Verbindung gesetzt habe oder sonst irgendwie was. Oder ähm, dass da, außer dass mal irgendwelche... Ähm, NPC-Gegner, also, also irgendwelche Gegner, die auf einen schießen, ähm, gibt es halt von den, äh, von den menschlichen äh, ja, menschlichen Spielern keinerlei Gefahr. Und das ist in der Art und Weise in einem MMO halt ja irgendwie merkwürdig. Da macht man doch lieber PvE und PvP. Das ist doch der die beiden, ne? Mhm. Da macht man lieber solche Server. Dann weiß man, wo man woran man ist und fertig ist es. Oder man macht Areale irgendwie, in denen man sagt, okay, hier gehst du rein und sowas gibt es schon in der Art und zwar man kann sich in einem gewissen äh, Radio einwählen auf die Frequenz. Und dann kann man da irgendwie gegeneinander kämpfen. Man muss mindestens müssen vier Leute dabei sein, vier Spieler. Und ähm, ich habe es bisher nicht einmal hinbekommen. Und ähm, so wie ich das bei anderen auch mitgelesen habe und, ähm, und mitgeschrieben habe, ähm, kommen diese Matches in Anführungszeichen komplett selten vor, weil sich keiner da einhackt. Weil keiner möchte das so richtig. Und keiner versteht auch so richtig das System dahinter. Und das ja. ist halt so ein bisschen schwierig und schade, dass das halt vorne und hinten leider... Äh, dann gar nicht so gut und schön durchdacht ist.
2: Das ist wahrscheinlich sehr gut durchdacht, aber eigentlich doch dann zu viel gewollt. Ja, ja zu, vielleicht zu, ist es auch zu, zu viel
0: gewollt oder irgendwie was. ja, ja.
2: Also, ich habe ja gehört, also habe ja das Video gesehen, wo äh, hier links Todd Howard darüber gesprochen hat, wie innovativ das ist, was man dann, wie du es schon gesagt hast, was so. Wenn es nicht erwiderst, dass wenn er dich abtötet, dass dann gefleckt wird und sowas alles halt, das heißt, also das hört sich auf Papier und im Vortrag super an, aber mhm. ich stelle es mir auch schwierig vor, weil weil Spieler sind halt äh, Spieler und ja, ist halt was Neues. Genau, man ist es nicht und gewohnt.
0: Und dann ist es halt so, also früher zumindest auf in den Fallout. War es doch dann so, dass ähm, wenn du mit NPCs interagierst, interagiert hast, da, da kamen halt Konsequenzen dabei raus oder du hast die auch erschossen oder sonst was. Das ja. gibt es aktuell überhaupt nicht und das äh, bringt es irgendwie aus dieser Welt komplett heraus und die Welt fühlt sich in dem Sinne, äh, wenn ich von A nach B mal wieder laufe, äh, sehr sehr leer an. Hm. Zwar kommen ab und zu mal Gegner, die halt und Gegnermassen und Ali nicht Aliens, sondern so halt verseuchte, die dann auch ähm, auch Waffen haben, die auf mich schießen oder Roboter, die dann denken, dass ich ein Böser bin und die schießen dann Laserstrahlen auf mich oder sonst irgendwie was. Und dann gibt es auch noch die diese äh, Kakerlaken, äh, mutierten Dinger, Ratten oder wie auch immer die heißen. Und ähm, das, das Ganze. Ähm, gibt es als Gegner, aber irgendwie war es das dann auch. Und ich finde, ähm, was ich sozusagen vor allem am Anfang hatte, wie ich erwähnt hatte, dass ich äh, ein paar Missionen gemacht habe, ähm, gerade die Anfangsmission hat sich wie bei World of Warcraft so wie so ein Hub angefühlt. Jeder läuft zum ersten Questgeber, jeder läuft zum zweiten Questgeber und ich musste, weil man immer wieder zum Terminal, äh, so einem Terminal zurückgehen musste und sich dort einloggen musste, äh, hatte ich tatsächlich Wartezeiten, äh, weil dort äh, am Terminal schon zwei Leute waren, die ähm, da, darum sozusagen jetzt wäre es als nächstes dran und nachdem die weg waren, konnte ich erst dran gehen. Mhm. Und das ist irgendwie so eine Art von: okay, jetzt machen wir alle dieselbe Quest ähm, und Hintereinander abgespult und fertig. Und jetzt könnte natürlich jemand sagen: Ja, tut euch doch zusammen und nimmt die Quest zusammen an und dann habt ihr ein wunderbares Erlebnis. Ja, in der Theorie wäre das schön, <lacht> wenn, wenn das aber tatsächlich ähm, nur so ist, dass dann jeder trotzdem die Quest machen müsste. Das heißt also, was weiß ich, du, du holst A, du musst B machen und du musst C machen. Und du bist zu dritt, könnt ihr ja eine A, eine B, eine C machen. Nee jeder muss A, jeder muss B, jeder muss C machen.
3: Mhm.
0: Und das ist halt so ein bisschen schade, dass das dann, wenn man als äh, Gruppe äh, zusammen gejoint ist, äh, da, dass das nicht dann alles für einen gilt, sondern das muss dann wirklich jeder noch mal einzeln selbst machen. Und da verstehe ich nicht, warum dann überhaupt das als Quest überhaupt funktioniert. Das Versteh ist ein bisschen ich. merkwürdig. Ja. ja.
3: ja.
0: ja ähm, aber ansonsten, was gibt es denn noch? Ähm. Genau, selbst wenn du jemanden töten würdest und der andere hat das Feuer erwidert und ihr seid im richtig tollen Kampf und du tötest jemanden, dann kriegst du ein paar äh, Caps, also so Kronkorken, die Währung natürlich, äh, mhm. und der andere äh, respawnt einfach, äh, das der, 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 der hat sozusagen die Karte, respawnt irgendwo auf der Karte, wo er möchte und äh, kann dann wieder äh, zu seinem das hat er als äh, auf der Karte als 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 Markierung wo er zuletzt gestorben ist und dort wartet ein kleines Tütchen auf dich ein Päckchen und dann kannst du alle deine Sachen wieder dein Hab und Gut äh, zurückholen also für dich ist im Grunde außer ein bisschen Zeit ist nichts also äh, gekommen hm. also deswegen ist es ist tatsächlich auch nicht irgendwie ja also irgendwie wirklich belohnend, dass man dann in den Kampf auch agiert oder irgendwie was. Und ähm, ja. Ich weiß nicht, wie ihr vorher befester titel gespielt habt bisher. Ich, äh, ich spiele es aktuell in der First-Person-Variante. Äh, und das... Mm, Habe ich auch. Das gefällt mir ga ganz gut. Ähm, das Einzige, was mir nicht gefällt, und das ist aber weder in der Third-Person noch in der First-Person, ist das Kampfsystem selbst. Also ähm, das Schießen. Das ist halt irgendwie nicht ganz akkurat, es ist teilweise äh, buggy und sonst irgendwie was und dann später komme ich noch auf die lecks zu, sp äh, zu sprechen, die mir dann auch noch Probleme machen, während ich schieße und ähm, es fühlt sich einfach globig an. Was mir tatsächlich überhaupt nicht gefallen hat.
2: Ja, das, das, das habe ich mit Fallout 4. Äh das hast
0: du auch bei Fallout
2: 4 so? Ja, bei Fallout 4, hm. ich habe es auf dem PC ja angespielt, ich habe es nicht durchgespielt, ich habe es angespielt und ich habe es abgebrochen weil es mir nicht so gefallen hat mit der Mechanik. Okay. weil also Okay. Das Thema, allen Wochen habe ich super gefunden, aber irgendwie, wie du auch gesagt hast, die Mechanik dahinter hat mir nicht zugesagt. Vielleicht bin ich auch nur äh, altbackend, aber irgendwie hat mir das wirklich nicht gefallen. Und okay. habe es deswegen auch abgebrochen. Hm.
0: Ja. Okay, dann gibt es noch das FATS. Oder WATS? V-A-T-S. Das ist ja dieses Tolle System. Genau. Das, ähm, ja. ja. Das
1: hat mich jetzt interessiert, ob das noch drin ist. Das ist, ist ja. drin. Mhm. <lacht>
0: ähm, willst du es kurz erklären, was das
1: ursprünglich war? Naja, also ich kenne das äh, aus Fallout 4, das müsste Mike also auch äh, wissen, kennen. Ähm, so dass man in so einen Zeitlupe-Modus wechselt. Mhm. Ähm, und du hast Aktionspunkte, die du dann benutzen kannst. Wenn ich mich genau. da richtig erinnere und richtig. Dann bestimmte Körperteile anzuvisieren. Und, und äh... es sieht
0: dann halt einfach saugeil aus, wie das ja. explodiert, macht und tut. Mhm. Richtig, genauso. Ja. Ähm, wenn du aber auf einem Server bist, der halt in Echtzeit abläuft, während du ja. sogar auf der, die Map anschaust oder im Menü bist äh, und dann weiterhin alles äh, läuft, kannst du natürlich nicht Zeitlupe bringen. Also was wird hier gemacht? während du in deinem ganz normalen ähm, Schusswechsel bist, kannst du vorher kannst du deine Punkte, ähm, so wie du es gerade erwähnt hast, du hast teilweise Karten, du hast aber auch dann Punkte, die du verteilen kannst und dann werden tatsächlich ähm, wie soll ich denn das sagen, teilweise werden es ist so eine Art automatisches Zielsystem, äh, während du schießt, werden noch andere Sachen abgeschossen, die dann sozusagen das Treffen Uh, und ich habe es immer noch nicht richtig verstanden, was da jetzt eigentlich passiert und wie und was und jenes, uh, weil es doch ein bisschen merkwürdig war. Mhm. Aber auf jeden Fall ist es nicht das, was es mal war und was eigentlich jeder richtig cool fand, uh, was in Fallout uh, sozusagen mittlerweile der Standard war.
1: Okay. Also ja. Das wird auch angepasst. Naja gut. Da, das ja sagen, sein, ja. Klar. Genau.
0: Ja, auf jeden Fall. Dann gibt es noch eine Sache, und zwar ist es das äh, das Bausystem. Und äh, dieses Bausystem, mit dem habe ich mich tatsächlich noch nicht wirklich beschäftigt, von seinem Camp. Da ist es so, das kennt man ja auch aus Fallout 4. Okay. Mein Kater spielt schon wieder. Ich muss jetzt langsam mal die Tür zumachen. Mhm. Ähm, das, das, kannst du kurz das Camp oder Bausystem von Fallout 4 in zwei Sätzen
1: zusammenfassen? Ähm, tatsächlich habe ich das super wenig benutzt, deswegen äh, ist der zweite Satz ist auch schon fast drum. Ähm, ich weiß, dass es mega unhandlich war, dass es mir keinen Spaß gemacht hat. Das sind mhm. die einzigen Dinge, an die ich mich erinnere. Du also ist diese Werkbank, an die das du hat schon, Das ist. hat schon gereicht. Ich bin wieder da. Oh, gut, du. Weil ich weiß, ich, ich erinnere mich auch aus Fallout 4 nur noch daran, dass ich es am Anfang benutzt habe, als man es musste, quasi als, mhm. als Tutorial-Mission. Aber dass ich das da schon so, irgendwie habe ich habe eine Wellblechhütte gebaut und dachte mir so, pff, das macht mir keinen Spaß und bin dann weitergezogen. Ja, ähm, ja mehr habe ich tatsächlich nicht erlebt. <lacht>
0: Ja, nee, tatsächlich, äh, mehr ist hier auch bei mir nicht viel übrig geblieben, weil ähm, ich finde es auch tatsächlich eine schlechtere Umsetzung jetzt in Fallout 76. Und zwar erstmal, weil man eine Limitierung des Inventars hat, äh, im Gegensatz zu Fallout 4, da war es doch ein bisschen offener. Und das Zusammenpacken ist vor allen Dingen das richtig Schlimme. Ähm, normalerweise ist es so, du gehst in dein Camp und dann kannst du sagen, hier, ich packe jetzt mein Bündel, ich packe alles zusammen. Und dann gehst du irgendwo anders hin und sagst, hier, ich möchte jetzt mein Bündel hier abliefern und dann ist es genau so wieder da, ähm, wie du es haben möchtest. Mhm. Und Normalerweise ist die große Fläche von Forlord 76 so schön angepasst, dass man auch jede Menge Platz hat und wenn man auch jede Menge Stunden, Wochen, Monate oder auch nur ein paar Minuten in sein Camp reingesteckt hat, dass es wieder möglich ist aufzubauen, wenn die Fläche, je nachdem wie groß ist. Das Problem ist nur, dass aktuell ähm, an vielen, vielen Stellen immer noch das Problem ist, dass äh, es einfach heißt, das Camp würde in der Luft schweben, weil irgendwo ein Pixel oder sonst wo oder ein Stein oder ein Ast oder sonst was ist und dementsprechend äh, es einfach nicht passt. Und dann kannst du es nirgendwo hinsetzen, außer an deinem Originalpunkt, der naja, jetzt auch nicht mehr da ist, weil du ja weitergezogen bist und weil du ja weiterziehen musst und weil du ja dein Camp dabei hast und teilweise, und jetzt, das ist das richtig Tolle, das ist mir noch nicht passiert, ich habe es aber schon ein paar Mal mitbekommen und zwar, du hast dein Camp aufgebaut und du kommst auf einen neuen Server und weil genau an der Stelle irgendwas anderes steht oder jemand anderes sein Camp niedergelassen hat oder sonst irgendwie was passiert ist, ist dein Camp im Inventar, das heißt, du musst es irgendwo anders wieder aufbauen und da hast du genau dieses Problem.
2: Ist es nicht toll? Hört sich äh, grandios an. Mhm.
0: <lacht> ja, äh, wie ich am Anfang ja schon erwähnt habe, man fängt mit etwas Schlechtem an, kommt zum Guten, bleibt beim Schlechten und kommt endet mit einer guten Note, weil man möchte ja sozusagen im positiven Sinne bleiben. Bevor ich aber damit ende, mit dem Guten, habe ich nämlich das Schlimmste eigentlich noch verpasst. Und zwar, das Spiel ist aktuell leider nicht spielbar. Ähm, es gibt ein, schon einen großen Patch, das ist die 1.0.2 mit 45 GB, habe ich den runtergeladen. Ähm, es gab gestern, das ist heute ist Tag der Aufzeichnung, Donnerstag der 22. Gestern der 21. gab es auch Wartungsarbeiten von Servern und ähm, es ist trotzdem mir heute nochmal passiert, also am 22. wie aber auch am 20. dass ich Freezes hatte, Lags, ständig Abstürze, am, am Dienstag 3, heute waren es wieder zwei Extreme, ähm, ich, ich konnte überhaupt nicht spielen, weil das einfach nur geruckelt und halt wirklich so Abstürze, dass ich aus dem Spiel komplett rausgeworfen bin, nicht nur mit Lockout, sondern ähm, das Spiel hat mich ja ins Playstation Home Menü und äh, hat mich gefragt, wollen sie diesen Report senden, weil irgendwas schief gelaufen ist. Also so extrem stürzt hier alles, macht und tut das zusammen. Finde ich extrem schade und wie gesagt auch teilweise sekundenlange Hänger, die habe ich auch jetzt auf Twitter hochgeladen, die Videos, die könnt ihr euch mal anschauen. Und das ist halt einfach wirklich, wirklich schade, weil es gut angefangen hat und ich glaube auch, dass es Potenzial hat. Es muss einfach sich äh, technisch verbessern dass es nicht mehr ruckelt, dass, dass die Server stabil sind und was weiß ich was alles. Aber es muss sich auch ein bisschen was äh, tun am, äh, am System und so weiter. Und wenn das klappen würde, kann ich mir vorstellen, dass ich weiterhin irgendwie damit Spaß haben werde und dass ich das auch vorantreibe. und die, Weil die Mission selbst, äh, was ich jetzt da erforschen soll und was ich ja. da... Vielleicht nicht machen, aber es ist tatsächlich die Welt einfach. In West Virginia, ähm, das, das, das macht Spaß und gerade in einem, bei einem Sonnenauf- oder Un Untergang ja. ist es halt eine richtig, richtig tolle Lichteingebung und eine idyllische, herbstliche Welt, so wie ich ja den Witz nur gebracht habe, außer dass die Apokalypse da war. Ähm, aber ansonsten ist es wirklich richtig schön und... Ähm, von der Grafik macht's auch was her natürlich kann man äh, wenn man näher an Texturen rangeht äh, wird auch manches matschig aber so insgesamt macht's einen guten Eindruck und ich finde es halt einfach schade ähm, dass das Spiel es nicht zulässt es äh, mi mir die Welt zu erforschen sozusagen finde ich schade okay ja also dementsprechend quasi mit der Zukunft, mit vielen Patchen und mit viel äh, Drumherum und Veränderungen und Eingeständnissen von Befester kann das Ding noch was werden, aber aktuell leider eine Vollkatastrophe und ich kann es einfach, ich kann es nicht nachvollziehen, warum das so ist. Ähm, ich, ich hätte tatsächlich, wäre das... Ähm, Wären die technischen Fehler, die Ruckler und die Abstürze nicht so heftig, würde mein, mein Fazit nicht so schlimm sein, weil weder das Bausystem noch die Interaktion mit Spielern oder sonst was sind für mich ausschlaggebend. Deswegen hätte ich mich darauf berufen, hey, okay, das ist so schön und weiter und alles mögliche. Ähm, und dann hätte ich auch mehr Spaß gehabt. Aber mhm. wenn halt etwas mich nicht spielen lassen lässt, dann ist es halt schwierig. Äh, und bevor ich zum äh, kompletten Absatz und Ende komme, gibt es noch von einem äh, von einem Freund, der ist wirklich ein kompletter Fallout-Crack. Der hat alle Spiele gespielt und der, der ist kein Zuhörer von unserem Podcast, sondern es ist tatsächlich ein, äh, ja, ein Freund und Arbeitskollege. Und ähm, der Matthias hatte mir so ein paar Punkte zusammengeschrieben und die würde ich gerne mal kurz vorlesen, sozusagen, dass man, weil er, findet es nämlich gut. Und dass man sozusagen dann auf einer positiven Note nochmal ändern, enden kann. Mhm. Ja? ja? Und zwar, es kommt drauf an, mit welchen Erwartungen man an das Spiel geht. Für mich war das erstmal ganz klar ein Fallout mit Multiplayer bzw. ein Koop-Fallout. Wie einige Befesterspiele spiele ist auch Fallout zur Release nicht bugfrei. Bug frei. Bug frei. Ich denke aber, das ist der Preis, den man für die riesige Spielwelt zahlen muss. Technisch basiert das Spiel auf der Engine von Fallout 4. Dennoch sind keine grafischen Höchstleistungen zu erwarten. Dennoch sieht es im Vergleich zum Vorgänger deutlich besser aus. Wer denkt, man muss Angst vor den anderen Spieler haben und kann nicht alleine erkunden, der irrt. Der PvP-Modus ist sozusagen optional. Wenn der Spieler nicht gegen andere Spieler kämpfen möchte, muss er es nicht. Andere Spieler machen nur sehr, sehr wenig Schaden an einem selbst, bis man auf den Kampf reagiert und zurückschießt. Das hatte ich ja anfangs erwähnt. Wie gesagt, das ist für ihn ein Pluspunkt, weil er dann alleine gelassen wird. Als aktuelle Baustelle würde ich den zu kleinen Stash, Bugs und Performance Fixing bezeichnen. Die Größe des Stashes im Camp der mobilen Basis ist ziemlich überschaubar und nicht ausreichend für die Menge an Materialien. Das hatte ich ja auch erwähnt, dass das eine Limitierung war. Die Entwickler haben die Aufschreie der Fans allerdings erhört und arbeiten bereits an einem Fix- bzw. Patch. Heute kommt übrigens der größte, das hatte ich ja erwähnt, mit 45 GB, den es, äh, ja, das Problem mit dem Stash wird aber scheinbar heute noch nicht gefixt. Die Entwickler brauchen hierfür mehr Zeit, alle weiteren Patches werden kleiner ausfallen. Alles in allem bin ich sehr zufrieden und meine Erwartungen wurden getroffen oder leicht übertroffen. Es ist Fallout und mit deinen Kumpels macht es einfach Spaß. Darauf nun eine Nuka-Cola. <lacht> oh. Ja, genau. Also vielen Dank, Matthias, dass du uns sozusagen über deine Eindrücke geschildert hast. Und ihr da draußen gerne auch eure, wenn ihr es schon gespielt habt. Ich habe auf Twitter gelesen, der ein oder andere hat gesagt, das ist eine Vollkatastrophe. Ihr habt meine Meinung ge äh, gehört und jetzt auch die von Matthias nochmal als äh, positives Endergebnis. Und ich würde sagen, damit springen wir zum nächsten
3: Spiel.
1: Danke für die Berichterstattung, Jan. <lacht> Danke, Anke. Das kann man, kann man auch mal sagen, das machen wir nämlich nie. Das machen wir nie. Und, äh,
0: Anke danken?
1: Nee, Anke danken wäre auch viel zu selten. <lacht> ähm, aber auch uns gegenseitig. Einfach für den, für den guten und gelungenen Beitrag.
0: Ja, ich, ich habe euch wenig zu Wort kommen lassen, aber tatsächlich...
1: Ja, ich ja. war ja. meistens Zeit <lacht> <lacht> ja gemutet. Ja. Aber, genau. nur, gut. aber nur damit ich in Ruhe meinen Tee schlürfen kann. Aber fand ich, fand ich gut. Nee, also fand ich interessanter, als ich dachte, dass man Fallout 76 präsentieren könnte. <lacht> du hattest deine Zweifel, gib's doch zu. Ich, ich hatte mal
0: Zweifel. <lacht> ich, ich weiß doch, was hast du in die WhatsApp-Gruppe geschrieben? Jan, der MMO-Experte, äh,
1: äh, willst spielen. Der, ich, war, ich war tatsächlich verwirrt, dass das ausgerechnet... Ich, irgendwie, ich habe diesen Titel auch mit Mike verbunden. Warum das denn? Das war für mich auch das Mike-Titel. Das ist einfach ein Mike-Titel. Mein Gott, die hat das Ding auch Mike76 nennen können. Ich habe gesagt... Nein. <lacht> ähm, nee, Ey, du warst auf der. <lacht> sorry, sorry. Ich war nur Spaß. Nee, aber tatsächlich dachte ich, dass das Interesse bei dir ein bisschen größer gewesen wäre. Nee, ähm, ich habe es mir angeguckt. Ja gut, auf, aber ja. Ja, dann habe ich da einfach... Da habe ich dich verwechselt. Ja. So, jetzt aber lass mal die 7 zum, weg.
2: Zum Soul Daniel 6. Genau. Der,
1: was? Daniel. Jetzt reden wir nämlich ein bisschen über Soul Calibur. Das haben wir auch auf der Gamescom im Übrigen äh, angespielt und auch schon besprochen. Gewonnen habe ich, gewonnen. Du hast doch offensichtlich <lacht> gewonnen. Haben wir gegen Ich, ich habe ja. gegen Daniel damals gewonnen, das ist, das ist alles, was zählt. Das ist tatsächlich alles, was zählt. <lacht> auch, da, auch da nochmal Glückwunsch, sehr gut gemacht. Ähm, ne, da hatten wir schon mal drüber gesprochen, wir konnten ja eine Demo ähm, anspielen ich konnte jetzt die Vollversion anspielen, die uns von Bandai Namco zur Verfügung gestellt wurde. Das heißt, wir wurden bemustert. Ähm, hat aber nichts an der Qualität des Spiels geändert. Ähm, Erstmal, Soul Calibur 6 ist der sechste Ableger der Reihe. Ich glaube, viel muss man dazu nicht sagen. Es ist ein Beat'em-Up. Ähm, es ist ein Beat'em-Up bei dem und da fangen wir einfach mal an, bei dem 18, 18 verschiedene Charaktere zum Start äh, zur Verfügung stehen. Die meisten kennt man tatsächlich auch aus den Vorgängerspielen. Das heißt, wer mal Soul Calibur gespielt hat, ähm, oder sogar damals, als es noch für die PlayStation ähm, exklusiv erschienen ist, wenn ich mich richtig erinnere, ähm, Soul Play hieß, selbst da waren die meisten Charaktere schon vorhanden und das ist, was weiß ich, wie viele Jahre her, war ähm, im Übrigen auch mein Erstkontakt mit der Reihe. Ähm, seit Dreamcast und mit dem zweiten Teil wurde es dann zu Soul Calibur. Ähm, ja, und das sind wir da schon beim sechsten Teil, der sich mehr oder weniger wie ein Reboot anfühlt, aber dazu ein bisschen, später noch ein bisschen mehr. Ähm, zu den bekannten Charakteren, also Taki, Voldo, Nightmare, Siegfried, Kieligum, wie sie alle heißen, sind zwei neue dazugekommen. Einmal Aswell und einmal Gro. Gro, ich denke, man spricht den Gro aus, so also dieses schöne skandinavische durchgestrichene O. Ähm, das zwei dann neue ist ein Ö. Ein Ö, wird ein Krö. Mhm. Äh, wie Grönemeyer. Dann, wie, wie Grönemeyer, der hat auch dieses durchgestrichene O. Ähm, dann Grö. Ähm, zwei neue Charaktere mit neuen Kampfstilen, ähm, die sich da wunderbar einfinden. Ähm, ich denke, jeder hat es auch schon mitbekommen, dass Gerald äh, von Riva, also der, der The Witcher aus der gleichnamigen Serie, auch als Gastcharakter auswählbar ist. Der da natürlich auch mit seinen zwei Schwertern und seinem Mittelalter-Setting und, und, sein Mittelalter und diesem, diesem leichten Magiezeichen. Kram äh, sehr gut reinpassen, dieses äh, Soul Caliber Universum. Auf jeden Fall mal mehr, als es ein wars charakter früher getan hat. Ähm, die sind auf jeden Fall neu mit dabei. Es gibt auch wieder ein Season Pass, das heißt, Leute, die langfristig neue Charaktere im Spiel haben wollen, müssen natürlich äh, einen Season Pass kaufen, statt dass es so ist wie früher, dass man sie einfach freischalten kann. Ähm, was mich normalerweise, und deswegen sage ich es jetzt zum Anfang schon, was mich normalerweise nicht stören würde, so ein Season Pass bei Kampfspielen, das es mittlerweile gar nicht gäbe, stört ähm, mich in dem Fall allerdings ein bisschen, weil gleichzeitig zum Release quasi der erste Charakter mit als äh, Download-Content rausgekommen ist, ähm, den man dann nur über den Season Pass bekommen hat. Und das war auch natürlich oh. ein bekannter Charakter. Also okay. Das war kein neuer Charakter, sondern äh, ebenfalls aus dem Vorgänger bekannte, ich glaube, Tyra, ähm, die man eben auch aus den Vorgängern kennt, die gleichzeitig zum Launch des Spiels als DLC veröffentlicht wurde, finde ich eine fragwürdige Taktik. Finde ich nicht gut. Ähm, bei anderen Charakteren, die mittlerweile angekündigt würden, wie zum Beispiel die aus Nia Automata bekannte 2B, da finde ich das okay. Die gehört eigentlich gar nicht zur Serie. Das sind einfach Bonuscharaktere, die man sich kaufen kann. Ähm, von mir ist sowas in Season Pass packen, aber jetzt... Hat ja, Das,
0: das stimmt, ich das, 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 das hätte ich tatsächlich auch. Ähm, so, To Be ist genau sowas, das, das kann man als extra DLC nehmen. Obwohl, äh, Ger Geralt und To Be auf einem Cover wäre doch genial gewesen. <lacht> ja, weil da hast du halt alles das. abgedeckt, weil Geralt hast du dann sozusagen die, die Fantasy-RP-Rollenspieler. Ähm, äh, 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 losgeschickt und dann hast du noch mal die äh, Japano-Rollenspieler, ähm, die halt sozusagen da in die Ecke, da hast du alle abgedeckt und <lacht> ja. wenn die drauf ist, das, die, hätten, die Leute hätten es gekauft. Also, die viele kaufen sie jetzt
1: ja nur wegen Geralt. Sie kaufen es nur wegen Geralt. Ja. Ich, ich
0: meine das ernst. Also Ich
1: waren, ja. Ich glaube tatsächlich, dass der, der, der Fakt, dass Geralt drauf ist auf dem Cover als prominenter Charakter tatsächlich... Ähm durchaus ein Vorteil ist.
3: Noch. Exakt.
1: Ja, da hast du durchaus recht, ja. Ähm, unabhängig wie es sich auf das Spiel auswirkt, klar. Ob To Be das so geändert hätte, wobei es gab einen ziemlichen nie Automata-Hype, aber ob der wirklich die Massen bewegt hätte, weiß ich nicht. Ähm, okay. ja. Also wie gesagt, finde ich, find ich aber schade, dass dann so bekannte Charaktere auch hinter einer Paywall versteckt werden, dass man sie nicht freischalten kann. Ähm, dass so ganz allgemeine Kritik quasi jetzt schon von mir. Ähm, oder warum man es nicht zum Beispiel auch macht wie in einem, wie in einem Mario Tennis, ähm, dass man durch ganz bestimmte Events eben Charaktere freischalten kann, die man mit der Zeit aber auch so irgendwie ins Spiel bekommt. Finde ich schade. Finde ich, Find ich, ich besser als Weg, als diese Paywall. Ähm, so, wenn man jetzt mal aber ausklammert, dass es, dass es Charaktere gibt, manche zum Start, manche eben nicht, eben auch die Möglichkeit, sich eigene Charaktere zu erstellen. Das ist auch etwas, was es in den Vorgängern schon gab, das heißt, man hat einen relativ umfangreichen Level, äh, charakter charaktereditor ähm, zur Verfügung, wo man natürlich das Aussehen beeinflussen kann. Den Kampfstil, die benutzten Waffen, die Höhe der Stimme ähm, oder auch die Tiefe, wie man es möchte, das Geschlecht, die Körpergröße und so weiter. Ähm, das ist einmal natürlich ganz schön, wenn man online kämpfen möchte. So hat man einen individuellen Avatar, der aber dann trotzdem natürlich den Kampfstil von deiner Lieblingsfigur haben kann. Ähm, wird gleichzeitig aber auch vorausgesetzt, und zwar, wenn man sich einen von den verschiedenen, für einen von den verschiedenen Spielmodi entscheidet. Das heißt, ähm, das heißt, es gibt mehrere Story-Mode quasi. Und der erste heißt die Waage der Seelen. Und das ist ein Modus, in dem man eben ähm, seinen eigenen Charakter benutzen muss. Das heißt, man hat ein, ein individuelles Abenteuer, nicht mit einer der bekannten Figuren, sondern eben mit dem äh, Avatar. Uh, und dort muss man dann verschiedene Aufgaben erfüllen, klickt sich durch relativ viele Dialoge hindurch. Es wird also eine, eine umfangreiche Geschichte erzählt. Um, und das ist so quasi auch so ein bisschen Rollenspiel Light. Das heißt, die Kämpfe sind natürlich logisch die Beat'em-up-Version äh, einer Auseinandersetzung. Gleichzeitig kann man aber im Level aufsteigen, man kann seine Fähigkeiten verbessern, man bekommt Gold. Das heißt, man kann, kann sich neue Waffen kaufen und ähnliches und das Aussehen auch weiter verändern. Um, das heißt, man wird immer doppelt belohnt für den, für den Sieg im Kampf. Ähm, man hat so eine relativ statische zweidimensionale Karte, über die man sich halt bewegt. Und ansonsten die Kämpfe und eben ähm, ebenfalls statische Dialogfenster, durch die man sich so durchklickt. Das ist alles ein bisschen schade, weil es durchaus eine interessante Geschichte erzählt wird. Und das Ding auch nicht umsonst Waage äh, der Seele heißt, äh, der Seelen. Das heißt, äh, man muss in den Gesprächen, die man mit Leuten, die man unterwegs auf seinen Reisen also wenn man sich auf dieser Karte von A nach B bewegt äh, oder eine Stadt besucht oder untersucht, ähm, unterhalten. Man muss äh, Entscheidungen treffen, die dann auch das, den, den Spieleinfluss ähm, beeinflussen können. Äh, die, 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 den Spielverlauf, meine ich natürlich, äh, beeinflussen können. Ähm, und insofern ist es ein bisschen schade, dass es das eben alles nur in solchen Textfenstern erzählt wird. Das heißt, es gibt keine Vertonung, es gibt keine animierten Charaktere. Es gibt einfach nur stumpfe Fenster, die da ablaufen. Aber ist das wenigstens Gesichter. irgendwie schön
0: oder leider es,
1: es, es sieht nicht schlecht aus, aber es ist auch super tröge. So. Ähm, also ich erlebe mich tatsächlich ganz oft dabei, ich bin da noch nicht durch mit, ähm, lebt mich aber oft dabei, dass ich mich da einfach so relativ unentspannt durch diese ganzen Fenster durchklicke und wenn dann eine Entscheidung ja, okay, kommt, mich einfach frage, so okay, welchen Einfluss wird es haben, bewege ich mich dadurch mehr in die Richtung äh, Soul Edge, also in, in die schlechte oder in die Richtung äh, Soul Plate. Die, die, äh, Soul Calibur meine ich. Ähm, ja, also finde ich, find ich ein bisschen schade, bietet aber Potenzial. ja es nämlich, an, äh, nicht,
0: ja, doch relativ positiv aufgenommen. ne, Also am Anfang, hey, ja,
1: das ist sogar ja, mit Entscheidungssystem so. und allem. Genau, in der Präsentation ja sowieso, ähm, als es uns vorgestellt wurde. Und das ist ja auch interessant. Und ähm, wenn du deinen eigenen Charakter da deine Geschichte erleben willst, ähm, finde ich es im Spiel halt einfach, das hätte man schöner lösen können. Weil also da hätte man einfach einen schöneren Story-Mode basteln können mit, mit Zwischensequenzen, mit allem Drum und Dran. Ähm, auch wenn natürlich die meisten Gegner, die du triffst, ebenfalls zufallsgenerierte Charaktere aus diesem Editor sind und man dann natürlich einen Unterschied sieht zu, zu, zu den Hauptfiguren des Spiels. Ähm, hätte man einfach besser präsentieren können. Nichtsdestotrotz, um äh, Kämpfe zu erleben, ähm, die auch durchaus mal schwerer sein können, sodass du dann deine, deine Ausrüstung ändern musst. Ähm, durchaus unterhaltsam, keine Frage. Und die Kämpfe sind ja nun mal das, das Kernding des Spiels und äh, darauf, wenn darauf das Ding basiert, dann macht das auch Spaß. Ähm, ja, das, das ist mal dazu. Ähm, wie gesagt, man kann sich entscheiden, das noch ganz kurz äh, in diesem Modus und äh, dadurch kann man dann letzten Endes auch die Laufwege, die einem auf der Karte zur Verfügung stehen, beeinflussen, wenn du also mehr auf die, auf die Seite des Bösen und des Guten gehst. Und natürlich auch Aufträge und Figuren, die du treffen kannst. Ähm, das heißt, man hat dann wirklich so den Anschein, ein individuelleres Abenteuer zu erleben. Wie gesagt, das ist im Kern so ein rollenspiel mit Beat'em-up-Elementen. Dann gibt es noch den Seelenmodus. Und das ist auch das, was ich eingangs meinte, mit, ähm, dass es so ein leichtes Reboot ist. Und der ist eigentlich ziemlich, also finde ich persönlich gut gelungen weil du da mit allen Figuren quasi die, die Story durchspielen kannst. Das heißt, ähm, du erlebst von jedem Charakter, ähm, erlebst du die Geschichte, wie steht er zu diesem, diesen Waffen, diesem diesem mysteriösen, wie steht er zu den anderen Spielfiguren. Ähm, und du kannst dann quasi so einen Storystrang durchspielen, einfach am Stück, zwischenzeitlich auch immer wieder durch ähm, so halb animierte Standbilder, aber diesmal voll vertont. Ähm, weitergesponnen, das heißt quasi wie in so einer Visual Novel ähm, dargestellt und hat äh, dann von Kämpfen immer wieder unterbrochen. Und so machst du dann einen Handlungsstrang durch, jetzt zum Beispiel mit Figur A, die trifft Figur B, dann spielst du mit der zeitweise weiter und hast dann so, so einen Strang, wie diese Figuren miteinander verbunden sind. Kannst, wenn du damit durch bist, dann aber den Strang einer anderen Person spielen, die dann eventuell auch wieder in den Handlungsstrang anderer Figuren mit eingebogen wird. Und so hat man eigentlich ein ganz schönes... Ähm, also kommt man auch mit dem sechsten Teil sehr, sehr gut in diese doch sehr... Äh, mitunter doch sehr hanebüchende äh, Story rein, die, die man von einem Soul-Calibur-Kampfspiel erwarten kann. Aber ist schön gelöst. Aber ist das nicht ja. irgendwie überall Und auf jeden so, Fall auch... Ne? Ja, eben. Also, keine Ahnung. Auch die, die Handlung eines Tekken ist, ist natürlich reichlich. Mhm. so. Also, also, ja. Ähm, ja. Das sind so die zwei Story-Mode. Es gibt natürlich ähm, den Arcade-Mode wieder. Das heißt, man, man kann sich alleine gegen Computergegner ähm, schlagen. Man kann auch, es gibt den Couch-Modus, das heißt, man kann einfach auf der Couch sitzen, gegen Freunde, Feinde oder entfernte Bekannte kämpfen. Und äh, man kann das Ganze auch online natürlich machen, kann dann ähm, einfach so gegen Fremde oder aber, um in der Rangliste aufzusteigen und äh, Schritt für Schritt äh, international besser dazustehen ähm, spielen. Und tatsächlich war da mein Lieblingsmodus, jetzt äh, jenseits dieser ganzen Testerei, ähm, ganz klassisch auf der Couch, mit Freunden, dem ein oder anderen gekühlten Getränk, ähm, immer wieder Runde um Runde mit neuen Charakteren oder dann einfach Zufall und ähm, gegeneinander zu spielen, also zufällig gewählte Charaktere und, und Level. Und das hat richtig viel Spaß gemacht. Und ich hätte nicht gedacht, dass das passiert. Mhm. Klar war auf der Gamescom war eine andere Atmosphäre, aber ich hatte auch in letzter Zeit so Spiele wie. wie ähm, wie das Dragon Ball, ähm, ich habe die Mittel vergessen, Fighters, Fighters, oder aber auch mal Tekken 7 Tekken 7 zu Hause, ähm, die generell Spaß gemacht haben, die mich aber in einem, ähm, in einem Kompetitiven mit Freunden auf der Couch äh, nicht so geflasht haben. Und das ist jetzt bei, bei Soul Calibur anders gewesen. Also wir haben da wirklich irgendwie an einem Abend haben wir da zwei, drei Stunden nur dieses Spiel gespielt, immer wieder abwechselnd. Ähm, und das war dann tatsächlich so ein bisschen wie eine Zeitreise früher, in der, die gute alte Zeit des Soul Calibur 2, dass wir ebenfalls auf der, ich auf der Gamecube sogar hoch und runter gespielt haben. Ähm, macht richtig Spaß. Das Kampfsystem funktioniert. Du hast zwei Sch äh, Knöpfe für Schläge. Ähm, du hast einen für Dritte, Du hast einen zum Blocken, womit du natürlich auch wieder kontern kannst, wenn du, wenn du rechtzeitig äh, reagierst. Es gibt äh, Spezialattacken, Griffe. Du kannst, ähm, du kannst im Gegensatz zu vielen anderen äh, KampfspieLEN kannst du eben auch in die, in die Räume hineingehen. Das heißt ähm, Du bist nicht nur auf vor und zurück wie in zweidimensionalen äh, Kampfspielen beschränkt, sondern kannst auch in die Tiefe des Raumes an den Charakteren quasi vorbei in alle Richtungen huschen. Ähm, worauf sich natürlich dann auch wieder andere äh, Kombos ergeben und, 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 und Stile und Angriffsmöglichkeiten. Das funktioniert alles sehr, sehr gut. Ähm, neu ist äh, ein Move, dessen Namen habe ich mir vorhin noch notiert: Reversal Edge heißt das Ding. Um, das heißt, ähnlich wie in anderen Kampfspielen hat man wieder so einen Balken, den man mit der Zeit aufladen kann und dann kann man verschiedene Spezialattacken machen, darunter auch den Reversal-Edge. Und wenn man den ausführt, um, das hat immer von der Situation, von Spannung gerade bei, um, bei den Matches gegeneinander gesorgt, Da geht man in so eine Zeitlupe rein und quasi nach dem Schere-Stein-Papier-Prinzip um, muss man sich entscheiden, ob man jetzt tritt, ob man einen horizontalen oder einen vertikalen Schlag macht und der wird dann ausgeführt. Und je nachdem, welcher Charakter das ist und welcher Move äh, da gewählt wurde, ähm, der Horizontale besiegt dann den Vertikalen, der Tritt besiegt den und den. Ähm, oder aber sie heben sich gegenseitig auf, wenn man natürlich den gleichen äh, Schlag ausübt. Ähm, hast du dann so einen so Spezialangriff gemacht, der besonders viel Schaden macht. Ähm, Finde ich ganz schön, dass so ein bisschen dieses Zufallsprinzip reinkommt. Hat die Sache auf jeden Fall immer sehr viel spannender gemacht. Ja, was sonst? Grafisch ähm, durchaus... Äh, Schöner Titel, gerade die ganzen ähm, Partikeleffekte und ähnliches Wissen zu gefallen. Ähm, die Charaktermodelle sind ordentlich, es ist kein, kein hässliches Spiel. Mhm. Ähm, klar könnte man bemängeln, dass es dass es ähm, durchaus auch Kampfspiele schon gab, die mehr Wert auf, auf äh, die Charaktermodelle gelegt haben. Aber ganz ehrlich, bin auch niemand, der in einem, in einem Kampfspiel so sehr darauf achtet, wie die Gesichter gerade aussehen. Ähm, weil ich mit dem Kopf und mit den Augen eigentlich immer woanders bin. Ähm, Leider gefallen mir die, die Kampfarenen jetzt nicht so sehr. Ich finde, dass man bei manchen ähm, auch da natürlich das gleiche Ding, ich achte gar nicht so sehr drauf, aber wenn ich eben gezwungen bin, darauf zu achten, gerade auch als, als Beobachter irgendwie, wenn ich nicht... Ich wollte gerade
0: sagen, als Beobachter
1: ähm, hast du ja sogar mehr noch davon. Ähm, ist es tatsächlich so, dass ich finde, Packen im Hintergrund sahen die immer so ein bisschen unscharf aus und ähm, und, und 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 irgendwie nicht so stimmig, weißt du? also nicht so, nicht, so, nicht so greifbar, wie man es vielleicht gerne gehabt hätte und wie es grafisch auch auf jeden Fall machbar wäre. Ähm, das ist nicht schlimm, es sieht nämlich trotzdem alles sehr, sehr gut aus, aber gegen, aber wenn man sich mal drauf konzentriert, wenn man mal drauf achtet, ähm, habe ich auch schon gefühlt schönere Kampfarebenen gesehen. Ähm, aber gut, das ist dann, na, während du in einem Injustice oder sowas eben die Leute dann noch durch verschiedene Ebenen prügeln kannst und das Ganze, also quasi die ähm, Spielumgebung mehr sind als nur eine Kulisse, ist es halt in, in einem Soul Calibur tatsächlich einfach nur das. Ist es ist eine hübsche Kulisse. Mhm. Ähm, insofern könnte man diesen, diesen Punkt auch irgendwie noch verschmerzen. Aber, aber abgesehen davon, es funktioniert sehr gut. Es gab auch bei den wenigen Online-Matches, die ich gemacht habe, zugegebenermaßen ähm, nie Verbindungsprobleme, weil wir es ja von den Lags hatten. Ähm, das hat alles immer sehr, sehr gut äh, funktioniert. Man hat auch immer schnell Spieler gefunden. Ähm, ja, also tatsächlich, ich bin begeistert im ähm, Couch-Koop von den Story-Modi gut. würde darauf auch nicht den, das Hauptaugenmerk legen wollen bei einem Beat em Up. Ähm, das liegt eindeutig auf den Kämpfen, ähm, auf, auf der Flüssigkeit. Es ist ein schnelles Spiel. Es ist auch gefühlt sehr viel schneller als Tekken 7, ähm, wenn gleich nicht so schnell wie Dragon Ball Fighters Und ähm, macht einfach Spaß. Es ist ein bisschen wie eine kleine Zeitreise tatsächlich gewesen, weil ich auch früher sehr viel Soul Calibur und Soul Blade gespielt habe. Und das ist gelungen. Also tatsächlich, hat mir gut gefallen.
3: Okay.
0: Ich wüsste wüs jetzt tatsächlich gerade nicht, außer noch, da, wir hatten es ja schon mal erwähnt, also das wäre im Grunde nur nochmal äh, eine Wiederholung davon, wie natürlich ähm, teilweise die Frauen dort dargestellt werden. Das könnte man vielleicht nochmal ku äh, kurz angefügt haben, aber wir haben es schon gesagt. Ansonsten... Hm. Mh. Würdest du also sagen, dass es sozusagen für dich ein solider couch der richtig Spaß gemacht hat? Und ähm, es gibt auch noch einen Singleplayer dabei, aber der ist jetzt nicht das Beste auf der Welt, was du je gesehen hast. Genau, nee, Das, das garantiert nicht, nee. Ja. Ähm, das, aber das hört sich gar nicht so schlecht an, weil was ist es denn? Ist es Ist entweder ein couch oder ist es, äh, du
1: spielst es online? Genau, ja. Und äh, das, das funktioniert alles sehr, sehr gut und wir machen diese. Ähm, Tatsächlich macht mir das mit den, mit den Waffen mehr Spaß, als einfach nur Leute, die mit Fäusten gegeneinander kämpfen. Ähm, auch wenn das natürlich eigentlich mehr oder weniger ein optisches Ding ist. Ähm, und hey, es macht es hat mir einfach in den Sessions, die ich hatte, hat es einfach nur Spaß gemacht. Und ähm, eine große Story sollte man nicht erwarten. Ich bin zwar eher der Fan und ähm, ich weiß noch, wie das in diesem, in diesem äh, glorifizierten früher immer war, also bei einem Tekken 2 oder 3, wo man sich so durch den Arcade-Mode im, im Singleplayer ge geprügelt hat. Und dann hat halt irgendwie jeder Charakter noch eine, ähm, eine CGI-Abschlusssequenz und eine Intro-Sequenz, wo sich das auch irgendwie noch gelohnt hat, die Geschichten zu erleben. Mittlerweile sind es halt so Visual Novel-Standbilder. Ähm, dadurch, weißt du, da, dadurch wird die Story fast mehr zu, zu, zu mehr aufgebaut, als es eigentlich ist. Aber hey, mhm, wer, ja. wer sich für die Lore interessiert, der ist halt auch super aufgehoben. Ansonsten für alle anderen, die Bock auf ein Beat'em up haben, die, die gute Erfahrungen mit einem Soul Calibur gesammelt haben, die können da bedenkenlos zuschlagen.
2: Supi. Das doch gut dann. Ja. ja. Das dann kommen wir mal jetzt zum richtigen Spiel. <lacht> hey. hey. Das
0: ist die beste Überleitung, die ich je
2: gehört habe. Es geht nämlich um Hitman 2, Daniel. Da ich mich wieder macht das. Nee. Sehr gespannt. <lacht> nee, wir haben Hitman 2 zugeschickt bekommen. Ich habe es nicht selber gespielt. Äh, Jan hat es gespielt. Ich weiß nicht, wie weit. Aber ich habe die erste und zweite Mission auf jeden Fall gespielt. Also Hitman 2 knüpft an Hitman da, Darf ich ein. kurz? also ja?
0: dann Bei mir ist es genauso. Also ich habe ähm, die, die Intro-Mission und dann noch zwei weitere äh, habe ich gespielt und auch beendet. Okay. Gut.
2: Ne, also Hitman 2 knüpft an Teil 1 an, auch mit der Story. Ja, Hitman 1 hatte eine Story. Die man Ja, zwar absolut. Ja, ja, aber es gibt ja viele, die das so nicht mitbekommen haben. Sehr viele. Deswegen sage ich ja, Hitman 1 hat eine Story und die Hitman 2 knüpft genau da an und geht auch weiter und man hat. Äh, entdeckt sozusagen, also man kann die Puzzleteile, die in Hitman 1 so versteckt waren, jetzt dann endlich zuordnen. So kann ich das mal nennen. Also Hitman 2 äh, hat eigentlich genau dieselben Spielprinzipien und dieselben Mechaniken wie Hitman 1. wurden 1 zu 1 übernommen und noch mehrere oder andere Sachen verbessert bzw. hinzugefügt. Bei den Spielmechaniken jetzt auch grafisch wurde ein klein wenig was äh, verbessert. Aber eigentlich nicht der Rede wert. Es sieht grafisch immer noch sehr toll aus in meinen Augen. Und äh, es spielt sich flüssig und es spielt sich sehr smooth, sage ich einfach mal. Ähm, Hitman 2... Ich nenne einfach ein paar neue Mechaniken. Also Hitman 2 bietet jetzt auch, dass man sich unter Menschenmassen verstecken kann, so wie äh, in hohen Gräsern. Das hat man bei Hitman 1 äh, vermisst. Dort wurde man trotzdem, obwohl man in den Menschenmassen äh, stand, wurde man entdeckt. Jetzt, wenn man in so Menschenmassen oder in so hohen Gräsern ist, zieht sich ein Kreis um den Agenten und äh, innerhalb dieses Kreises wird man sozusagen nicht entdeckt. Kommt eine KI innerhalb des Kreises, dann wird man entdeckt. Also solche kleinen Mechaniken wurden auf jeden Fall jetzt hinzugefügt, was die Spielewelt sehr dynamisch macht und auch äh, man hat dann mehr Möglichkeiten, sich zu verstecken oder Attentate zu äh, ja... Ja, wie soll ich sagen, zu so, so absolvieren. Ja, was gibt es noch zu sagen? Hitman 2 fängt mit einem Tutorial an. Also es ist sozusagen auch für Leute, die Hitman 1 nicht gespielt haben, können mit Hitman 2 problemlos einsteigen. Denn ähm, man wird nicht sofort ins kalte Wasser geschmissen, sondern ähm, man kriegt so ein Anfangstutorial, wo dann gesagt wird, wie man schleicht wie man was machen kann, wie man interagieren kann und ja äh, am Ende der tutorial mission sozusagen ähm, ist man dann bereit für die Hauptmission, so nenne ich das einfach mal und...
0: Ja, absolut Also, also ich ja, weiß nicht, wie es jetzt gegangen ist Ja, doch, doch, also du wirst wirklich dann sozusagen für Stück für Stück an die Hand genommen, aber, und das fand ich ganz cool als Intro ähm, und zwar wirst du nicht irgendwie jetzt drücke A oder B und das wird dir einfach eingeblendet, sondern es wird dir über, da, über Kopfhörer quasi, über dein Headset wird dir das, ähm, ja, eingesprochen. Und das fand ich ziemlich schön, weil das halt in diese Spielwelt einfach passt mit, okay, jetzt musst du das machen, jetzt musst du das machen, jetzt musst du das machen. Und ähm, ich fand das wirklich richtig gut gemacht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn es nicht so leicht wäre und wenn es nicht so ähm, einfach nur im Grunde, dass du dich voran, wie, wie von A nach B nach C, äh, wie mal nach Zahlen sozusagen, ähm, hätte ich das sogar äh, gerne weitergeführt gehabt. Mhm weil das ist tatsächlich das hat für mich diese Interaktion und diese ständige diese ständigen Funksprüche was man machen soll und wie und was das hatte für mich irgendwie was von okay ich bin jetzt der Geheimagent der das macht und nicht nur der der Auftragskiller und das hatte was aber das ist halt nicht das, was Hitman ausmacht. Deswegen ist es sozusagen als Tutorial gut und schön und so weiter. Aber später, und darauf wirst du sicherlich gleich noch eingehen, äh, willst du natürlich die ganzen äh, Areale, die wieder riesig sind und tausend verschiedene Möglichkeiten nutzen, um äh, ja, 50 verschiedene äh, Tötungsweisen durchzuführen und wie man an die Opfer gelangt oder an seine, ja, doch, Opfer sind es ja dann. Ja. Ähm, an seine Ziele, Targets, ähm, wenn man da hinkommt, dann, äh, ja, müsste man sozusagen das Ganze. Äh, nee. D das wäre ab äh, Absurdum. Das müsste sozusagen ein spezieller Modus sein, in dem man das starten würde. Und das, das ist aber nicht mehr Hitman. Das, das gebe ich halt offen zu, aber mir hat es gefallen.
2: Korrekt. Also, ich muss auch sagen, es ist, es ist, wenn man in Teil 1 vergleicht war Teil 1, das waren ja zwei Tutorial-Missionen in Teil 1 und ähm, die waren eher stupide und ähm, in Anführungszeichen nicht ausgereift und storytechnisch auch weit nach hinten angelehnt. Also es hat einfach nicht zusammengepasst, es war einfach zusammengewürfelt. Aber jetzt bei diesem Tutorial ist wirklich, du fängst mit der Story schon an. Also du bist mittendrin im Spiel und wird langsam herangeführt, was ich sehr, sehr gut ja. fand. Also, es ist auf jeden Fall ging recht schnell, war eine relativ kleine Location, aber von den, vom grafischen her, von, von dem, was man dann dort machen konnte, doch recht äh, viel eigentlich. Also der, man hatte viele ja. Freiheiten, wie man das Tutorial in Anführungszeichen beenden konnte und auch, äh, was man da macht. Beispiel, ich habe. Ähm, das Ziel konnte man natürlich auch Bersen diversen äh, Möglichkeiten halt töten und ich habe es einfach äh, mal direkt getötet. Und äh, ja, ja, also kannst du ja mal sagen, ich habe einfach äh, mit einer schallgedämpften Pistole den äh, getötet, aber vorher halt weggelockt, dass das keiner mitbekommt, lautlos getötet und abgehauen. Ja, okay. ja, aber es gab noch genug andere Möglichkeiten dort. Ja, und. Ähm, da war ich schon überrascht, dass man so viele Freiheiten hatte auch als ich dann in der zweiten Mission war, das war ja die ähm, die man auf der Gamescom auch gesehen hat auch, auch im Trailer immer das war die mit der Rennstrecke mhm. da hat man dann gesehen, dass man ähm, wie groß das Areal ist und dort hat man dann auch zwei Ziele, die man ausschalten muss da muss man auch immer dann schauen, wie die Ziele laufen und auch sich verhalten und auch abpassen, dass es genau wirklich passt halt. Dass man dann nicht einfach losstürmt mit dem, Masch mit dem Maschinengewehr und jeden umbringt. kann man machen, so kann man auch die Story durchbekommen. <lacht> also ja, es geht. Aber das zeichnet Hitman ja nicht aus. Deswegen gibt es bei Hitman sehr viele unterschiedliche Methoden, wie man die Ziele lautlos töten kann und auch ähm, Verkleidung zum Beispiel benutzen kann dafür. Zum Beispiel als Maskottchen, als Maskottchen sich verkleiden, was dann natürlich dann auch diese ähm, Zusatz, nicht Mission, sondern Zusatzelemente bringt, Zusatztrophäen ich weiß jetzt gar nicht, wie die genau heißen jetzt. Auf jeden Fall bekommt man dann auch noch, ähm, wenn man das gemacht hat, ähm, so eine Art Nicht-Trophäe. Ich weiß jetzt nicht, wie die genau heißen. Weißt du das vielleicht an? Diese äh. ähm ja
0: Nee, weiß ich, ich weiß jetzt nicht, aber zum Schluss werden äh, bestimmte äh, Dinge abgehakt.
2: Genau, richtig. Und
0: du kriegst natürlich auch noch zusätzliche Punkte dafür, weil du hast ja den Score, den du hast, aber wie die Dinger selbst heißen, das kann ich dir jetzt gerade nicht sagen, nee.
2: Ja, das war mal. Aber im Grunde auch.
0: werden dir auf Bildern schon symbolisch dargestellt, was du dort alles machen konntest. Es sind also verschiedene Tötungsmethoden, es sind Kostüme, es sind also Verkleidungen und Kostüme, es sind Wege, die man gegangen ist und Dinge, die man benutzt hat und 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 und. Und, und die werden dann so Stück für Stück als Bildchen abgehakt.
2: Ja, genau, genauso wie halt Informationen, die man dann auch finden kann, die dann auch abgehakt werden, was später mhm. kommt.
0: Jo. Der wichtigste Punkt äh, zum Vorgänger ist, dass alles in einem Bundle ist.
2: Korrekt, Stimmt, da haben sich ja einige Leute beschwert, also nicht doch beschwert, dass das häppchenweise rausgekommen ist mhm. und viele wollten es am Stück durchspielen und ähm, diesmal ist es auch wirklich so, dass es am Stück rauskommt, also rausgekommen ist und äh, man jede Episode sofort spielen kann. Ohne Wartezeit. Richtig.
0: Genau. Wie was findest du besser?
2: Also ich muss sagen, ähm, mir hat das Episodenformat ähm, auch zugesagt. Es hat perfekt gepasst zu Hitman.
0: Es hat genau, es hat einfach zu Hitman gepasst. Genau. Ja.
2: Und äh, es war auch kein ähm, mehr ausgeben im Gegensatz zu dem jetzigen Spiel. Das jetzige Spiel hat genauso, also, also die ganzen Episoden kosten genauso viel zusammen, wie als wenn man Hitman äh, komplett gekauft hätte. Mhm. Deswegen fand ich das auch noch in Ordnung, dass das als Episodenformat rausgekommen ist, weil man dann nicht mehr bezahlt hat, als das Spiel, als ein normales Vollpreisspiel kostet. Aber bloß in dem Episodenformat war es so für mich, dass ich dann einen Monat oder gesagt sechs Wochen immer Zeit hatte, um die ganzen Nebenmissionen in Anführungszeichen bei den Locations äh, herauszufinden und auch zu machen. Ja. Jetzt habe ich so das Gefühl, dass wenn ich die Mission abgeschlossen habe, oh, ich kann schon in die nächste Mission reingehen und wenn ich die abgeschlossen habe, kann ich schon in, in die andere nächste Mission reingehen und habe die Story dann durch und dann frage ich mich, ob ich dann noch die ganzen anderen Zusatzaufgaben, die da vorhanden sind, äh, machen möchte, weil ich ja eigentlich schon das Spiel die Story durch habe. Und dann den Schweinehund zu überwinden, ja, ich will noch die anderen Sachen machen, ähm, weiß ich noch nicht. Das ja.
0: ist ein sehr, sehr, sehr guter Aspekt und Einwand dafür, äh, für das, dass das halt vorher wirklich wunderbar funktioniert hat mit dem äh, Episodenformat. Du hast also die Story in Anführungszeichen von der einen Episode durchgespielt ist ja teilweise halt wirklich nur Kleinigkeiten, aber die werden dir am Anfang und am Ende wird dir ein kleiner Storyabschnitt gezeigt, dann hast du die zwei oder ein Ziel oder die Sache, die du machen musst und dann bist du fertig. Aber dann geht es ja erst richtig los und sagen, okay, jetzt nehme ich mir das noch vor, nehme ich mir das noch vor, dann hole ich mir vielleicht nochmal auch ein, ein digitaler Auftrag, den, den irgendein anderer erstellt hat ähm, und den, den setze ich mir hin oder dann gibt es noch ein Event und ich Schau mir einfach das Areal, was so riesengroß ist, schaue ich mir halt genauer an. Wenn aber jetzt schon die nächste Episode ähm, mit vor der Nase wedelt, ich bin nicht nochmal zurückgegangen und ich weiß, ich werde das nicht machen. Es gibt da draußen sicherlich genügend, die sagen, ja doch, natürlich, das muss man machen. Einmal spielt man es durch und danach... Tut man sich in seine Lieblings, in sein Lieblingsareal so reinfuchsen und bis man hin, bis hin man das dann irgendwie auswendig kennt und das alles auseinandernehmen kann, kann ich vollkommen nachvollziehen. Und ich glaube, Mike, äh, du, du wirst da sicherlich auch noch ein paar Stündchen mit rein verbringen. dann auch. Ähm, so kenne ich, so schätze ich dich zumindest ein. Aber bei mir ist es definitiv nicht der Fall. Und ähm, auf der anderen Seite habe ich es aber auch nie Hitman 1 jetzt, also 1, äh, der, der Vorgänger, der letztes Jahr rauskam, ähm, nie zu Ende gespielt, weil es mich irgendwann über die Monate hinweg verloren hat. Also so oder mhm. so hat es mich verloren. Also deswegen wäre es halt von Anfang an vielleicht schöner, wenn ich es gleich gehabt oder haben werde. Und deswegen werde ich hier sicherlich auch dann irgendwann mal wieder drauf schielen. Wir haben ja nur die Disc-Version. Wenn du irgendwann fertig bist und die Schnauze voll hast und irgendwann sagst, okay, es reicht jetzt, dann möchte ich das doch gerne mal wieder haben, um da mal reinzuspielen, weil mir hat das echt Spaß gemacht und ähm, es war ziemlich abwechslungsreich. Es gibt zwar auch so ein paar Episoden, ähm, zum Beispiel ist auch ähm, Colorado und ähm, wie heißt die andere, die die Italien, die Sapienza. Sapienza. Genau. Ähm, das die, die sind ja alles Spiel, äh, Karten, die, die gab es ja schon, auch zum Beispiel dann die, die äh, Marrakesch und was weiß ich was, die gab es ja schon in Hitman 1. Richtig. Genau. Die sind dann einfach nochmal zusätzlich dazu. Also insgesamt sind es, wie viel? Paar, äh, sieben. Genau.
2: Sieben mit Tutorial.
0: Sieben mit Tutorial, ja. ja. Was ein schöner Umfang ist, weil man kann locker mal rechnen pro Episode ach, äh, eine Stunde. Locker. Ja, also so, so eine Stunde mindestens. Und das ist nur um es einmal zu spielen. Das andere ist ja dann reinfuchsen und machen und tun. Also das kann man sozusagen hoch multiplizieren. Und dann gibt es ja noch weitere ähm, Maps, die sozusagen vom ersten nochmal dazugekommen sind. Ja. ja, genau.
3: Ja.
2: Aber ich äh, muss... ich finde den Umfang ziemlich gut. Ich, ja, Umfang ist auf jeden Fall sehr gut. Und ähm, ich muss sagen... Ja, es ist schön für die Leute, die jetzt da auch sagen, ich habe auch sowieso gewartet und erst wenn alle Episoden raus sind, habe ich mir das geholt. Kann ich verstehen, aber ich bin jetzt so, ich habe jetzt so viele Spiele, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich jetzt, also bei, bei Hitman 1 war es so, die Episode kam raus, ich habe es gespielt hab gewusst, oh, ich habe noch was zu tun, konnte was anderes noch spielen, habe dann wieder auf Hitman zugegriffen, habe das wieder beendet. Also halt halt weitergespielt, mm, bis ich ja. dann die letzten Sachen sozusagen gefunden habe. Und dann, wo ich meistens dann fertig war, so eine Woche vorher oder so, weil ich dann in aller Ruhe was gemacht habe, konnte ich mich dann in aller Ruhe auf die nächste Episode freuen und auch durchspielen. Ja. Und da da, da fühle ich mich jetzt ein bisschen unter Zeitdruck irgendwie, dass ich sage, oh, ich habe jetzt die Episode gespielt, habe jetzt kommt die nächste schon, soll ich noch auf der einen warten oder auf, auf die, die Episode noch wieder wiederholen und die anderen Sachen noch herausfinden oder soll ich doch schon auf die nächste Episode draufspringen und spielen, weil ich ja doch irgendwie wissen will, äh, wie die sich die nächste Episode aber halt anfühlt. Mhm. Und da bin ich gerade momentan in so ein Zwiespalt drin.
0: Ja, das kann ich nachvollziehen, warum, warum das der Fall ist. Aber ja, muss man sich halt quasi gewöhnen, wieder also, dran gewöhnen, oder halt sich einfach so erziehen, wie man das Spiel spielen möchte. Und ja. sagen, okay, also ich spiele es jetzt einmal und bevor ich nicht irgendwie zwei oder drei richtig tolle ähm, Szenen gehabt habe und äh, Aktionen gehabt habe, äh, gehe ich nicht in die nächste Episode weiter. Oder ich sag mal, okay, ich mache jetzt die eine Episode. Und danach spiele ich erstmal wieder was anderes. Und dann spiele ich wieder Hitman 2. Also das gibt ja auch. Also man sozusagen die Herangehensweise ist da offen. Genau. Ähm, was mir so ein bisschen aufgefallen ist, äh, wo sie gespart haben. Weil wer es vielleicht mitbekommen hat, Hitman war ja früher immer bei Square. Bei Square Enix. Jetzt äh, ist die Marke zu Warner gewandert. Und ähm, man hat so ein bisschen gemerkt, okay, sie, ha sie haben sich auf ihre Tugenden und Zeiten und so weiter äh, besonnen und haben genau das rausgebracht, was die Fans wollten. Zumindest würde ich das so behaupten, weil das ist wirklich ein solides Paket und gut und alles. Ähm, aber die Zwischensequenzen äh, sind tatsächlich sehr, sehr... Ähm, ja, zurückhaltend und ähm, eher in, in Bildern als in einem Video erzählt. Das war ja, so, so im ersten
2: Teil noch nicht, ne? Leicht animierte Bilder jetzt, ne?
0: Genau. Das ist irgendwie so, das Bild bewegt sich, dabei denkst du, dass sich der Mund bewegt, aber das ist, äh, und äh, am Anfang hatte ich das gar nicht so richtig mitbekommen, aber das sind im Grunde Standbilder einfach nur. Ja, genau. Und man, man hört die, aber einen Sprecher drüber sprechen. Ja. Ja. Und das wirkt am Anfang ist merkwürdig, dann ist es cool und dann äh, ja, also schwankt es so ein bisschen hin und her. Aber die Story ist ganz nett erzählt und deswegen kann man da so ein bisschen drüber hinwegsehen, dass man halt sagt, okay, sie wollten eine Story hinmachen äh, und hinbringen, wollten jetzt aber auch nicht die einf einfühlsamste und größte äh, Zwischensequenz äh, Render-Trailer, äh, Render-Video äh, hinsetzen. Deswegen haben sie halt das eher so gemacht.
2: Obwohl, ich das, fand äh, ja. in Hitman 1 die die Render-Videosequenzen, die dazwischen waren, auch nicht gerade aussagekräftig <lacht> und, 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 und schön gemacht. Also, da finde ich wirklich diese animierten Standbilder jetzt mit, der, mit den Sprecher oder sowas doch äh, auch ausreichend. Das hat was genauso definitiv, ja. Also hat hat es ein, ein Storytelling, sage ich ja. mal. Weil man ja sozusagen die Story ja spielt im, in diesen Locations. Das ist ja, ja die Hauptstory sozusagen. Und die ganzen Informationen, die man dort findet und sammelt und liest, das ist ja sozusagen die Story. Und das andere ist ja nur so, so eine abgewandte Zwischensequenz.
0: Absolut, genau. Also dem würde ich mich anschließen. Und ich überlege gerade, ähm, was ich noch, äh, noch dazu sagen würde, außer dass es mich tatsächlich äh, wieder ziemlich überrascht hat, dass es mir Spaß gemacht hat und ich es im Grunde nicht aus der Hand geben wollte und ich dann, verdammt, jetzt muss ich es dem äh, rüberschicken. Hast du ja freiwillig gemacht?
2: Nee. <lacht> nee. Nee. No. Aber man muss ja. auch dazu sagen, dass, dass die Locations, die sind ja wirklich von Location zu Location extrem unterschiedlich.
3: Ja, Oder, absolut, ne? natürlich.
2: Ja. Da kann ich dir auch sagen, dass die Entwickler, es gibt nämlich ähm, mehrere Teams, die immer an einer Location arbeiten. Also es gibt, äh, es ist nicht ein komplettes Entwicklerteam, was jetzt alle Locations macht, sondern es gibt immer gewisse Personen, mhm. beispielsweise Personen von sechs bis zehn Leute, die an einer Location arbeiten. Und die dann so variieren, deswegen hat man so eine Vielfalt in diesen Locations drin.
0: Okay, cool. Ja. Und das trotzdem bleibt es aber irgendwie seiner seiner Seele halt treu. Aber genau. tatsächlich, also die die Locations selbst sind wirklich, äh, was man auch machen kann und nicht, dass irgendwie jedes Mal äh, irgendwo ein Klavier runterfällt oder dass man <lacht> nee ein Kronleuchter runterfällt und ein Klavier klappt man zu oder sonst irgendwie was. Oder dass der Kerl jedes Mal ähm ja, in die Toilette gehen muss, weil er irgendwas verdorbenes gegessen hat, sondern es gibt wirklich schöne Alternativen und äh, Szenen, die einen erstmal auch einfallen müssen, weil die nicht so on the nose
2: sind und dann passt das ganz gut, ja. Ja. Das hat was. da gibt da eigentlich auch um zu sagen? So ja. finde ich. Ich
0: würde sagen, man muss es auch nicht ganz so extrem in die Länge ziehen, weil es ist weiterhin einfach nur in Anführungszeichen, nur ein zweiter Teil, der aber genau. schön da ist, der hat seine Daseinsberechtigung und was ich auch toll finde, dass er, und so habe ich es ja erwähnt, sie, sie haben es geschafft, weiterhin ähm, die Marke am Leben zu behalten, auch wenn jetzt der Publisher gewechselt hat. Und das genau. ist gut.
2: Fand okay. ich auf jeden Fall sehr erfreulich. Richtig.
0: Hm. Erfreulich war, wenn wir jetzt weitergehen könnten Battlefield ja. 5. Ähm, dieses kleine Shooter-Spiel haben wir als Key bekommen und ähm, da habe ich doch mal so ein bisschen reingespielt. Natürlich, ich als äh, Social äh, Player, Multiplayer ver äh, Verantwortlicher hier bei uns im Team äh, habe ich nicht den Multiplayer gespielt, sondern den Singleplayer und auch nur den. Ich habe noch nicht mal einmal reingeguckt in den Multiplayer ähm, und den haben wir dann, oder habe ich gestartet. Und äh, da sind mal wieder, wie auch von Battlefield 1 letztes Jahr, äh, sind wieder diese Episoden. Das heißt also, man spielt in jeder Episode, spielt man auf einer anderen Seite, einen anderen Charakter. Und ähm, auch verschiedene äh, ja Szenerien. Und das ist tatsächlich eine wunderbare Stärke, die sie aus Battlefield 1 jetzt auch in Battlefield 5 übernommen haben. Hat mir wunderbar gefallen. Ich weiß nicht, was ihr schon alles davon gesehen habt, aber ähm, das aus Battlefield 1, das, allein das Intro und ähm, ja, und wie das sozusagen dargestellt wird, das kennt ihr ja noch, oder?
2: Ein bisschen. Ein also bisschen, okay. Wenn
0: also ich dann ihr wirklich was verpasst, weil also tatsächlich äh, Battlefield 1 das, das war schon gut? Ja. Ja. <lacht> ja.
1: Wirklich? ja, Ja, doch, die Geschichten waren schon ganz gut.
0: Achso, okay, ja, das, das, ja. Waren, das war eher, ich dachte eher ein ironisches Jahr gerade. Nee, nee, das war schon, ich musste gerade erstmal zurückdenken, aber das war eigentlich schon alles
1: ganz gut. Mhm.
0: Also ich fand es vor allem auch emotional, weil also für das, dass es eine, ein Kriegsshooter ist, also in dem Fall ist es ein erster Weltkriegsshooter, der Battlefield 1 noch, ähm, mhm. und fängt dann da an mit, ähm, dass jeder stirbt und äh, dass, äh, der Krieg macht keinen Spaß und egal was du machst, du stirbst trotzdem. Das ist, so fängt das Intro an und dann sind das wirklich gute äh, Geschichten, die da erzählt werden, zumindest fand ich sie ganz gut. Ja. Und so ist es genau auch hier weiter im im, äh, zweiten Teil in Anführungszeichen und zwar Battlefield 5 und äh, das ist jetzt der zweite Weltkrieg und dort ist es genau dasselbe Dass äh, du hast am Anfang ein imposantes Intro, das jeder spielen muss auch wenn er nur den Multiplayer spielen möchte und allein das Intro war schon wirklich wieder imposant am Anfang hat es mich so ein bisschen es ist im Grunde Battlefield 1, es das ist dasselbe aber da gab es doch schon schöne andere Nuancen äh, die es dann so rausgerissen haben dass ich gemerkt habe, ah okay da sind die Unterschiede, da, da macht es Spaß und da ist das wirklich ähm, nicht nur einfach ein Abklatsch. Und, und dann bin ich in die Story-Mission reingegangen und äh, das, das ist einfach äh, gleich am Anfang ist man auf der britischen Seite und man denkt halt, man ist in irgendeinem britischen Pub reingekommen. Weil so ein Slang, so auf Englisch halt, ähm, mhm. wenn man spielt, äh, habe ich schon lange nicht mehr gehört. Und das ist halt wirklich mit Sorry, ey, Mate und was weiß ich was alles. Und äh, was ich für Schimpfwörter jetzt äh, gelernt habe, nur durch dieses Spiel, ist der Hammer. Und zusätzlich, obwohl ich es auf Englisch spiele, ist... Ähm, das Ganze, wenn ich mich dann an äh, die deutschen Soldaten ranschleiche, ähm, höre ich dann in einem richtig, richtig guten Deutsch äh, und das auch noch Hand und Fuß hat, meistens zumindest. Also nicht nur, weil da irgendwie einer mal äh, der zwei Wörter Deutsch kennt, sagen sie ständig Schweinehund und Panzerfaust und Blitzkrieg oder sonst irgendwie was, also so diese typischen deutschen Wörter, die ein Engländer kennen könnte, sondern ähm, tatsächlich unterhalten die sich auf Deutsch und es wird nicht, jetzt haben wir es wieder untertitelt, das wird normalerweise, vielleicht wird es untertitelt, ich habe es und dann auch übersetzt, aber äh, bei mir wurde es nicht übersetzt. Also jemand, der nicht deutsch spricht, der würde das überhaupt nicht verstehen und trotzdem haben die sich so viel Mühe gemacht, diese Authentizität, würde ich zumindest sagen, äh, mit reinzubringen. Und dann unterhalten die sich, während du so langsam die von hinten abmeucheln kannst. Weil das ist nämlich auch etwas, was er aus dem... Hoppala, das wäre beinahe mein Glas gewesen. Ähm, was sie nämlich aus dem aus Battlefield 1 schon mitgebracht haben, du schaust dir tatsächlich vorher Camps an, äh, markierst die und dann bist du gar nicht so sehr darauf erpicht, in den offenen Kampf nach vorne zu brechen und äh, dann irgendwie zu, äh, nur rumzuballern, sondern ich glaube, ich würde mal sagen, so 30%, 40% davon habe ich wirklich schleichend auf dem Boden verbracht, und hab die eins Stück für Stück abgemeuchelt, weil das mir richtig Spaß gemacht hat, mich da sozusagen durchzuschleichen und, und die Möglichkeit besteht. Und ähm, ja, ähm, das, natürlich kann man sofort umschalten und einfach auch alle abschießen und das ist auch ein paar Mal passiert, wenn ich dann erwischt worden bin und dann bricht halt die Hölle los. Aber dann ist das halt ein richtig guter Kampf und dann geht's wieder weiter mit der Mission oder mit der äh, mit der Zwischensequenz. Und die Zwischensequenzen sehen auch richtig, richtig gut aus. Sind schön erzählt und dann... Und dann und dann. Ähm ja, und dann, dann gibt es auch sozusagen mal ein bisschen offenere Sequenzen und äh, Missionen, wo du, du hast dann mehrere Ziele, die du auswählen musst und du kannst dann gucken, welches du zuerst machst äh, und bist auf einer größeren Map unterwegs und dann bist du wiederum auf wo, wo eingekerchert und wirst äh, Welle nach Welle sozusagen bombardiert und äh, sei es mit dem Flugzeug, sei es mit dem, äh, mit dem Panzer und mit weiteren Truppen, die ankommen und also Fußsoldaten und so weiter. Also das ist wirklich eine schöne Abwechslung und das, das sah super aus und ich hab's gemocht und ich werde noch weiterspielen. Ich spiel's auf einem nicht-Jan-Modus, ich spiele es auf einen schwierigen, also eins über Normal. Und das ist ganz ja. schön herausfordernd. Was okay. hast du gesagt, Daniel? Ich sagte OHA. Ja, ähm, ja, da, da kommen wieder die Trophäen
1: ins Spiel. Ah, okay. Er <lacht> hat eigentlich vermutet.
0: Ja. Aber es ist mir schon fast zu schwer. Also ich hätte es vielleicht doch lieber auf Normal spielen sollen. Ich, ich sterbe bei der einen Mission gerade, bin ich ganz schön oft am Sterben. Okay. Und ähm, ja, mal gucken. Ich weiß gar nicht, ob man es mitten in der Mission überhaupt umstellen kann oder ob ich jetzt verloren habe und das nochmal neu anfangen müsste, muss ich mal gucken. Ja, aber ansonsten, also das ist im Grunde also nichts in dem Sinne Neues, Außer, dass es halt jetzt im Zweiten Weltkrieg wieder spielt und dass die ganzen Szenerien darauf angepasst sind und dass es neue Geschichten erzählt werden, aber ähm, das sind gute Geschichten und episodenartig und ich würde so sagen, pro das, fünf Stück sind es und pro Ding, wie gesagt, ich bin halt öfters auch gestorben, aber würde ich so sagen, braucht man zwischen 45 Minuten und zwei Stunden und äh, das, das ist schon ein ordentliches Pensum dann, für das, dass es noch mal das einzige, der einzige Shooter, der einen Singleplayer hat, aktuell. Also ernstzunehmende, wieder größere. Weil Call of Duty hat ja keinen. Das ist richtig. Haben sie mal abgeschafft.
1: Hm, Richtig. aufs hat es nicht geschadet.
0: Nee, hat's es nicht. Äh, deswegen, äh, unsere Zuhörer wird es brennend interessieren, wie ich das finde. Und jeder sagt was. Das hat niemand den Multiplayer getestet. Aber das wisst ihr ja mittlerweile. Ähm, ich weiß noch, letztes Jahr oder was vorletztes Jahr? Wann kam? Äh, Battlefield 1 war vorletztes Jahr. Also Battlefield 1, ja. Aber wann kam Titanfall 2 raus? Letztes Jahr? Boah, nee, das ist, Nee, noch länger her. Dann ist ja. es vor zwei Jahren gewesen. Ja, das weil, zwei dann, Jahre. weil das war tatsächlich mein Shooter-Monat, in dem ich Call of Duty, Titanfall 2 und äh, Battlefield gespielt habe. Mhm. Nee,
1: das muss letztes Jahr gewesen sein. Letztes Jahr kam... Battlefront. 2016 kam Titanfalls ja. 2 raus. Genau, letztes Jahr war Battlefront. Dann war es 2016,
0: okay. Nee, ja. nee. Dann, äh, das waren die drei sozusagen in einem Monat. Da kann ich mich heute noch dran erinnern, dass irgendwann. Jetzt reicht's mit Shootern. Und ähm, ja, deswegen jetzt, ich habe mich echt drauf gefreut und ich, wie gesagt, ich muss jetzt einfach nur mal gucken, ob ich den Schwierigkeitsgrad ein bisschen wieder runterdrehen muss, damit ich ein bisschen mehr durch die Story komme, weil die Story ist schön, ich will da weiterkommen und mhm. nicht wegen irgendwie ja, weil jetzt so ein paar Panzer da auf mich schießen und ich da nicht mehr weiterkomme, ist, ist halt irgendwie doof. Ja, das fällt dir auch ein. Eben, komm, die, die sollen einfach mit einem auf der anderen Seite, also ganz ehrlich, wir reden gerade davon, jetzt muss ich mal davon sagen, ähm, nicht nur, dass ich weniger äh, einstecke, sondern wenn ich mit dem Scharfschützengewehr auf den Körper teilweise aber auch mal sogar den Kopf treffe, und der Gegner nicht umkippt, weil ich ihn nämlich zwei oder dreimal in den Kopf schießen muss, dann weißt du, dass die
2: wirklich schwer sind. Und dann ist es für mich kein Kopfschuss mehr.
0: Dann ist es kein Kopfschuss mehr, <lacht> sondern dann ist es tatsächlich irgendwie was anderes, aber dann, deswegen sind die halt auch schwerer, also die stecken halt mehr ein und was weiß ich was alles,
3: ja. Ja. Ja,
0: na gut. Aber das war's für mich eigentlich von Battlefield 5, weil, also, kurz und knackig, ich finde es super äh, von der Singleplayer-Kampagne und die ist wärmstens zu empfehlen, wer sowieso sich das Ding für den Multiplayer gekauft hat, der hat es ja und dann schau schaut rein, weil das macht einfach Spaß und äh, ich würde sagen, selbst jemand der nicht auf Multiplayer steht, so wie ich, der hat da definitiv was von, wenn er einfach nur in den Singleplayer reinspielt. Okay. Na gut... Dann haben wir das letzte Spielchen noch. Yay. Ich werde es nicht aussprechen. Warum denn nicht? Äh, 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 Call, of <lacht> Call of Duty.
1: Call of Duty.
2: Call of Cthulhu. Cthulhu. Ja, ich ich, ich frage mich immer, man kann ja auf der Playstation die Optionstaste drücken und dann steht da immer äh, die Sprachbedienung, äh, wie man es aussprechen muss. Was da steht.
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, würde ich nachreichen wollen, weil wenn ich meine Konsole jetzt anmache. Dann piept's. Ja. Das, ich habe ja auch tatsächlich nee. vorhin ganz, ich habe die vorhin, vorhin, das haben die Zuhörer wahrscheinlich kaum gemerkt. Vorhin hatte ich ein paar technische Probleme. Nein. Konsole, ja. Ja. Ich habe ja. hab sehr abgehackt geredet. Also was ich ja häufig egal, mache. Aber ähm, <lacht>
0: das war gut. Ey.
1: Das klingt. <lacht> um, und, und da habe ich tatsächlich die Konsole komplett ausgeschaltet, weil ich irgendwie Angst hatte, dass sie vielleicht im Hintergrund jetzt irgendwie anfängt, Updates runterzuziehen. Ähm, ja, das Fall ist auch Fallout 76. <lacht> nee, das habe ich ja leider nicht. Ähm, aber ich habe Call of Cthulhu. Ähm, so würde ich das aussprechen. Wie man das richtig ausspricht, Klaus, wird immer ein Mysterium bleiben. Ähm, es sei denn, wir könnten HP offcraft fragen, ähm, der es uns wahrscheinlich nicht mehr beantworten könnte. Ähm, oder kann, <lacht> weil er höchstwahrscheinlich tot ist. Ähm, aber, von dem ich mal zumindest gelesen habe, dass, ähm, dass er ja mit diesen, diesen, diesen Älteren, mit diesen ganzen Wesen... Und mit dieser Sprache dahinter, was er schaffen wollte, was nicht einfach aussprechbar ist. Und das so ein bisschen guttural, also kehlig ist. Und deswegen denke ich mal, dass dieses Cthulhu eher hinkommt, als das naheliegende Englische irgendwie Cthulhu. Also beides schwer auszusprechen, könnte beides sein. Aber ähm, ja. klingt weniger kehlig, Cthulhu, als Cthulhu. Das ist mal meine Meinung dazu. Ich werde es aber jetzt auch ähm, für alle Zuhörer nicht mehr aussprechen, wenn es sich vermeiden lässt. <lacht> ähm, aus Sicherheitsgründen. Ich spucke dabei auch sehr viel. Ähm, Erstmal. Hast du denn für Glück dich Popschutz für deinen Ich ich habe tatsächlich keinen Popschutz. Nee, hast habe du nicht? Ich habe keinen Popschutz. Okay. Den hole ich, mir vielleicht, hole ich mir vielleicht, zu Weihnachten. Also vor Weihnachten irgendwann. Ich werde ihn mir irgendwann kaufen, vielleicht demnächst. <lacht> okay. Ich werde ihn mir nicht unter meinen Baum legen. So, aber jetzt mal zurück zum Spiel. Ähm, was dir gut gefallen könnte, Jan, ist, dass es keinen Schwierigkeitsgrad gibt. Ähm, das erstmal vorweg. Auch in der Hinsicht, also man kann keinen auswählen. Ähm, und es ist tatsächlich auch, und das ist etwas, wofür ich lange gebraucht habe, um das. Ähm, ich habe es durchgespielt. Ähm, genau genommen habe ich es. Naja, ich habe es einmal durchgespielt, habe ja zwei verschiedene Enden gesehen. Ähm, <lacht> von vier möglichen Enden, also man, man könnte es nochmals durchspielen, wenn man es geschickt darstellt, würde dann einmal reichen. Ähm, also, wenn man wirklich alles sehen wollte, würde, wenn man es geschickt darstellt, zweimal reichen. Ich müsste es noch einmal durchspielen, ähm, um wirklich alles gesehen zu haben an Enden. Ähm, man braucht so Ich habe ja, mich hab wirklich darauf geachtet, aber ich denke, man ist nach zehn bis zwölf Stunden ist man noch durch. Es ist dementsprechend nicht das umfangreichste Spiel. Ähm und äh, nachdem ich es durch hatte, habe ich mich lange gefragt, was ist es eigentlich? Weil, weil irgendwie, ich hatte so das Gefühl, dass irgendwas mit diesem Spiel nicht stimmt. Ein paar Sachen konnte ich, ähm, relativ, bin ich relativ schnell drauf gekommen. Ähm, auf die werden wir auch noch eingehen. Und eine Sache war aber tatsächlich, dass es gefühlt es gibt, kein, es gibt kein Schwierigkeitsgrad, äh, Schwierigkeitsgrad in diesem Spiel. Nicht ja, äh, nur okay. nicht wählbar, sondern auch nicht fühlbar. Ähm, es ist tatsächlich ein, ein, es ist ein Adventure kann man sagen. Es wurde zwar beworben als ähm, mit, mit Rollenspiel und investigativ und ähm, was du nicht alles an coolen Schlagwörtern mit reinhauen kannst, aber es ist unterm Strich wohl einfach ein Adventure, dass du aus der Ego-Perspektive spielst, ähm, wo du dich durch verschiedene Spielabschnitte bewegst, äh, hervorgehobene, also wirklich auffällig markierte ähm, Gegenstände aufheben und mit ihnen interagieren kannst. Ähm, es gibt zwar Momente, in denen man auch mit Gefahr konfrontiert wird, aber ähm, das ist tatsächlich Trial and Error. Also das ist, das ist Sturis auswendig lernen dann. Das mal vorweg. Also ich fand wirklich, mhm. fand, ich, fand ich auffällig, hatte ich am Anfang nicht mit gerechnet, gerade auch wegen den Rollenspielelementen und der eigentlich zugrunde liegenden äh, dieser Survival-Horror-Elemente, mit denen man rechnen könnte. Ähm, die Geschichte ist cool, basiert auf den H.P. Äh, Lovecraft-Werken, ähm, dass ein bisschen vom Krieg gezeichneter und äh, dem Alkoholismus nicht abgeneigter Privatermittler ähm, einen Fall zugetragen bekommt, so quasi sein letzter Strohhalm, um nochmal fu äh, Fuß zu fassen in dem Gewerbe und dann auf die ähm, mysteriöse Insel Darkwater reißen muss, um unter äh, diesen Fall eben aufzuklären. Das sind sehr abgeschiedene Gegend, Fischersdorf und all das, in dem er da ankommt. Ähm, scheint auch auf keiner Karte so richtig... Äh, richtig erfasst worden zu sein. Das ist jene Art von mysteriösem Örtchen, wo man eigentlich so direkt weiß, okay, da, da, da wartet eigentlich doch nur die Hölle. Ähm, ist auch atmosphärisch super dicht gemacht, wenn man da ankommt. Man hat die Fischersleute, die auf einen warten, die einem auch so mit Argwohn begegnen mit Misstrauen. Man hat den äh, Dorfpolizisten, der natürlich nicht will, dass ein Privatermittler in, in, im Leben der Bewohner rumschnüffelt. Ähm, man trifft auf die ein oder andere wirklich durchaus interessante Gestalt. Ähm, grafisch ist das alles schwankt das alles so ein bisschen zwischen solide gut aussehend und katastrophal katastrophal ja und <lacht> irgendwie nichts geworden so also das das ist schwer zu beschreiben weil es gibt wirklich Momente in denen dachte ich mir oh das sieht das aber wirklich hübsch aus ne wo so Partikeleffekte, Effekte, ja? Okay. Ähm, ja also du bist irgendwann in einem Anwesen also man fragt sich so durch das Dorf durch man kommt in Tavernen rein man kann sich mit den Leuten unterhalten ähm, und irgendwann kommst du beispielsweise in ein Anwesen, in so ein altes Herrenhaus. Und das hast du dann irgendwann ähm, schön durchleuchtet, so von, von, von einem strahlenden Mondlicht. Ähm, und hast relativ viele Details, auf die geachtet wurde. So alte Kerzenständer, umgestürzte Bücherregale. Ähm, Wo es dann wirklich gut aussah. Ne? Das alles jetzt nicht auf AAA-Budget-Niveau, auf, auf uh, AAA-Niveau, äh, AAA aber tatsächlich gut. Und da gab es eben diese Momente, wie das, der Einstieg im, im Fischersdorf, der zwar atmosphärisch super dicht war, ähm, aber, aber grafisch und, und von den Texturen und, und von, den, von, der, von der Beleuchtung einfach sehr, sehr schwach war. Also sehr ernüchternd. Nichtsdestotrotz, wenn man die Technik mal beiseite lässt, das Spiel läuft. Das hat keine nennenswerten ähm, im Ruckler oder Abstürze verursacht, weil wir das ja heute schon mal hatten. Ähm, und ich denke mal, dass das auch durchaus der, der äh, grafischen und technischen Kulisse beim ist. Ähm, die Engine, die hatte man eben im Griff. Kann jetzt vielleicht nicht viel zaubern, aber man hat sie im Griff. Ähm, ja, also, was ist das für ein Spiel? Man hat schon gehört, es ist atmosphärisch sehr dicht, es äh, hat horror ganz offensichtlich, und man kann sich mit den Leuten eben unterhalten, ähm, um Dinge herauszufinden. Das klingt und nach Freiheit. Du kannst verschiedene
0: Antworten geben
1: und was weiß ich was genau. so ein Dialogsystem? In den, in den, oder? In den, in den Gesprächen, Ja. Um, aber tatsächlich klingt das alles nach mehr Freiheit, als du tatsächlich hast. Also okay. es, um, es gibt Gespräche, in denen du wirklich um, ganz viele verschiedene Antwortmöglichkeiten hast und du kannst dir auch ganz klassisch irgendwie alle durchgehen. Ja. Um, und kannst ganz viel über die, über also ganz rollenspieltypisch eben ganz viel über die, über die Geschichte des Dorfes, über die Figuren erfahren. Aber die sind dann irgendwie beschränkt auf, also diese Momente sind dann beschränkt auf, sagen wir mal, zehn Figuren, die man trifft kann aber auch gleichzeitig vorkommen, dass man bei den gleichen, dass man den gleichen Figuren später wieder begegnet. Man hat sehr viele Antwortmöglichkeiten, kann aber nur eine wählen, quasi als Reaktion ähm, auf das Gesagte. Dadurch ändert sich aber nichts. Ja, das heißt, du, du kannst einfach nur deine Figur für dich mehr Tiefe verleihen. Ähm, gibt aber gleichzeitig auch später Momente, in denen man sich ganz bewusst in Gesprächen für die eine oder andere Richtung entscheiden muss. Ähm, wo die Entscheidungen dann auch tatsächlich Auswirkungen auf äh, das besagte Ende haben. Wie erwähnt, es gibt vier Stück. Irgendwann müssen diese Entscheidungen ja kommen. Ähm, <lacht> das, ist, das ist tatsächlich, es ist schwierig zu beschreiben, weil das wirklich, es ist ein Spiel, das an der Oberfläche alles bietet, ja, aber irgendwie nicht so richtig konsequent zu Ende gedacht. Und ich weiß nicht, woran das liegt. Also du hast diese Gespräche, aber nicht bei jeder Figur. Ähm, und auch nicht immer bei den Figuren. Du hast Entscheidungsmöglichkeiten, aber doch wirklich nur so an, an, ähm, an irgendwie so ganz offensichtlichen Stellen möchte ich fast sagen und du hast Rollenspielelemente wie zum Beispiel ähm, dass du dass du beim Entdecken neuer Ortschaften was auch relativ automatisch passiert wenn du durch das Spiel dich bewegst weil es ja keine Open World ist sondern relativ schlaurige Abschnitte äh, liefert ähm, bekommst du so Charakterpunkte, die du verteilen kannst und verschiedene Fähigkeiten. Also, also auch weiter in diesem Rollenspielgebiet bleiben. Du hast äh, Punkte für Entdeckung, ähm, dass du zum Beispiel verborgene Gegenstände früher erkennen kannst oder überhaupt erkennen kannst. Ähm, du hast was für Psychologie, damit kannst du ganz bestimmte Antworten geben. Ähm, du kannst auf Stärke gehen, damit könntest du theoretisch Leute einschüchtern, ähm, wenn du diese Punkte verteilst. Aber auch das ist sehr, sehr oberflächlich gemacht. Ähm, weil du quasi... Also du könntest auch nur auf einen gehen und kämst trotzdem durch das Spiel, auch wenn du ab und zu mal versuchen würdest, andere Wege zu gehen. Also du könntest Psychologie hoch pushen auf Stufe 5, ähm, könntest aber eventuell trotzdem mit stärker in der einen oder anderen äh, in der einen oder anderen Situation weiterkommen. Ähm, das wirkt alles so ein bisschen aufgesetzt, was ich sehr, sehr schade fand, weil ähm, ein ähnliches System hatte dieses The Council, von dem wir es ja mal hatten, dieses episodisch erschienene mhm, Adventure. Ja, stimmt. Ähm, wo du dann halt wirklich ähm, wo du, wo du das spürbar hattest, dass du da was verändert hast an deiner Figur. Ähm, nichtsdestotrotz hast du in den ersten paar ein, zwei Stunden hast du durchaus denkst du so, ah, es hat Auswirkungen, aber späterhin verliert sich das alles so ein bisschen in Bedeutungslosigkeit. Ähm, und das gleiche gilt für die Atmosphäre. Mit der Zeit verliert sich die Atmosphäre um, und ich kann noch nicht mehr, mehr so genau sagen, warum. Weil die Story immer mehr anzieht natürlich. Weil es ja eine Geschichte nach klassischem H.P. Lovecraft-Muster ist. Das heißt, am Anfang ist alles irgendwie verstörend. Am Anfang wirst du ausgegrenzt und abgestoßen. Später stellst du fest, es brodelt mehr an der Oberfläche, als er sein sollte. Und dein Charakter beginnt halt. Ähm, das ist, das ist meinst, unter der Oberfläche. Ja, unter der Oberfläche. Aber auch drüber. Und äh, eines dieser klassischen Lovecraft-Muster, äh, ähm, ähm, Stilmittel ist ja auch dieser einsetzende Wahnsinn, ne? beziehungsweise mm -hmm. das Spielen damit. Ist deine ein, ist Figur tatsächlich wahnsinnig äh, und bildet sich vieles nur ein? Steckt mehr dahinter? Ist es eine bisschen aus beidem? Ähm, auch das ist, wahrscheinlich liegt an der Präsentation, die eben nicht auf diesem Triple A niveau ist, ähm, dass das alles nicht so ganz greifen möchte. In dem einen Moment zum Beispiel ist der Bildschirm noch zerrückt. Und Jetzt bist du
0: leider schon wieder leicht abgehackt. Vielleicht probier's es nochmal.
1: bin tatsächlich... Ah ja, das ähm, eben ist gerade eben noch wieder ganz schlecht. Geht's?
0: Ja. Setz ja. nochmal an dem letzten Satz an.
1: Ähm, ich weiß nicht, ob es an der... Ähm, also ich denke auch, dass es daran liegt, dass es eben kein AAA-Titel äh, ist. Nämlich in dem einen Moment ist der Bildschirm noch ganz ver verschwommen und der Charakter keucht, weil er irgendwie so, so in der Situation gebracht wurde, in der man meinen könnte, er würde dem Wahnsinn verfallen. Und äh, die Spielfigur äh, bringt es auch rüber und der Sprecher. Und im nächsten Moment, also wirklich eine Sekunde später, ist der Bildschirm wieder normal. Und äh, die Figur redet in der ganz normalen, ganz gefassten, sehr, sehr analytischen und logischen äh, äh, Tonart weiter weiter. Ähm, dass die Immersion einfach nicht draufkommen will. Weil aber das ist auch das
0: dieser Wahnsinn oder ist das tatsächlich
1: irgendwas blöd geskipptes? Ich, ich denke tatsächlich, dass es an den Skripten liegt. Okay. Das alles ist nämlich, le leider auch, auch technisch ist das alles eher solide. Na? Also es gibt ja durchaus Schwankungen. Es gibt auch ge geskriptete Actionsequenzen, die, ähm, die irgendwie funktionieren, ähm, die aber wirklich nicht beeindruckend sind. Und, ähm, und so ist das irgendwie, das, das Spiel scheint aus so vielen Versatzstücken zu bestehen, die aber alle niemals so wirklich wie aus einem Guss wirken. Anders kann ich das, kann ich das wirklich nicht erklären. Und so kommt letzten Endes halt auch nie. Es war kein Titel, den ich nicht. nicht Also ich habe den durchaus gerne bis zum Ende gespielt. Ähm, weil ich eben durchaus Fan von diesen Lovecraft-Erzählungen bin. Ähm, und dem, den dem zugrunde liegenden ähm, Spielmechaniken, die es haben kann. Und, ähm, Jetzt sind 10 bis 12 Stunden auch keine lange Spielzeit, also quälen muss man sich da wirklich nicht. Ähm Aber es ist halt trotzdem so, das ist so Früher hätte man da, glaube ich, gesagt, das ist einfach so ein Budget-Titel mhm. gefühlt. Ähm und das ist auch nicht schlecht, das ist auch auf eine trashige Art und Weise manchmal sehr charmant. Aber du siehst halt an der Oberfläche, siehst du immer so, da hätte mehr passieren können. Also weißt du, da wurde mehr, da wurde mehr in der Konzeptphase. Er Erdacht, als letzten Endes umgesetzt werden konnte. Aus welchen Gründen auch immer. Und das finde ich sehr, sehr schade. Es ähm, gibt zum Beispiel äh, auch Rätsel in diesem Spiel. Also meistens läufst du ja wirklich nur durch die Umgebung. Du kannst Schränke öffnen, also auch nur manche Schränke und mit manchen Gegenständen interagieren. Und dann gibt es manchmal Rätsel, wo du dann tatsächlich in, in, in so einer klassischen Adventure-Manier ähm, ähm, dann die richtigen Koordinaten am ähm, Globus eingeben musst, um ihren Geheimgang zu öffnen. Oder aber... Masten in die richtige Reihenfolge von so einem Modellschiff bringen musst, um weiterzukommen. Und das gibt sogar noch ein Rätsel, das ist noch mal ein bisschen komplexer als das. Aber davon gibt es dann drei Stück in dieser Spielzeit. Ah, ja, ähm, okay. Das ist halt ein bisschen wenig für ein Adventure wiederum. Ja. Genau. Und äh, ansonsten läuft es halt einfach, weißt du, das ist ganz oft, wo man nicht weiß, ist das Ding jetzt wirklich ein Adventure? Ist es ein Walking-Simulator? Ähm, also, weil du wirklich teilweise nichts anderes machst, als, als durch durch, durch, dich durch Gänge zu bewegen ähm, oder Flure entlang. Um, oder willst dann doch irgendwie in dem einen Moment wieder ein RPG sein? Dann gibt es Momente, in denen möchte es ganz eindeutig ein Actionspiel sein, um, was dann aber auch misslingt, weil das, weil das einfach so ein abrupter Wechsel ist, der auch weder von der Stimmung passt, noch spielmechanisch leider allzu gut umgesetzt wurde. Um, und das ist sehr, sehr schade, weil da so viel Potenzial erkennbar ist. Mhm. Um, nichtsdestotrotz habe ich ja schon erwähnt, dass ich durchaus äh, jetzt nicht die schlechteste aller Zeiten hatte. Man muss halt einfach nur Abstriche machen bei dem, was man, was man erwartet von dem Titel. Ähm Und ich weiß nicht, ob da nicht ein Stück weit auch so ein bisschen die Produktionsgeschichte hinten dran steckt. Ähm ich weiß nämlich, also ich habe mich da ein bisschen informiert, ich weiß nämlich, dass dieses Spiel Call of Cthulhu ursprünglich geplant war, äh, von diesen Frogware-Entwicklern, die ja die Sherlock-Holmes-Teile gemacht haben, ja, genau. entwickelt zu werden die dann allerdings ähm, ausgestiegen sind aus diesem Projekt und dann dieses The Sinking City. Ähm, oh ja, da freue ich mich total drauf. Genau, dieses, die dieses, das jetzt konzipieren, das im nächsten Jahr rauskommt. Das kommt genau 2019 ähm, erst raus. Genau. Und dieses Call of Clue wurde dann übernommen von dem äh, Sticks-Machern von Cyanide. Vielleicht gab es da einfach bei diesem Produktionswechsel ein neues Team. Vielleicht gab es da einfach Probleme. Das Budget wurde angepasst. Ähm, Dass das der Grund ist, aus, aus dem man da eben. Ähm, vielleicht nicht das Spiel bekommt, was man erwartet hat. Es ist durchaus eines, das seine Momente hat. Dass äh, in dem in einen oder anderen Moment sogar wirklich dafür gesorgt hat, dass ich, dass ich ähm, also gut, es war zugegeben, das war nur einen Moment, in dem es so spannend war, dass ich wirklich so ein bisschen dachte, ey, mach das Licht wieder an. Ja? <lacht> Weil die Atmosphäre einfach so dicht war. Ähm, und in anderen Momenten dann halt einfach wieder so flach war. Und, und dann, dann diesen, diesen, diesen da muss man doch wirklich sagen, diesen eher schlecht animierten Spielfiguren in, in, in die Gesichter, in die virtuellen und äh, wirst so komplett rausgerissen und ähm, darauf musst du dich einlassen können, das ist wirklich irgendwie so ein super durchwachsenes Ding und das ist weder Fisch noch Fleisch, aber es hat was, es hat einen unglaublichen Reiz aus irgendeinem Grund, ähm, den man sich auch, glaube ich, wenn man sich darauf einlässt, nicht entziehen kann. Irgendwie aber ist aber schwer zu beschreiben, nichtsdestotrotz. Ja doch, doch. Also ich, ich kann es irgendwie nachvollziehen, was du
0: meinst, weil natürlich mhm. habe ich mich auch schon im Vorfeld, ich glaube vor einem Jahr, also nicht dieses Jahr Gamescom, sondern letztes Jahr Gamescom, ja. ähm, war, hatten wir auch einen Termin bei denen. Genau, da hatten wir es ja gesehen, ja. Wir hatten schon eine Präsentation und das war sehr, sehr umfangreich und was da gemacht wird und so weiter. Und ich sehe es auch jetzt wieder immer mal wieder auf Videos ähm, mhm. und... Du, du hast vollkommen recht, es ist von halt wirklich von, oh, da hat es hinten und vorne nicht gereicht oder die Engine kriegt es gar nicht mehr hin und dann auch technisch, also nicht nur technisch, sondern auch inhaltlich ähm, vielleicht dann da und da an der Ecke und hapert es. Aber für das, was es ist und wie, wie es dann daherkommt, ähm, genau das, was du sagst, äh, du hast sicherlich eine gute Zeit damit gehabt und ja. ähm, ich, ich bin irgendwie drauf gespannt, ich muss aber auch ehrlich sagen, es aktuell läuft so viel, dass das irgendwie so ein bisschen definitiv untergeht. Deswegen bin ich froh, dass wir hier drüber sprechen können. Gerade hm. jetzt mit den in Anführungszeichen Hochkarätern, ähm, die wir jetzt hier in, äh, ja, haben. Ja. In, 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 der, in der Riege. Und ja, mal gucken, äh, ob du es mir doch mal irgendwann mal auch zuschicken kannst. Ich weiß ja. nicht, Mike, das ist gar nichts für dich, ne?
2: Äh, überhaupt nicht. Also, <lacht> also, also, weiß ich nicht, das geht so an mir vorbei momentan. Ja. Nee, das kann damit wirklich das ist nichts halt, anfangen mit.
1: Ja, kann ich auch verstehen und das, ich finde es so ein bisschen schade, ne? weil das halt wirklich irgendwie so. Ähm, also, weil das, es ist ein Stück Walking Simulator, ohne halt die Qualität der Titel zu erreichen, an die man denkt, wenn man an Walking Simulator denkt. Es ist gleichzeitig so ein bisschen A Came Studio Spiel, also aller ähm, mhm. Dishonored. Ohne jemals natürlich die, die Tiefe und Komplexität zu erreichen. Es ist auch irgendwie so ein bisschen ähm, RPG à la Skyrim, also wirklich nur, nur oberflächlich betrachtet, ähm, ohne da einen Schritt weitergehen zu können. Ähm, und das ist auch ein bisschen Outlast. Man kann sich zum Beispiel auch in Schränken fischen, ähm, mhm. um, um Wachen aus, auszuweichen und so. Aber das wird, das wird so selten an dir, von dir verlangt. Und das ist auch immer so einfach und offensichtlich. Ich habe mich. Zweimal in Schränken versteckt in diesem Spiel. Und das auch nur, weil ich gucken konnte, ob ich es kann. <lacht> also, ich habe das ja. sonst nicht gebraucht. Weißt du? Und es gibt dann Momente, die sind dann so Trial-Error-Passagen, wo du denkst, so, hm, hätte ich mich da im Schrank versteckt, hätte es vielleicht besser geklappt. Und dann findest du einen anderen Weg und das hat dann doch irgendwie anders funktioniert. Ähm, und auch was damals bei der Präsentation bezeichnet wurde, so dass es irgendwie am Anfang musst du in ein Lagerhaus reinkommen. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, da reinzukommen. Die gibt es, ja. Aber das ist auch mehr so, als würdest du in einem Dialog anklicken. Ich mache jetzt eher äh, Option A als Option B. Das ist nicht wirklich zwei unterschiedliche Ansätze, um ans Ziel zu kommen. Mm. Also es ist alles immer so ein bisschen sehr, sehr oberflächlich. Und trotzdem ähm, hatte natürlich auch einen schweren Einstieg, weil ich halt gerade von Red Dead Redemption kam. Ähm, aber dennoch hat es, hat es eine, es hat eine Atmosphäre, es hat was sehr Trashiges. Ähm, aber das macht es auch irgendwie ein bisschen charmant. Und da ich jetzt nach den zwölf Stunden nicht diesmal maximal gewesen sein sollen. ey, was habe ich da meine Zeit verschwendet? Sondern irgendwie dachte so, hm, okay, interessant, auch schon wieder zwölf Stunden um. Also ich hatte es auch durchaus immer wieder in der Hand. <lacht> okay. Ja. Also es ist schwierig, das zu empfehlen, aber man sollte es, wenn man sich wirklich auch für die Thematik interessiert, und, und äh, dann kann man damit schon mal liebäugeln. Den Preis ja. muss du da für sich
2: selbst herausfinden. finden. Cool. Ich weiß nicht, ob ich bei diesem Titel zu äh, Hause vom Fernseher ähm, spielen möchte. Okay. Also ich würde es mir sogar, wenn es auf der Switch geben würde, würde ich es da wohl eher spielen als, als auf der Playstation, PC oder sonst dergleichen, glaube ich.
0: Okay. Ich glaube, da ich weiß nicht, Daniel, korrigiere mich, aber ich glaube, da hast du ein bisschen zu viel wie die Sherlock Holmes Teile. Die Sherlock Holmes Teile verstehe ich vollkommen, dass die auf einer Switch funktionieren, gerade wenn du sie unterwegs dann spielen möchtest. Aber ich glaube, da ist doch ein bisschen noch zu sehr ähm, in der Ego-Perspektive zu laufen, um mhm. dass das wirklich auf der Switch funktioniert, oder? Okay. Also
1: das könnte könnte funktionieren. Ich meine, äh, klar funktioniert's. Auch, ja. Also auch Outlast ist es auch auf der Switch rausgekommen. Ja. Ähm.
0: Aber ich, ich meine nur, ich, ich glaube tatsächlich, dass äh, die Art und Weise, wie man sozusagen den ersten Eindruck hat, könnte wirklich in Richtung halt der Sherlock Holmes-Situation äh, oder äh, Spiele sein. Und das hm. funktioniert natürlich mit so einem äh, moderneren äh, Point-and-Click-Adventure, funktioniert das natürlich besser. Hier funktioniert das mit der, ich finde es halt einfach, also ich weiß nicht, ja also Ich glaube ich ist, weiß nicht, ob das äh, im Handheld-Modus so
1: toll wird. ja Also ich habe es auch tatsächlich sehr gerne auf dem Fernseher gespielt. Also ja. so gerne, wie ich das äh. gespielt habe. Mhm. Ähm, und weil du gerade Do erwähnt hast so Ich habe das noch nicht mehr mehr ähm, angesprochen. Aber es gibt tatsächlich wahrscheinlich auch noch ein Überbleibsel des Entwicklerwechsels, kann ich mir vorstellen. <lacht> so eine Art ähm, Detektiv- und Erkundungsmodus.
3: Mhm.
1: Das heißt, aber auch das wieder so, ein die hatten sich eine Mechanik ausgedacht und dann, dann bauen die die halt einfach ein. Ähm ab und zu an kommst du in Räume und in denen ist was passiert und dann musst du die beiden Schultertasten gedrückt halten und dann wechselst du in so einen Detektivmodus und kannst eben herausfinden, was da passiert ist. Was bei einem Sherlock Holmes, äh, The Crimes and Punishments oder wie es auch hieß, wunderbar funktioniert hat, ist hier halt auch wirklich einfach dann wieder nur aus der Ego-Perspektive durch die Gegend laufen, mit den Dingen anklicken, äh, äh, mit denen man interagieren kann und dann ähm, hat man so eine Szene abgespult und dann wechselt man wieder und dann geht das Spiel weiter. Auch das Hätte, da hätte man so viel draus machen können, hat es aber nicht gemacht. Und ähm, das ist einfach sehr schade, weil das einfach alles so, so simplifiziert wurde und in manchen Momenten einfach so aufgesetzt wird. Zum Beispiel gibt es auch den ein oder anderen kurzzeitigen Charakterwechsel und dann haben die einfach genau die gleiche Fähigkeit und dann frage ich mich, ja gut, natürlich macht das bei einem Privatermittler irgendwie noch Sinn, dass er einen Tatort analysieren kann oder äh, eben herausfinden kann, was wo passiert ist. Aber muss das denn keine Ahnung, muss das jetzt eine Ärztin können oder muss das ein Fischer auch können, der da durch die Gegend stolziert? Ich weiß es nicht. Alles ein bisschen schade, aber das klingt alles schlechter, als es ist. Hatte nicht die schlechteste Zeit.
0: Ganz, <lacht> das hast heißt du ja, okay. Damit kann man doch enden, oder? <lacht> äh, ja. Nee, tatsächlich. Ich, jetzt sag noch mal den Titel und dann hatte nicht die schlechteste Zeit. Call of Cthulhu
1: war. Solide, solide. Es war, es, war, es war solide, es war eine solide Erfahrung. Ich habe tatsächlich gerade mal geguckt, ähm, der, der, es spielt, äh, also tatsächlich ähm, ist es aber auch kein Vollpreistitel, habe ich den Eindruck. Ja. Ähm, das heißt, es äh, wird wahrscheinlich auch eher als Budget-Titel vermarktet und dann sollte man das vielleicht auch dementsprechend ein bisschen... Übrigens ähm,
0: gibt es ja auch dieses Achtung, Cthulhu-Tactics,
1: ne? Das gibt es ja auch noch. Ja, das gibt es auch noch. Nicht zu verwechseln im Übrigen. Apropos nicht zu verwechseln, Moment, Moment, ich, Moment. Moment. Ja, ja, also,
0: du willst das du willst ja schon überleiten, weil ich wollte. Nee, ich will gar nicht. Gucken. will gar nicht. Der Preis kostet, also der Preis ist 55 Euro. Ah, tatsächlich, okay. Gut. Das, das heißt also bei äh, High Budget. Nee, nicht äh, das, im, im, im Store sind es ja 70 als Vollpreis. <lacht> ja. 55 sind 15 Euro weniger, aber es ist nicht
1: die typische 40 Euro Marke. Okay, gut, das stimmt allerdings, ja. Ja. Nee, ich meine nur, weil irgendwie auf Amazon habe ich glaube ich für 35 Euro gesehen. Ja, das ist okay. ein Preis, da kannst, du, da kannst du, wenn dich das interessiert, bedenkenlos quasi. Das, das kannst sein. du mal wieder sehen, wieder der Unterschied zwischen Store, mm. ne? Aber... Absolut. Ähm, nee, aber was ich noch äh, ganz interessant fand, ich habe mich am Anfang ähm, Wer Vampir gespielt hat, der wird sich, also es sind ja glaube ich beides Fokus-Titel, wenn ich es wenn richtig erinnere. Ja, Fokü-Titel.
0: <lacht> Übrigens, ähm, du hast vollkommen recht, 35,76 Euro auf Amazon.
1: Ach, ja. du Scheiße. Und das ist ein, das ist ein mehr als solid. Also das, Da, ne, das, da das würde ich sagen, das, das ist das Spiel auch durchaus wert. Also, wenn ich das so einordnen müsste. Was ich nicht muss. Ähm, aber Vampir und Call of Cthulhu, die beiden Hauptfiguren, haben einfach die gleiche Synchronstimme. Das hat wir am Anfang sehr verwirrt. Die gleiche <lacht> englische. Und dann haben sie auch noch so ein ähnliches Aussehen. Mit diesem kantigen Gesicht, diesem, diesem obligatorischen Bart. Das Setting, also von von dem Zeitalters auch noch ganz ähnlich. War, war sehr verwirrend. Muss doch tatsächlich googeln, woran es liegen könnte, dass er mir so vertraut vorkam. War dann aber doch nur die Synchronstimme. Ja, das ist mir nur so eingefallen.
3: Okay. Ja.
0: Dann haben wir die Spiele für diese Woche abgehakt. Äh. Und äh, nächste Woche ist es der Hammer, was da alles kommt. Mhm. Also. Ähm und ich habe gerade wieder gemerkt, dass ich noch ein paar mehr und dann kommt noch der, das und das. Aber das kann ich einfach bei was zuletzt gespielt, kann ich schon teasern, was wir nächste Woche haben. Das könnte ich auch.
1: Aber das machen wir nicht, oder? Ja, mal gucken. Ist ja noch früh. Ist ja noch früh. Gehen wir zum Feedback, oder? Yes. Ähm, ich habe zwar viel geredet, aber ich würde anfangen. Einfach weil ich gerade in Fahrt bin. Mach das. Oder willst du, Jan? Mach. Ich bin schon still. Äh, Koriosh8 hat nämlich geschrieben ähm, ohnehin, wir haben nicht super viel, aber wir haben ausreichend Feedback bekommen für diese Episode ähm, Koriosh8 hat geschrieben ähm, was hat er denn überhaupt geschrieben? Ah, <lacht> er nee, ist darauf eingegangen dass es mal wieder Probleme gab mit den, äh, mit den Timecodes ähm, auf das, mehr, die habe ich glaube, immer
0: noch nicht korrigiert ne?
1: das, das würde ich jetzt nicht mehr nee, würde ich das auch nicht mehr machen ähm, dann ist er auf. Also, er hat sich gewundert, dass es fast 40 Minuten Stille gibt, was ich mir nicht vorstellen kann. Deswegen muss es um die Timecodes gehen. Dann ging es um das Intro, in dem es um Ingwer und Medieval ging und Crash Bandicoot. Und dann hat er, er, hat er sich gewundert, dass ich offensichtlich die Crash Bandicoot gesagt hat. Ja, das passiert, wenn man sehr viel mit Jan abhängt. <lacht> dann übernimmt man <lacht> Duktus und Aussprache. Das, da kann hey, nicht ich habe mich en
0: endlich dran. Äh, ja dran gewöhnt und jetzt kommst du daher.
1: Ah <lacht> ja, Ey, aber auch wirklich. Mittlerweile muss ich auch, wenn wir über Focus Home Interactive reden, zweimal nachdenken, ob es nicht doch Fuku heißt. Einfach, es weil ist so Fuku
0: Home Interactive. Fuku Home Interaktiv. Nein, 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 nein. Alles andere ist Englisch, aber Ach das so. ist Fuku. Fuku. Das habe ich erst das letzte Mal. Ich weiß nicht mehr wo. In irgendeinem anderen äh, Podcast hieß es äh, irgendein Nintendo Podcast oder sowas die fliegen nach Paris und in
1: der Nähe ist auch Focu Home Interactive und mir ging das runter wie Öl ja das kann ich mir vorstellen aber es ist halt das Wort Focus ist halt kein französisches also die sprechen das dann vielleicht sehr französisch aus aber das ist kein Grund dass wir es französisch aussprechen müssen
0: ach so Ja, ja dann mal. also dann ist das ja auch Call of äh, Call of
1: Duty Hä? Nein, das, wär, das ist ganz genau der gegenteilige Fall. Wir sprechen das ja Call aus und nicht, wenn wir es mit einem französischen Akzent. Wir sagen ja nicht Call of Duty. Verstehst du, mein Lieber?
0: Ja, aber das, das ist ja ein französisches. Der Ursprung ist doch bei Call of Duty Englisch.
1: Ja, und bei Focus auch. Nee.
0: Doch. Das ist Französisch. Focu. <lacht> so ich weiß jetzt nicht, was das heißt, aber ich könnte ja gerne mal Google Translate hier
1: ansetzen. Mhm. Mach das mal bitte. Moment, ja ja. Das so,
0: Bin mir sehr dann gespannt. Französisch, nicht Afrikanisch. Französisch. Fokü Das heißt Fokus.
3: <lacht> <lacht> okay.
0: Ja, sind wir, sind wir, sind wir durch. <lacht> sind wir jetzt durch? Ja. Äh, warte, warte. Aber natürlich Fokus mit
1: einem K in Deutsch. Sehr klar. Echt? <lacht> Berückt. <lacht> ähm, wo war, boah, wo waren wir denn? Ich habe Medieval auf der PSP gespielt, Fragezeichen, Ja, wahrscheinlich. War noch sehr jung, und habe es nicht durchgespielt. Schön, dass es wenigstens ein Remake ist und kein Remaster, aber ich bin da nicht die Zielgruppe. Zu Spyro mega hype. Mega hype und wir haben es nicht besprochen. Ja. Minuten, ja, und dann diskussionswürdig Gewalt in das heißt Odyssey. Das hatten wir tatsächlich kurz besprochen. Ja, wir Diskussionswürdig... haben uns ein längeres Thema rausgemacht, gemacht. Ja. Ja. Diskussionswürdig, nein. Kurz besprochen. Naja, eine halbe Stunde. Nein, hat mich noch nie gestört. Das war kurz besprochen. Ähm, Playstation Network Name ändern benötige ich nicht. Ich glaube, das war auch in etwa unser, ähm, unser Fazit dazu. Und dann geht es, glaube ich, um die Reduzierung. Der of der Tomb Raider, nach einem Monat schon reduziert, kaufe Spiele momentan auch nur noch in Sales. Der Grund liegt aber nicht wirklich am Preis, sondern am Umfang. Heutzutage kriegt man nur einen Teil des Spiels zu Release. Da warte ich lieber ein halbes Jahr oder ein ganzes Jahr und kann dann das ganze Spiel zocken. Aber ich kaufe auch so viele Spiele, dass es gut ist, wenn ich die nur im Sale kaufe. <lacht> Ausnahmen bestätigen die Regel.
0: Okay, das ist gar nicht so äh, uh, unclever. Dass man, dass man so ein bisschen noch wartet und dann eher irgendwie eine GOTI, oder zumindest äh, irgendwie, da ist dann auch schon die, der Season Pass dabei und alle sind auch dann schon veröffentlicht worden oder zumindest die meisten. Und dann erst anfängt zu spielen.
1: Das, das hat was, ja, das stimmt. Genau. No. Um, was habt ihr zuletzt gespielt? Lego Marvel Superheroes, Lego the Hobbit, Mac. Mac 2.
2: Hat ganzen Kinderspiele durchgespielt.
1: Aber Lego Marvel Superheroes war schon cool. Habt ihr das gespielt? Ich mochte das.
2: Nee, nicht gespielt. Um, aber ich habe Hobbit gespielt. Das war mir
1: schon wieder zu komplex. Echt? <lacht> Nein. Es war
2: gut, ja. aber äh, ich fand es doof, dass sie mittendrin aufgehört haben. Und ja, kein...
1: stimmt. Nur die ersten beiden Filme oder so. Quasi. Nur den ersten. Ah, nur den ersten. Glaub ich. Ja. ja. Der noch weniger. Haben mich richtig aufgeregt. Das dann einfach nicht fortgesetzt. Ja, äh, dafür wurde Neck fortgesetzt. Ähm, mm. Was habt ihr zuletzt gesehen? Naruto, Folge 1 bis Folge 62. Okay. Gut. Darf es also Folge 1 bis 12, das ist okay. Aber Folge 1 bis 62 sind <lacht> schon an einer ordentlichen Zeit. Aber? Nee, gut, glaub, Naruto, Minuten. Ja, klar, Naruto, das ist Sind die denn? 400 Folgen? 500? Kannst du nicht sagen. Ich habe es auch mal gehört. Genau. Ähm, Wünsche, was ihr für, äh, für den Podcast zocken sollt. Borreos Orochi 4. 2, zweigt. Ja. Spyro Reignited Trilogy. Irgendwann. Oh. Civilization 6. Switch auf dem kleinen Bildschirm. Leicht. Ja, hört, hört, oh, darauf okay. habe ich gehofft. Pokémon Let's Go. Äh,
0: irgendwie alle von uns ja und doch bisher noch nicht. ja.
2: <lacht> ja. Also, let's go äh, Weihnachten rum.
0: Bei dir Weihnachten, okay. Beim Daniel und mir irgendwann mal ein Sale.
2: Ja, ja das ist ich hab's hier liegen, aber ich hab's noch nicht äh, gespielt. Ach, du hast, du hast es schon? Ja, ja. ja, ja check ich mal rüber, dann mach ich das mal erstmal. Äh, mit dem Ball. Oh mein Gott. Okay.
1: Und <lacht> <lacht> ähm, falls jemand von euch noch eine Xbox hat, Mike, Segenkauflaune, bitte bitte die Beta zu Black Desert antesten. Würde das Spiel eventuell auf der PS4 spielen? Falls es rauskommt. Ähm, mein Einwurf. Die Beta startet am 8. November. Nee. <lacht> Mike, 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 das ist ein Zuhörerwunsch und das ist eine kostenlose Beta. Ja. Keine <lacht> Zeit. Der 8. <lacht> November, das ist vorbei, du Witzbold. Ja, die läuft doch bestimmt ein bisschen länger. <lacht> Zwei Wochen? Ich rechne mit vier. Warte, ich google nach.
0: Okay, google du mal nach, ich gehe mal hier weiter. Äh, unser Alex, aka AK666 Mod. Mhm. So, PSN-Name ändern. Brauche ich nicht unbedingt, werde ich wohl auch nicht ändern. Days gone verschoben. Je mehr man vom Spiel erfährt, umso weniger interessiert es mich. Hm, okay. Spider-Man's Gate wurde von Insomniac angesprochen. Und auch noch Spider-Man, der heißt DLC. Witziger Umgang mit dem Thema von Insomniac. Spider-Man sieht fantastisch aus. Die DLC werde ich mir nicht anschauen können. Hab das Spiel nach der Platin bereits wieder verkauft. Sehr, sehr schade, denn ähm, ja, der zweite DLC ist ja jetzt auch seit Dienstag draußen. Also seit dem, was ist das, 20. gewesen? Seit dem 20. November und hm. ähm, dazu nächste Episode
1: mehr. Ich freue mich oh, schon drauf. Kieschen. Äh, und der Season Pass ist momentan auch im, äh, im Angebot bei den Sparsins-Angeboten. Ich glaube, 14,99.
0: Statt 30, ne? Ja, 25? Nee, ich
1: glaube, 20, 20, 20 oder 25. Ja, war ein bisschen günstiger als, glaube ich, normal. Ja. Auf jeden Fall, ich würde tatsächlich
0: sagen, das lohnt sich und rentiert sich. Mir ähm, haben bisher die DLCs Spaß gemacht und da soll es auch so weitergehen, ja.
2: Gut, Shadow the of the Black Tomb Raider.
0: Difference? Ja. Uh
2: bis zum 12.
0: No
1: oh, schade.
2: Aber es soll eine du Playstation 4-Beta kommen.
1: Ja, dann können wir da alle zusammen einsteigen.
0: Ja, ja Daniel, du mach das. Das ist ein äh,
1: Zuhörerwunsch, Daniel. Ja, ich mach das dann. <lacht> aber erinnert mich. Nee, wirklich, wirklich. Aber bitte vorher noch mal irgendwo erinnern und dann steige ich da auch. Wann kommt die denn, Mike? Das nee,
2: ich stehe noch nicht fest. fest. Deswegen muss man mich auch erinnern. Es kommt aber irgendeine, Ball.
0: Also erinnert den Daniel dran, liebe Zuhörer, dann macht er das auch.
2: Ich mach mal Google, Google Alerts. Und da wir alle hier. Um, du ja,
0: gut. Ich mach mal Google Alerts auf Black Desert PS4. Jawoll. Achso, bitte. So wird was draus. <lacht> Doch, fertig. Gut, alles klar. Mach mal auch ein Google Alert auf Jan hat recht.
2: Ja, warte, Hashtag Jan hat recht. Irgendwie, ob das gepostet wird.
0: So, noch nicht günstig genug, sagt er zu Tomb Raider. Wir haben ja gesagt, dass es schon reduziert ist nach nur einem Monat. Dann Red Dead Redemption 2. super Spiel finde aber die Steuerung etwas überladen und manchmal wird zu viel gleichzeitig eingeblendet und man verpasst deswegen etwas. Was habt ihr zuletzt gespielt? Forza 4 Horizon bis zum Release von Red Dead Redemption 2. Seitdem nur Red Dead Redemption 2. Übrigens, Forza äh, 4 Horizon bekommt ein, äh, ein, ein Update mit neuen Orten und was weiß ich was. Nur mal so zur Info. Hashtag, wir haben auch die Xbox abgedeckt. So, was habt ihr zuletzt gesehen? Aktuell Daredevil Staffel 3. Da habe ich irgendwie nach der zweiten, so Mitte der zweiten, ich weiß gar nicht, ob ich die zweite zu Ende geschaut habe. Habt ihr die, Daredevil,
1: weitergeschaut? Nee, ich habe die Daredevil noch aufgehoben. Noch komplett? Okay. Nee, ich hab die, die ersten zwei Staffeln habe ich gesehen. Ja. Nur die dritte halt jetzt noch nicht. Die dritte gemacht. habe ich noch nicht gesehen. Da freue ich mich aber tatsächlich ja. drauf.
0: Ähm, dann zur Info, A Avenger Infinity War Spoiler, den hatte ich ja da gehabt. Äh, hm. Die 30 Sekunden, die man überspringen sollte, haben nicht ganz gereicht.
3: Okay. Naja.
0: War wieder ein sehr unterhaltsamer Podcast. Höre auch gleich auf Spotify Dudelgebubbel. <lacht> <lacht> Unser
1: eigener, einziger Abonnent. <lacht> ja, ach ist das schön. Na gut, so. krawatten schon hat sich noch gemeldet. Das ist ein toller Name. krawatten tonny ist wirklich sehr schön. Hat auch was zu Red Dead Redemption 2 geschrieben. Ähm, habe es bisher leider viel weniger gespielt, als ich eigentlich möchte. Irgendwo Kapitel 2. Aber das, was ich bisher gesehen habe, haut mich aus den Schlappen. Stand die Tage im Lager bei tiefstehender Sonne und wundere mich über die roten Ohren von Arthur Morgan habe es mir dann genauer angeschaut und festgestellt, dass die Sonne die Ohren so zum Leuchten brachte. Wie im echten Leben halt, wenn man den Sonnenschein durch die dünnen Ohrenlappen sieht. Diese Kleinigkeiten, die Rockstar ins Spiel bringt, macht es so unfassbar genial. Schon allein, dass die Haare und der Bart stetig wachsen. Wahnsinn. Einfach nur der Wahnsinn. Ja, ansonsten wie immer toller Podcast. Aber in Zukunft bitte keinen Urlaub und keine Krankheiten mehr. Die Pause war zu lang.
3: Hey, ja, für die
0: Jawohl, jetzt brichst du wieder äh, ab, das muss die Hörer ich dich ein Smiley, da
3: unterbrechen. Der andeuten soll. Ja.
0: Und, na gut. Auf jeden Fall für die Hörer ein Smiley, der andeuten soll, das vorige nicht zu ernst zu nehmen. Und tatsächlich ist es bei uns so auch gewesen, dass äh, wir schon wieder eine Pause machen ja. mussten. Aber hey, wir sind ja wieder zurück. Hey, ja, ich auch wieder. Ja, du hey. auch. Super.
2: Noch das. Nordlicht hat auch noch geschrieben: Hallo zusammen, ein toller und informativer Podcast. Ich höre immer wieder gerne bei euch rein. MFG Rolf.
0: Sehr schön. Es gibt noch eine wieder mal per Twitter von, äh, von dem Mark. Äh, wie heißt er denn? Toni Montana753 auf Twitter. Äh, ein sehr, 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 sehr langer Text, der wunderbar über. Ähm, ja, die aktuelle Folge ging. Ich habe mich sehr, sehr gefreut. Ich werde das aber nicht vorlesen. Das ist ein bisschen zu lang. Auch für heute,
1: für die Situation. Trotzdem. Aber du hast es ja an uns weiter, das kann man dazu sagen, ja. du hast es ja an uns alle nochmal weitergeleitet. Äh, wir konnten es ja alle lesen. Und haben es auch alle gelesen. Und bis auf Jan hat recht, da glaube ich drin vor, sind wir eigentlich alle d'accord. <lacht> Warum?
0: Damit endet man doch. Macht bitte weiter so und denkt immer dran, Hashtag Jan hat recht. Und damit enden wir auch das Feedback. Ähm, und das ja. tun wir jetzt wirklich.
1: Also Jan hat recht.
0: <lacht> da siehst du mal. Und was kommt als nächstes? Immer unverhofft, aber es kommt trotzdem, Mike
2: äh, zuletzt gespielt. Was habt ihr zuletzt
0: gespielt, ja? Mike?
2: Ja. Äh, Moonlighter für die Switch habe ich zuletzt gespielt.
0: Da, da kommt schon der erste Teaser.
3: Ja.
2: Das, das war es eigentlich so. Außer Hitman 2 habe ich noch, was habe ich noch? Äh, Star Fox habe ich noch gespielt. So, so, <lacht> sogar, sogar auf der Switch. Aha. Ja? Also ich kann vergleichen sogar. Ja. Aha. Das ist schon mal viel wert. Und was habe ich noch gespielt? Eigentlich nur noch bei Dead Redemption. Ich musste irgendwie die Story durchbekommen mit meinen ja. fast 80 Stunden.
0: <lacht> wir müssen irgendwann mal, aber ich glaube nicht, dass wir es nächstes Mal machen. Aber nee, äh, noch mal irgendwie, wenn wir alle durch sind, äh, machen wir nochmal einen schönen Spoiler-Cast darüber. Ja. Ich weiß, draußen, da draußen gibt es auch äh, andere Podcasts, die da bereits schon drüber gesprochen haben, aber es gibt äh, das, und das finde ich so schön, es gibt hier einige äh, Hörer von uns, die ja äh, nur uns hören, das heißt also oder halt einfach auch nochmal unsere Meinung dazu haben wollen und deswegen ist es gar nicht so schlecht, dass wir das noch irgendwann mal machen. Genau. No. Ja, Daniel, was hast du noch so gespielt? Teasern wir jetzt alles so ein bisschen an. Ich weiß es nicht, das hat jetzt Mike gemacht, aber der hatte auch nur einen. Oder Anderthalb.
1: Ja, Anderthalb. Michael hat ja,
0: Nee, zwei. zwei. Äh, schon zwei. Der, der andere war nur gut versteckt. Ja.
1: Und ich hab den verpasst. Da müssen wir später nochmal drüber reden. Oh. Ähm, nee, da, was Dass ich, du nicht äh, zuhörst, müssen wir drüber reden, ne? Ähm. <lacht> Mit Tee <lacht> eingeschenkt. Ähm. <lacht> Ob Obligatorisch. Äh, Red Dead Redemption 2, das ich gespielt habe Ähm... Ich tease es noch ein bisschen. Ich habe Beat selber gespielt. Das ist nicht wirklich gezählt. Wir sprechen mhm. zwar drüber, aber das habe ich gespielt. Für zwei, zweieinhalb Stunden. Für ein kleiner VR-Titel. Äh, dazu bald mehr, wenn ich auch mehr gespielt habe. Ähm, und weniger Muskelkarte davon habe, das zu spielen. Mhm.
0: Ja. Okay. Ähm, Teaser für mich. Ich habe ein Didelic-Spiel gespielt. Äh, was mal ganz anders ist. Fand ich richtig schön der zweite Spider-Man DLC, dann auch nächstes Mal Red Dead Redemption immer mal wieder, aber aktuell halt wie gesagt die Pause und dann aber vor allen Dingen habe ich mit einem Kumpel mal wieder Mario Kart 8 auf der Switch, also Deluxe und Mario Tennis gespielt und das ist einfach ein wunderbares Spiel zum Zeitvertreiben, zusammen auf der Konsole und um sich fertig zu machen Oh. Okay. Was habt ihr zuletzt gesehen? Mike? Äh,
2: ich habe La Ship geguckt. Die aktuelle Folge jetzt. Aber ich glaube, ich muss noch drei Folgen gucken bis zum Staffelende. Dann habe ich noch äh, Supernatural Folge 282 <lacht> gesehen. <lacht> <lacht>
0: oh. Danke.
2: Ja.
1: Ich guck's also, ja auch immer noch Ich, ich, ich fürchte ja. nicht. Ja, ist krass, was? wie lange das läuft.
2: Das läuft immer noch, ne? Also ja, naja,
1: ich weiß nicht. Das wird auch nie aufhören. Ich glaube, das überlebt mich. <lacht> nee, also... Äh,
0: Folge, was hast du gesehen nochmal, bitte? Wer, ich? Ja, ich, ich habe ich hab nur Folge 288 oder sowas.
2: Supernatural. Supernatural, okay. Genau. Momentan gibt es Folge 284, also noch zwei Folgen, bin ich im Rückstand, dann bin ich wieder aktuell auf. Okay. Also ich habe eine ganze Staffel aufgeholt, anderthalb Staffeln jetzt. Ja, das hat auch alles Zeit in Anspruch genommen.
1: <lacht> ich bin stolz auf dich. Danke. Daniel? Ah, ähm, ja, war es das?
2: Ja, ja, ähm, mehr habe ich, ich habe keine Zeit.
1: Ich, hab, ich muss jetzt zocken hier. Ja. Du, hast, du, hast, du hast einmal die Zeit, wo du zocken darfst, und dann hast du eine, eine Filmguckzeit. Genau, da Kürzer, ist dann sozusagen,
2: nein, nein, das ist dann die Zeit, wo, wo ich dann äh, mit meiner besseren Hälfte was zusammen mache. Okay, das, das ist ja auch mal auch ganz schön. Ne?
1: <lacht> Woll, ja.
0: Wollen wir mal reden? Nein, wir haben eingetragen, hier wird Fernsehen geguckt. <lacht> <Serien>. <lacht>
1: 200 Folgen. Serien. Von Natural nachgucken. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, Mindestens ne, drei Folgen am Tag. Das ist auch schön. Ähm, ich habe hab ein bisschen was geguckt. Das ist aber nicht überwiegend, übermäßig viel, aber ein bisschen was. Ich habe einmal, ähm, ein paar Sachen habe ich noch angefangen, um ehrlich zu sein. Werde ich aber weitergucken. gucken. Ähm, einmal Chloe auf Netflix läuft das. Ähm, das ist eine, eine Comedy-Serie von dem Macher von Orange is the New Black, in dem es um, äh, in den 80ern um weibliche Wrestlerinnen geht. Ähm, ist tatsächlich ganz absurd, ist ganz lustig gemacht. Hat aber auch so seine, ähm, seine ernsteren äh, Noten. Also ganz ähnlich wie, wie Orange is the New Black. Ähm, ist aber verkürzt auf so ein 20-Minuten-Format. Kann man ganz gut mal zwei, drei Folgen hintereinander gucken. Ist tatsächlich ganz charmant, ist gut gespielt. Das spielt auch die wunderbare Allison Pre äh, mit, die man aus Community kennen sollte. Einfach deshalb, weil man Community kennen sollte. Ja. Ähm, ja, das habe ich einmal gesehen. bin immer noch in der ersten Staffel. Ich glaube, zwei gibt es, aber bin mit der ersten Staffel bald durch. Das kann man wunderbar nebenher gucken, das ist sehr charmant gemacht. Ähm, dann habe ich Der Brotverdiener gesehen. Ähm, Breadgiver heißt er auf Englisch, meine ich. Ebenfalls auf Netflix ähm, zu finden. Das ist ein Animationsfilm. Also eigentlich muss man eigentlich, so, zum Unterscheiden muss man sagen, es ist ein Zeichentrickfilm. Ähm, der auch von den Machern ist der wunderbaren The Circuit of Kells oder die Melodie der Meere, in dem es eben um ein junges Mädchen geht, deren Vater von den Taliban ins Gefängnis gebracht wird ähm, und die sich halt so ein bisschen dann um die Ernährung der Familie kümmern muss in einer wow. Gesellschaft, in der Frauen halt nicht so viel wert sind ähm, und äh, verhüllt sein sollen und im Haus bleiben wollen, das es nur so ein bisschen oberflächlich anzusprechen. Und sie dann kurzerhand ihre Haare abschneidet und ähm, die Kleidung ihres verstorbenen Bruders anzieht, um dann halt auf dem Markt für Geld zu sorgen für die Familie. Ähm, das ist einmal natürlich ein super hartes Thema, das für einen Zeichentrickfilm aber überraschend leicht aufgearbeitet wird und auch daher so ein bisschen aufgelockert wird, weil sie auch, ähm, sie kann lesen, sie kann schreiben, sie kann auch ganz wunderbar Geschichten erzählen. Und ähm, Während der Dinge, die sie halt so erlebt, erzählt sie auch immer wieder Geschichten von so einer fantastischen Reise von einem, äh, einem, äh, von einem jungen Mann, der, der, der sein Dorf retten möchte und das wirklich sehr charmant mit einem anderen Zeichenstil dann auch gemacht. Ähm, ja, ich glaube, war, war auch für, für einen Oscar nominiert oder hat ihn bekommen, das weiß ich nicht mehr genau. Ähm, ist aber auf jeden Fall sehr sehenswert. Gerade für den Zeichentrifffilm. Nicht unbedingt den, den man mit seinen Kindern schauen sollte, aber äh, sehr schön animierter Film. Okay,
0: also gerade wenn du also Zeichentrick gesagt hast, diese Wendung, worum es eigentlich geht, <lacht> ja. ähm, ist natürlich dann doch relativ hart. Aber wenn es wirklich gut gemacht worden ist, ja. warum nicht? Das kann ja dann auch natürlich in einem in Anführungszeichen kindlichen äh, Medium dann wirklich sowas äh,
1: dargestellt werden. Ja, warum nicht? Genau, klar. Also das funktioniert doch wirklich sehr gut. Ähm, hätte ich auch nicht gedacht. Vielleicht auch. Ähm, vielleicht auch deshalb, falls so ein bisschen ähm, nicht verharmlost, verharmlost ist das falsche Wort, aber was so ein bisschen die Brutalität einfach aus manchen Szenen rausnimmt, weil es halt dann trotzdem irgendwie ähm, ein, ein Zeichentrick ist, der der vom, vom Stil her mehr setzt auf, auf, auf aktuelle PG-13 Serien, weil sie so ab, ab 12 freigegeben mhm. stand, ähm, auf dem Zeichenstil her und, und, und dass dann manche Szenen einfach mehr wirken, weil die, weil die Qualität nicht gezeigt oder, oder, oder übertrieben dargestellt wird, sondern weil sie nur so angedeutet ist mit den, mit den ähm, Mitteln, die diese Form des Mediums eben so hat. Mhm. Wird erklärt, weil es so cartoonesk ist einfach. Ähm, und nicht wie so ein Heavy-Metal-Film daherkommt. Na gut, auf jeden Fall sehenswert. Sollte man mal reingucken. Ähm, anderthalb Stunden geht das Ding. Haben sich gelohnt. Mhm. Um das mal kurz ein bisschen aufzulockern. Ähm, Habe ich mit Friends wieder angefangen. Ho -ho ja, ich wusste, dass dich das sehr glücklich macht. Ähm, ich war tatsächlich auf der Suche nach einer, nach einer, nach einer neuen Sitcom, irgendwie nur nach dem 20. How I Met Your Mother, New Girl, Big Bang Theory ähm, Run, den man immer mal wieder so macht. Wolltest du endlich mal ähm. was Richtiges sehen? <lacht> nee, das war tatsächlich aber die einzige Serie, wo ich mir dachte, ja, das ist die einzige, also eine, eine der Sitcoms. Ähm, es ist die. Es ist eine der Sitcoms. Ähm, Bei nee. dir ist mehr Seinfeld, ne? Nee, Sein Seinfeld ich, Seinfeld habe ich nochmal versucht, geht so ähm, Kam ich aber nicht richtig rein Okay. Ähm, ich hätte mir auch Cheers oder sowas nochmal angesehen
3: Ah, okay ähm, Aber das ist schon sehr,
1: sehr lange her mhm. da ich das mal so nebenher gesehen Aber Friends, mit Friends verbinde ich natürlich auch mehr Das war mehr meine Zeit, als es gelaufen ist ähm, Aber das erste Mal, dass ich es jetzt auf Englisch schaue Und ähm, ich glaube, ich habe dir das auch geschrieben Dass ich nicht verstehe, wie ich das überhaupt mal auf Deutsch schauen konnte ja. ähm, So viele Gags, die verloren gehen die Lacher aus der Konserve, die es ja in beiden Formaten gibt, die einfach nicht so laut abgemischt sind im englischen Original, nicht ganz so aufdringlich sind. Ja, das teilweise das ist es ja im Original sogar äh, wirklich echte Lacher. Ja, genau, klar, aber ähm, es ist halt einfach nicht so laut abgemischt, es ist nicht so aufdringlich mhm. und ähm, die sind die Originalstimmen, die machen einfach sehr viel besser. Und, ähm, Absolut. Also Es ist tatsächlich ein, ein durchaus besseres Shop-Erlebnis als auf Deutsch. Ja. Ähm, Wobei ich es, glaube, ich auch zweimal oder so auf Deutsch gesehen habe. Aber also komplett. Aber es ist halt auch so die erste Staffel kenne ich noch sehr sehr gut. Um, und wenn man es dann auf Englisch guckt und erinnert sich sogar noch an manche Gags, wie sie im Original, also im Deutschen, wie man sie noch kennt von früher sind. Um, und dann hört man die auf Englisch und denkt sie so, ja, das ist halt auch einfach sehr viel lustiger. Okay, danke. <lacht> ähm, du bist ja.
0: jetzt bei der ersten Staffel oder wo? Bin bist bei
1: der, ich bin, ich bin mittlerweile in der zweiten angekommen. Okay.
0: Ja, wir sind ja, weiter. die. Äh, meine Freundin hat die Serie nie wirklich verfolgt, sondern immer mhm. nur so mal eine Episode. Und jetzt schauen wir sie ja durch. Wir sind,
1: sind jetzt bei der achten Staffel angelangt. Okay. okay, aber auch bald geschafft, ne? Ja, sind zehn. Ja. Oh. Nee, auf jeden Fall immer noch. Es ist eine schöne Zeitreise, so. Mike, du bist Friends? Ja, gar nicht. Gar nicht. Ach
2: ja. Ich früher mal wie... Reingeguckt, aber irgendwie habe ich noch nie so wirklich gedacht, so, das guckst du jetzt äh, am Stück mal so eine das Folge ganz. Doch, das muss sein. Vielleicht gebe ich mal irgendwann mal einen Ruck.
1: <lacht> ja, ähm, aber interessant fand, interessant fand ich aber auch, ich glaube, das, das wurde auch schon ähm, sehr, sehr oft erwähnt, aber interessant finde ich auch, wie viele Parallelen man dann hat tatsächlich zu einem ähnlich gearteten How I Met Your Mother entdeckt. Allein der ersten Staffel auch ähm, was so, so die abgeleiteten Ideen und sowas angeht, also was für einen Einfluss Friends einfach auf nachfolgende Sitcoms hatte, das ist schon beeindruckend.
3: Mhm.
1: Ähm, ebenfalls äh, großen Einfluss hatte hatte äh, der Künstler, in um den es in folgenden Film ging, und zwar habe ich Bohemian Rhapsody im Kino gesehen.
0: Ich auch, gestern.
1: Ähm, ah, sehr schön. Ähm, <lacht> ich mache den Gag, seit ich ihn gesehen habe, glaube ich, immer, wenn ich gefragt werde. Ähm, diesmal fragt mich niemand. aber Killer Soundtrack. Also Soundtrack des Films war wirklich sehr gut. <lacht> wow. Ja. Ähm, aber auch sehr, sehr gut aber gespielt. Aber es waren ähm, noch gar nicht die Killers, es war Queen. Pff, Killer, Queen. Naja. Ähm, nee, sehr, sehr gut gespielt von, von Rami Malek, also Mr. Robot. Aber auch die anderen ähm, Darsteller, alles so fantastisch besetzt. Ähm, also die sehen ja teilweise eins zu eins so aus. Ähm, auch ja. richtig gut gespielt. Es ist natürlich mehr ein, das muss man dazu sagen, es ist mehr ein Feelgood-Movie als so eine, ähm, eine allzu ins Detail gehende äh, Freddie Mercury-Dokumentation. Und äh, da werden so die, die, die düsteren Phasen durchaus angeschnitten, aber es ist unterstrichen ein Musical-Film und ein sehr unterhaltsamer, mit, mit, mit natürlich hervorragenden Soundtrack und einem grandiosen Finale. Ähm, mhm. Also. Es ist kein, kein, kein Film, über den ich in 10, 20 Jahren noch reden werde, als einer der besten Filme, die ich jemals gesehen habe. Aber als ich ihn gesehen habe und als ich da rauskam, hatte ich ein tolles Gefühl, ich hatte eine tolle Zeit. Ähm, kann mich da eigentlich nicht beschweren, war ein schöner Film. Ja, absolut.
0: Also die gerade auch die schauspielerische Performance war halt einfach wunderbar. Ja. Ähm, wir haben den auf Englisch gesehen. Ah, das ich ich muss ihn auf Deutsch leider sehen, der lief hier nicht auf Englisch. Mh. Ja, wir haben zwei Kinos. In einem läuft er immer auf Englisch, in dem anderen nicht. Und da sind wir extra in das dann gegangen. Und ähm, das war tatsächlich wirklich auch nochmal richtig gut. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass alleine auch auf Deutsch das immer noch gut funktioniert. Das funktioniert ja. Äh, und äh, naja, auf jeden Fall äh, gebe ich dir vollkommen recht. Das ist ein. Äh, ein guter Film gewesen, der auch die Schattenseiten betrachtet hat, aber immer noch so, dass, hey, äh, wir reden vom Brüden Amerika, das heißt also, ähm, der hat in dem ganzen Film zwei Männer geküsst und nie irgendwie äh, sexuell irgendwie komplett, immer nur angedeutet. Genau, es war immer alles angedeutet. Es war alles angedeutet, aber trotzdem und ähm, das würde ich sagen, weil es wird nämlich dem Film vorgeworfen, dass der komplett weich gewaschen wird. Ich finde schon, dass das diese Phase beleuchtet worden ist, aber halt relativ kurz und auf eine Art und Weise, die man anders da
1: hätte stellen können, aber es hat funktioniert. Ja. Und das, das Ding ist ja eigentlich auch irgendwie ging es ja auch mehr um diese, 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 diese Bohemian Rhapsody, deswegen auch der Titel des Films. Ne? Mhm. Und das war ja tatsächlich auch gerade, ähm, ich glaube das war ziemlich die Mitte des Films, wo das Ding dann halt auch wirklich im Fokus stand, die Entstehung davon.
0: Aber das, das war ja generell, das war ja nicht nur bei dem einen, das waren ja mehrere Titel, das, das fand ich richtig
1: super, wie sozusagen die Entstehung von Titeln dargestellt worden ist. Und, Und wie cool das auch manchmal war. Ja. Ich habe auch seitdem, habe ich irgendwie diesen, das ist kein Spoiler, aber ich habe seitdem diesen ähm, Another One Bites the Dust im Ohrwurm immer mhm. mal wieder, weil, weil, das, weil die Szene dahinter auch so cool war, weil ich ja. an diese Szene immer wieder denken muss. Wie, sie, wie, die, wie die sich da halt erinnern, wie sie sich das damals wohl zusammengereimt haben. und Richtig. Und so. Wir machen aber doch keine Disco. Nein, wir machen keine Disco. Dann bleib doch weg mit deinem blöden Song. Dann fängt halt an, diese Bassline zu spielen. Also, okay, okay das, hast das, du, das hast du geschrieben. <lacht>
0: <lacht> Richtig. Und, ja. und ähm, ich habe mir hinterher, haben wir uns noch, ähm, es gibt auf YouTube äh, sechs große verschiedene, ähm, also Unterschiede zwischen der Realität und dem Kinofilm. Mhm. Ähm, äh, und da gab es ein paar sachen die halt wirklich unterschiedlich waren ähm, manche wurden halt einfach so hingesetzt weil sie ähm, besser ins skript gepasst haben oder weil man halt genau wie du gesagt hast auf das finale äh, Hinarbeiten wollte und das hat halt einfach alles andere nicht hingepasst von äh, ja. zum beispiel wann äh, freddie mercury eigentlich ähm, mit AIDS infiziert worden ist, das ist hm. äh, von der Timeline nicht ganz richtig und das und so weiter, aber das sind, finde ich, tatsächlich nicht ganz so viele Sachen, die komplett so notwendig waren und die, die, da, da war es lieber einen schönen Film und einen runden Film zu haben mit einem schönen Abschluss und dann lieber eingeblendet bekommen, okay, und er ist dann irgendwann gestorben, als statt ihn irgendwie nochmal zu sehen oder sowas, warum auch ja, und dann war es das. Ja, das stimmt. Und das, das war eine schöne, runde Sache. Also echt, äh, hat mir gut gefallen. Und ähm, ja, doch, doch.
1: Ja, also das stimmt. Stimme ich dir zu. Mhm. Ähm, noch was? Ja, noch eine, eine Sache, die ich gesehen mhm. habe. Ähm, ebenfalls auf, auf Netflix. Und zwar ähm, so ein Comedy-Special von, ich glaube, Anna Gatsby heißt die. Ähm, Nanette. Und dazu will ich gar nicht so viel sagen. Ähm, es behandelt schwere, schwere Themen. So, sie hatte eine, eine sehr schwere, also sie hatte ein durchaus schweres Leben. Sie war aber ähm, sie hat das immer benutzt, um Comedy daraus zu machen. Ähm, und geht jetzt irgendwie ein letztes Mal auf die Bühne und äh, will so über, ich will nicht nur Comedy machen, sondern sie will auch über die Dinge reden, die sie halt so in ihrem Leben erlebt hat. Diskriminierung und Gewalt, die ihr angetan worden sind. Und ähm, das sind anderthalb Stunden, in dem halt so oft, dass das Lachen im Halse stecken bleibt. Ähm, und das, es fängt auch damit an, dass sie das ein paar Gags macht und dann quasi schon in Minute fünf sagt, ähm, dass die einzige Konsequenz ist, äh, äh, jetzt zu sagen, äh, dass sie jetzt aufhört, Comedian zu sein, weil das so nicht mehr funktioniert. Und dann beginnt die Show. Ähm, und sie auch dann natürlich so mit so einem Lächeln merkt, Ich weiß, das ist der denkbar schlechteste Zeitpunkt, um zu sagen, dass ich jetzt keine Comedy mehr machen werde, aber hört mir zu. Und dann beginnt dieses Ding, um, und wenn ich darüber nachdenke, habe ich jetzt noch Gänsehaut, was das für ein unglaublich cleveres ähm, Stand-Up-Comedy-Programm wird. Dem Ganzen gar nicht gerecht, was das war. Ähm, es, es gehört wirklich zu den cleversten Comedy-Stücken, die ich wahrscheinlich jemals äh, gesehen habe. Es ist sehr, sehr wie, beeindruckend. Wie
0: heißt sie noch? Mal?
1: Ähm, Hannah Gatsby. Okay, um, es, ist, es ist was vollkommen anderes und das, deswegen möchte ich auch nicht so viel dazu sagen. Dann nett hier. Ja. Ja. Aber es ist wirklich ein beeindruckendes äh, Special. Mhm. Ja. Und
0: das war's. Das war's. Gut, bei mir relativ schnell noch abgehakt: The Connors. Das ist Roseanne. Aber ohne Roseanne weil ah, läuft, die das, sich läuft das schon weiter, ja? Das läuft weiter, okay. weil sie sich ja ins Ausgeschossen hat, die mhm. Gute. Oder halt schlechte, je nachdem. <lacht> ähm, auf jeden Fall, deswegen, Roseanne ist draußen und The Connors geht jetzt weiter. Und bisher läuft es ganz gut. Mag ich. Okay. Und das andere, außer dass also ich Friends und äh, Bohemian Rhaps Rhapsody gesehen habe, ähm, im letzten Mal schon erwähnt. Und jetzt aber wirklich alle innerhalb von anderthalb Wochen habe ich die gesehen. Twilight.
3: <lacht>
0: ah ja. Ah ja. Und? Ich, ich äh, habe letztes Mal schon gesagt und ich finde es immer noch, ja, es ist eine kitschige Geschichte, die aber wirklich ganz gut als äh, als Drama, als Liebes äh, äh, Szenen und auch so ein bisschen Romeo und Julia, weil man äh, zwischen den Fronten dann ist und was weiß ich, was alles. Ähm, es hat funktioniert. Ich hatte Spaß an der an der Verfilmung und das ist in Ordnung gewesen. Also es war jetzt nicht das beste Stück, was ich jemals als Filmgeschichte je gesehen habe, aber so wie viele sagen, dass das halt irgendwie komplett nur Bullshit und schlecht ist, finde ich auch nicht. Es hatte was. Und wie ich es aber auch erwähnt habe, ich saß neben einer, die halt vor allen Dingen die ersten drei Teile ähm, mitreden konnte. So wie ich Friends mitreden konnte, kann sie das mitmachen. Okay. Und ich glaube, da, da war auch so ein bisschen noch ähm, mein Gutes okay, ich gucke es mir an. Aber generell ich war da jetzt nicht irgendwie, dass ich gleich in den nächsten Eimer brechen musste, weil es wirklich gut war. Ja. Überraschend gut. Also jetzt, nie wie gesagt, überraschend gut. Alles gut. Alles gut. Und dementsprechend sind wir auch fertig. Ähm, bedanken uns. Für die Aufmerksamkeit, wie gesagt, wenn alles gut geht, kommen wir schneller wieder zurück, als euch lieb ist und haben noch jede Menge Spiele mit im Gepäck. Heute hatten wir jede Menge, nächstes Mal wieder und damit folgt uns auf Twitter, habe ich schon erwähnt, gebabbel ähm, Ihr könnt uns gerne in iTunes bewerten und wir freuen uns über alles mögliche, was ihr uns an Feedback hinterlasst. Dementsprechend macht's gut und bis dann. Ciao. Ahoi, hoi! Ja, das war doch eine solide Folge. So, <lacht> solide haben wir heute öfters gesagt. Oh, jetzt ist Nein, nichts,
3: passiert.
1: Nichts passiert. Das war, war das, das der, der Tee? Das war der Deckel meiner Teekanne. Ja, dann dann ist ja okay, dann ist es egal. Dann ich mach hier Werte nicht Aufnahmen. so einen Krach. Ich habe den Werteaufnahmen immer weiter aufgetreten, weil ich die Gefahr liebe.
0: Die Fahrliebe. Ja, und jetzt ist es halt nach hinten losgegangen. Das Auf jeden Fall.
1: So. Ähm,
0: ja, solide War Folge. das doch echt eine solide Folge. Ich finde, ähm, das, das Einzige, was mich, äh, während wir gesprochen haben, ähm, das Thema war ja relativ kurz abgehakt, ja. obwohl wir gut dr drüber gesprochen haben. Aber, aber dann kam unser Thema. Aber dann kam unser Thema, genau. Ich habe <lacht> ja, so ja. auch gedacht, wollen wir da nicht irgendwie Thema 2 draus machen? Aber nö, das ist
1: halt unsere News und fertig. Eben, das passt doch. Ja, wie immer, wie immer die technischen Probleme, die ich nicht nachvollziehen kann. ziemlich Ja, das, haben. das bist du. Das ist das Problem, ja. Daniel. Das, das ist anscheinend echt mein Problem. Ähm, und ähm, ja. bei. bei, 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 bei. fand ich es voll schade, weil ihr ja dann auch geschrieben habt, dass ich so abgehackt bin. Ähm. Ja es,
0: es, es, es hat sich immer noch in Grenzen gehalten. Ich denke, ja. es ist so okay, dass man dich komplett verstanden hat. Es gab aber immer mal wieder so mal einen Hänger und dann ging es wieder und dann war ein Hänger. Und das ist leider ein Problem gewesen, was ich aber, ja, was hätten wir machen können? Also... Ja gut,
1: klar, das stimmt. Aber ich muss mal gucken, vielleicht das nächste Mal dann doch irgendwie wieder ein Kabel ziehen oder so, dass es vielleicht daran
2: liegt. Ich ja, mal vernünftige WLAN äh, Adapter kaufen.
0: Genau. Also, <lacht> ja. liebe Leute da draußen, ja. die heute immer noch jetzt bisher zuhören, spendet für den Daniel das Geld bitte an mich und ich gebe ihm dann 2,50 Euro. Aber spendet dafür, dass... Er für einen gescheiten <lacht> Genau, einen gescheiten Wähler. Von der Fritzbox kriegst du doch irgendwie
1: für 2,50 Euro, oder, ich, ne? Fritz, Fritz Willen. Ne, aber ansonsten ansonsten, das hat sehr viel Spaß gemacht. So immer wieder schön war auch schon lange her. so es war schon so gekommen. lange her, oder? Ja. Mhm. Und bei Call of bei Call Cthulhu habe ich mich irgendwann, irgendwann habe ich den Faden verloren. Also ich hatte so meine Notizen und habe irgendwann den Faden verloren und habe den nicht mehr zurückgekommen. Aber ich glaube, ich habe es trotzdem irgendwie noch einigermaßen. Ja, nee, nee, das, äh, war, ich fand das schon in Ordnung. Ja, naja, das, das, das,
0: das war, das hatte schon was ähm, bei mir war auch ich hatte bei Fallout 76 doch ein paar mehr Notizen äh, als zu Hitman oder bei Battlefield hm. und ähm, da habe ich aber auch gemerkt, dass ich ganz schön hin und her gesprungen bin ja. ähm, und auch auf einmal so gemerkt habe, oh, habe ich das jetzt schon habe ich das jetzt und ah äh, das, die eine Sache habe ich vergessen ja, ja, dann muss man doch noch mal zurückspringen, ja. genau, aber ja das hat ganz gut geklappt dann auch Ansonsten habe ich euch allen gerne gelauscht heute. Ja, ne? Ja. Ich glaube tatsächlich, also auch die News, wir kamen relativ gut rein. Ich glaube, weil wir nämlich so lange über die Playstation geredet haben. Weil am ja, sonst ist oftmals ja bei der News, dass dann der eine eher schweigt oder wir
2: ja, ja, die Probleme ich fand's haben. Ich fand es jetzt relativ gut. Eben. Ja, es
1: stimmt aber tatsächlich, dass wir immer so einen, wir brauchen so einen Einsteiger. Ähm, wenn wir einen guten Einsteiger haben, der, ob der, egal ob der im Intro ist oder beim, beim Thema erst kommt, ja,
0: wenn Und wir diesmal haben... war es George LeBonsai.
2: Ja, ich fand das Intro schon sehr ein Schicksals. ach
1: Achso, das,
0: das Intro ja sowieso. Also klar, ja. wenn, wenn ich über die Apothekenumschau rede, da, da hast
1: du den, den, äh, den Bruch noch gemerkt. Ja, oder, da habe ich es aber auch gemerkt. Da dachte ich so, ah, schade, schade, das ist irgendwie nach hinten losgegangen. da hatte ich dann schon Lust drauf. Ja, aber das, ja. Nee, das, das hat, ging nicht. Hat nicht. Nee, es hat nicht geklappt.
0: Aber um. das, das, das mu man muss es einfach... Dann zugeben und dann geht's halt weiter. Richtig. The Show must
1: go on. Das hat man Und, und das ist ja
0: jetzt so. nicht so, als ob das hier nicht live wäre. Also ich könnte es jetzt nicht rausschneiden.
1: Deswegen lassen wir es und fertig. <lacht> ja. Ja. Ansonsten freue ich mich natürlich auf nächste Woche. Wir haben ja noch das ein oder andere Spiel. Schön, um. dass du. Hast du das
2: mit Absicht gemacht? Das war perfekt.
0: Das ist okay, wir lassen es einfach so. Du warst abgehakt <lacht> in dem Moment. Und deswegen sagen wir uns jetzt einfach mal bei allen dreien auch Tschüss, Mike, Daniel, danke, wie immer. Wir sehen uns nächste Woche, hören uns wieder. Und äh, Daniel, bis dahin machst du aber mal so eine richtig schöne äh, WLAN-Kur. Bis dann. <lacht> bis dann. <lacht>